0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau cas le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Laurent. Hello. Et exceptionnellement Laurent. Bonjour. <rire> Laurent, que euh, vous connaissez si vous avez écouté l'épisode sur le tokusatsu que nous avons fait l'été dernier. Et si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le de toute urgence. Alors
1: si tu les interpelles, comment tu vas faire Parce qu'il va falloir trouver un code.
0: Oui, ils reconnaîtront la voix. Vas-y, dites un mot. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour,
2: et bonjour, Voilà, vous avez bien non, reconnu toi, Laurent toi, tu et Laurent tu les as <rire> Il y a Laurent Grossevoix et Laurent Grossevoix en fait, ça fait... Euh... Et, et Laurent Poil et Laurent Sans Poil. Et du coup, ouais, euh, là, ça euh, va être compliqué.
0: comme euh, l'été dernier, si on fait venir Laurent, c'est pour une émission spéciale euh, que vous avez été nombreux à nous réclamer, c'est l'émission spéciale sur le catégorie 3, donc euh, les films hongkongais de catégorie 3. Euh, avant de commencer, juste un petit avertissement si vous êtes sensibles, et on sait que certains de nos auditeurs sont sensibles, nous allons parler de choses un peu étrange, sale, choquante, violente. Alors en
3: fait c'est très simple, il n'y aura pas d'amour dans cette émission. Voilà. Aussi peu, aussi peu. C'est vrai, c'est faux, c'est faux. Mais... C'est <rire> <Bon>. pas du
2: fantastique <rire> merveilleux à la Méliès. C'est un autre style. Voilà. Alors, en tout cas je suis ravi d'être invité que pour l'indéfendable. Hein. <rire> voilà, bon, bon, c'est ça. Le tokou, ça va. Euh...
0: C'est pour les causes perdues <rire> qu'on fait venir. Placer... Oui c'est ça. <rire> enfin, la
3: cause perdue plutôt. Tu es l'homme qui tombe à pic.
0: Du coup Xavier, une définition du catégorie 3
3: Oula, ça c'est compliqué. En fait naturellement le catégorie 3 pour la majorité des gens en fait un un système de classification de la censure euh, au, à, à Hong Kong. Et, euh, et en fait, le catégorie 3 serait en fait le, 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 le dernier euh, niveau, le niveau ultime à partir duquel euh, tu n'es plus, euh, plus touché par la censure et à partir duquel euh, tu peux faire ce que tu veux. Bien évidemment, cette définition est totalement fausse. Voilà. Alors, pour essayer de recontextualiser la chose. Il faut savoir que euh, Hong Kong était une colonie britannique. Voilà, Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Et en fait, il y a un comité de censure qui existe depuis 1953. Ce comité de censure est quand même plutôt laxiste. En fait, c'est très simple. Il se base surtout sur des coupes basées sur la moralité ou les sujets traitant de la politique. Le cinéma de Hong Kong... Pour recontextualiser, n'est pas le même cinéma que celui qu'on aurait l'habitude de voir c'est un cinéma en fait qui est déjà violent et sexualisé à la base et j'irais même jusqu'à dire que c'est lié à la culture même de la chine puisque par exemple si on prend les grands classiques de la littérature chinoise et en l'occurrence au bord de l'eau dans au bord de l'eau on parle déjà de cannibalisme donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture je tiens à faire ce rappel, surtout pour que les gens essaient de voir ça sous un prisme un petit peu différent. D'un point de vue purement cinématographique, euh, l'exemple que je donnerais, c'est principalement la Show Brothers, hein, qui dans les années 70 a vraiment explosé. Et parmi les réalisateurs de la Show Brothers, on avait donc Shang-Chi. Shang-Chi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, était un réalisateur qui a fait beaucoup de bouchières, par exemple, et qui était très réputé pour euh, ses films avec euh, une sorte de sadisme sur ces personnages qui prennent généralement assez cher et très souvent un sous-texte euh, homosexuel qu'à l'époque on ne voyait pas. C'est dans lequel qu'il y a un mec qui se fait écarteler dans un
4: plan absolument magnifique. Ah, c'est avec T-Lung, c'est un des One Armed
3: Swordsman. Man. C'est pas la rage du Tigre Je ne sais plus si c'est la rage du Tigre. C'est qui fait fait de chaque côté, c'est une sorte d'auberge, c'est la rage du Tigre. Non, non,
2: non, c'est dehors par des chevaux. C'est la rage du Tigre, c'est
4: celui-là. C'est sur un pont ou pas quoi, non C'est dehors, en tout cas, au grand air. Et puis il y a ce plan large, magnifique où d'un coup, tous les. Tous les membres cèdent et vous ouais. juste les traîner. C'est le, le second temps. de la trilogie, je crois.
5: Bah, ce qu'il qu faut savoir, c'est que ça, ça fait partie des réelles classes hein, de la chose. Oui, de bien Zon. sûr, bien, à bien sûr. À, à l'époque, vous avez Shang-Chi, vous avez Yu Xia Liang, vous avez ces, ces gens, en fait, qui sont. Euh qui sont un petit peu c est, c est, cette partie émergée de l'iceberg, hein, quand même. Hein, est, aussi. Euh, oui, voilà. En tout cas, des, des cinéastes qui sont exportables.
4: Quoique, Chou Juan, euh, Intimate Confession of a Chinese Cartisan, c'était lui, je crois. Euh, oui. C'était déjà, à déjà euh, bien exploitatif. Euh, justement, juste... l'exploitation,
5: ça existe déjà depuis longtemps hein, justement, dans, la, dans la show. Hein, en fait, à Exactement. partir de 70, ils font de l'érotisme.
3: Hein. Et en fait, à partir des années 70, en fait, tu, avais, euh, en fait, tu avais une vague de, 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 de films érotiques qui a commencé à arriver il euh, faut savoir que par exemple Run Run Show un de ses grands euh, mojos euh, dans, le, dans la production c'était tout simplement de dire à partir du moment où le cinéma va mal il faut faire du cinéma érotique et en, on vous expliquera plus tard mais effectivement le futur a montré qu'il avait raison bref peu importe, en tout cas euh, la show brother dans les années 70 c'était toute puissante, à un moment il y a une vague de cinéma érotique qui est ensuite euh, qui est en fait liée à la libération des mœurs comme beaucoup de à travers le monde et en fait cette vague érotique a permis d'ouvrir une certaine moralité qui a du coup amené à une vague de films d'horreur. Il faut savoir que du coup lorsqu'on arrive dans les années 80, les années 80 on va dire jusqu'à à peu près 83, en fait euh, il y a deux grands courants qui vont euh, qui vont en sortir c'est donc une vague euh, de pure horreur fantastique on pourrait quelque part un petit peu relier euh, à la vague d'horreur fantastique euh, dans le cinéma italien et il y avait aussi toute une vague de films réalistes contestataires qui a commencé à arriver et en fait cette vague de films contestataires est en fait liée euh, aux premières discussions sur la rétrocession et la rétrocession est un, un élément extrêmement important qu'il faut garder en tête pour comprendre le catégorie 3 donc pour revenir sur la censure Principalement, la censure, euh, dans un premier temps, se basait sur tout ce qui était politique et les problèmes moraux. Et si on prend un exemple, « L'enfer des armes » de Choi qui était euh, donc un film réalisé en 1980, qui a été euh, particulièrement censuré au point d'obliger Choi à retourner certaines scènes pour changer le film, car il représentait un danger pour la, mor la moralité sur les jeunes
2: il in inverse carrément même le sens du film il y a un autre film c'est comme le Dr. Wild est... en version internationale c'est
3: ça ouais. deux films différents quoi et il a, du coup il a fallu attendre 20 ans pour voir la vraie version et encore version d'origine je ne suis même pas sûr que ce soit la, la vraie version complète de l'enfer des arcs.
0: Et du coup, attends juste pour être sûr. C'est-à-dire quand la version hongkongaise était censurée versus la, la version internationale, c'est ça C'est ce que tu as sorti non,
2: non, en non, salle, non. en version normale. Ouais. Et, donc je crois que l'après-midi, le lendemain, où... ils ont dû, en Hong Kong, ils ont dû retirer les copies parce qu'en fait le film était tellement euh, nihiliste.
3: Et surtout, par rapport à ce que ça dit, c'est des jeunes qui faisaient péter des bombes, en gros. Quoi. En fait, c'est des jeunes euh, qui virent terroristes pour s'amuser. Mm -hmm. et, euh, et ça, le, le, la censure n'a pas pu accepter Mais il est quand ça. même sorti. C'est noctur le Nocturama.
2: Voilà. En ils 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 il a faire. dû le ressortir, il a dû remonter, comme il disait Xavier. Et après, il est ressorti en version euh, telle qu'on l'a toujours connu en VHS. Et euh, le, euh, HK Vidéo a pu montrer, il y a quelques années, une version en DVD avec des rajouts, On d'ailleurs c'est des bouts de VHS et tout, pour fabriquer la vraie version telle que Choyark l'imaginait. Mais il a fallu attendre ce moment-là pour voir cette... Euh... coffret mythique des premiers films de, de
3: Choyark ouais. sortis euh, chez tout à fait, Tout à fait, la trilogie du chaos.
5: Mais en fait, le, 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 la censure britannique, elle avait, elle, avait tout le, comment dire, elle avait tous les tous les atouts en fait, d'une censure classique. C'est-à-dire qu'en gros, on ne sait jamais vraiment, quand on, a, quand on montre son film, ce qui va être coupé ou pas. Euh, on sait absolument pas comment ça se passe, c'est un truc qui va se retrouver après dans la censure, dans la censure chinoise du, euh, du, du post-rétrocession. Mais on a eu des films comme ça, des films étrangers notamment, comme euh, La bataille d'Alger de, de Pont des Corvaux, qui est totalement interdite de diffusion à Hong Kong. Ah ouais. Parce qu'à l'époque en fait en ça France, montrait bien, une... Hein. À l'époque ce qui avait été justifié c'était une mauvaise image du colonialisme.
6: Ouais.
4: Non, en France ça s'explique par rapport au contexte oui, politique Mais c'est un, un exemple, exemple très, de... très ouais. concret de. Ouais.
5: c'est pas ce qu'il y a l'écran qui est censuré c'est mmh. l'idée que ça censuré. Qu qu derrière ouais. et en fait comme à partir de, 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 de 78-80 on commence à avoir des films de plus en plus politiques euh, tout simplement parce qu'il y a cette nouvelle vague qu'on qu guesse quoi, euh, c'est à dire Hanoï Tuark. Euh, euh, Patrick Tam qui ont quelque chose en fait, d assez proche de la, de la nouvelle vague française hein. c'est à dire qu'ils sortent du contexte des studios ils vont tourner dans la rue, ils font du son direct et ils s'attaquent à des sujets de société ce qui, va, euh, ce qui va donner un petit peu plus tard euh, justement le, 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 le fameux scandale qui va, mener, euh, qui va mener à la création du catégorie 3
3: c'est ça parce qu'en fait à, à un moment donné c'est des journalistes qui ont découvert que la, en fait, le, 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 le gouvernement colonial n'avait en fait aucun droit de censure tout simplement ce qui a causé énormément de remous parmi les producteurs dans, dans le milieu du cinéma et à partir de ce moment là euh, dans un souci de respectabilité ils ont décidé d'instaurer une catégorisation des films pour, euh, pour arriver à garder cette censure tout en essayant de donner quelque chose d'un peu plus euh, clair même si dans la réalité ça reste pas clair non plus quoi. ils censurent un peu pour rien et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ce n'est pas parce qu'on finissait en catégorie 3 qu'on n'était pas sujet à la censure, donc sujet à des coupes. Il y a énormément de films qui étaient catégorisés 3, et lorsqu'ils sortaient en vidéo, ils sortaient avec des scènes coupées. Mais en salle, par contre Voilà, en intégral. Voilà. Donc il euh, y, y a vraiment des choses qui sont assez étranges. Au point tel que, un, pour recontextualiser, le, con le catégorie 3, en fait, fait partie d'un d'une manière de catégoriser les films en catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Et en fait, le 1, c'est le tout public, le 2, c'est interdit aux enfants, adolescents, on ne sait pas trop. Et le catégorie 3, on pourrait dire que ce serait, sur le papier, un équivalent du interdit aux moins de 18 ans. Sauf qu'en fait, le niveau de violence euh, visuelle, attention, je tiens, je souligne le côté visuel, ça est sexuel, ça par plus, ça du interdit au moins de 16 ans. Donc euh, ce serait une sorte de, de mix entre les deux.
2: Donc, -à -dire, on verra, c'est ah, pas, les... pas très gore finalement on va en parler toute l'émission, mais c'est pas forcément très gore les films qui te gore toi par contre c'est immoral. C'est
3: on va beaucoup en parler mais voilà, ça c'est encore autre chose.
1: Euh, J'ai une question, euh, justement par rapport à l'impact de, de, on va dire, du cinéma déjà à cette époque-là. Mm -hmm. euh, surtout par rapport au nombre de salles et à la population qu'elle est au cinéma. Parce que bon, on c'est Hong Kong, hein, c'est pas. En fait, euh,
3: en fait, déjà le le le, le, le cinéma euh, hongkongais à cette époque, c'est déjà un cinéma qui va qui va mal. Donc du coup, en fait, le, le catégorie 3. Euh, il va mal en termes d'audience il... ou en termes de, de, de financement En termes terme d'audience, ouais. terme ouais. de fréquentation. pas donné la machin. date d'ailleurs. Euh, oui, euh, en fait, la, 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 la catégorisation en fait, s'est créée en 1988. Et euh, en fait, au niveau de, de cette catégorisation, à la base, elle servait principalement à y voir plus clair, à avoir quelque chose de plus tenu euh, et à rassurer un maximum de personnes. Et en fait, il y a eu un effet un petit peu pervers, c'est qu'en fait... Cette manière de catégoriser les films a en fait amené une sorte de vent de liberté. Et en fait, ce n'est pas exactement le type de film qu'on attendait qui en est sorti. Est que,
2: est que pour résumer, on pourrait dire qu'avant ça, les gens ne savaient pas trop quoi faire, donc ils hésitaient. Et là, tout d'un coup, on a créé un cadre légal. Ils ont fait, bah comment on a un cadre légal qui est défini bah on sait qu'on peut y aller à la fond parce que c'est qu'on est protégé parce qu'on était, qu était pas bah, encore là on en, était pas encore là
5: en fait ce qui est assez curieux c'est que ce sont des films qui existaient déjà plus ou moins en fait il y avait déjà des styles de films fou. très très similaires mais qui étaient moins nombreux hein. qui étaient euh, qui étaient moins nombreux moins diffusés qui étaient, euh, comment... mais qui existaient déjà il hein, y, bon. si y, 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 avait... y a un flou quoi et s'il y a un flou c'est qu'il y a un loup il euh, y avait un flou... disons qu'ils avaient moins de il y, y avait moins de discours politique derrière quand même c'était vraiment de l'exploitation pure et dure ce qui ce qui va devenir à partir de, 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 de 91 92 justement pendant le boom du catégorie 3 ça reste de l'exploitation mais il y aura toujours un petit sous-texte un petit peu politique en fait qui est lié, euh, qui est lié à la peur de la rétrocession euh, la rétrocession c'est un truc qui s'est passé qui s'est passé de manière très très bizarre parce que ça s'est fait très vite en fait il faut savoir que bon, hong kong en fait c'est euh...
4: alors je vais peut-être réexpliquer euh, vite fait la, ouais. la, en la fait, rétrocession, qu'est ce hong que
5: Alors hong kong en fait ce qui se passe c'est à, à la base à la base oui, c'est un territoire chinois voilà. avec tout autour en fait une bordure qui s'appelle les nouveaux territoires et plus l'île de Kowloon également qui est, qui est là. En fait, les nouveaux territoires ont été cédés, ont été cédés à l'Angleterre jusqu'en 1997, euh, sauf que ça représente en fait 80% du territoire, du, du territoire qu'on qu désignait par, par, par Hong Kong, en fait, il y a la ville de Hong Kong, donc les nouveaux territoires et cette fameuse, cette fameuse île. Euh, Là-dessus, bah, la ville de Hong Kong en fait, a, beau être une île, a beau être une ville capitaliste qui ramène énormément d'argent, si elle n'a pas les nouveaux territoires elle perd de sa valeur. Et à l'époque, on a donc Margaret Thatcher, qui est au gouvernement anglais, euh, qui sort un petit peu victorieuse de, de, de la guerre des Malouines, et là-dessus, bah, le, le gouvernement chinois, qui veut, récupérer, euh, qui veut récupérer aussi la ville de Hong Kong et l'île de Kowloon, commence à taper du poing sur la table, parce qu'ils ne veulent pas d'intervention militaire, parce qu'ils veulent montrer un petit peu les dents. Euh, et du coup, ça va, ça va un petit peu mal se passer, mais bah, ça va se faire très rapidement. C'est-à-dire que ça commence les négociations commencent en 82 et en 84 c'est acté. Euh, Hong Kong va redevenir, euh, va redevenir chinoise.
1: Prends-en de la graine Brexit. Voilà. Non mais en très très peu de temps en fait.
5: Et euh, le truc c'est que les Chinois en fait, euh, les, que les Hong Kongais, que les Hong Kongais vont devoir absorber ça en fait en, en très très peu de temps. En 89 on a le massacre de Tiananmen et là à un moment le, dans, dans la tête d'un Hong Kongais qui... Quand même en plus euh, qui, est, qui est donc capitaliste, qui est qui, qui est plutôt démocrate. Il faut, il faut préciser que Hongkongais ne se considère pas comme chinois. Un Hongkongais se considère pas comme chinois. Et, en et
0: plus, beaucoup oh, de la, gens. L'actualité la, de... la, la, nous le prouve encore. Alors, tout tout fait, dans le non, mais
5: beaucoup de beaucoup de gens qui habitent à Hong Kong sont aussi des euh, sont aussi des gens qui ont fui la Chine. Il y a eu pas mal de il y a, il y a eu pas mal d'immigrations clandestines et euh, sont des gens qui sont là et qui se retrouvent à se demander ce qui va se, ce qui va leur arriver en 97.
3: Voilà et du coup en fait il y a, à partir de, de... 80 à peu près jusqu'à 84, les gens ont déjà une certaine opinion de la Chine qui est plutôt mauvaise. C'est-à-dire que les Hongkongais voient plutôt les Chinois comme des arrivistes qui ne pensent qu'à l'argent. Les femmes sont considérées comme des putes. Les oeillers du terme, c'est comme ça qu'elles sont vues. Et à arriver à Tiananmen, ce que les gens voient, d'un seul coup, ils se rendent compte qu'il voilà, y a un vrai risque pour leur liberté là, ils se prennent de plein fouet ce que, ce que peut représenter le danger communiste. Et toute cette, euh, toute cette, tout cet aspect politique va influer énormément sur l'ambiance qui va devenir délétère à Hong Kong, va influer sur toutes les mentalités. Et en fait, c'est cette mentalité, c'est cette ambiance qui, couplée par hasard, c'est un hasard total, avec la catégorisation des films et donc l'arrivée du catégorie 3, va créer une sorte de marasme qui va amener qui va amener en fait une sorte de, de, de type de film d'exploitation pure qui va jouer en fait sur les peurs les frustrations de, des hongkongais où des fois en fait la frustration peut être prise comme un message politique alors que des fois c'est juste un constat de la mentalité euh, des hongkongais et en fait on va jouer sur l'exploitation en essayant de donner une bouffée d'air frais à des gens qui sont dans une époque dure donc du coup on va leur montrer des films durs pour ça c'est assez étrange mélanger en plus avec la, la mentalité chinoise euh, hongkongaise enfin chinoise et hongkongaise où en fait le mélange des genres euh, se fait assez naturellement par exemple le fait de voir dans les catégories 3 ce mélange de comédie pure euh, qui peut pour nous paraître <rire> extrêmement débile extrêmement vulgaire mais ça, c'est un truc qui est lié euh, à la culture euh, asiatique. Mélanger avec euh, des scènes d'une violence et d'une noirceur absolue, ça, ça fait partie de la culture chinoise. Ce n'est pas juste du catégorie 3. Quoi.
4: Mais après l'influence le, le, des, des, des grands mouvements euh, politiques dans certains pays, en tout cas des grands événements politiques euh, sur ouais. leur cinéma, c'est quelque chose qu'on a retrouvé ailleurs. Je veux dire, tu regardes tout le tout cinéma américain les années 70, mmh, euh, mmh. Euh, ou même des années 70 euh, ou même des années 50 avec le communisme. Guerre, en fait. euh, Post-guerre, ou, ou en tout cas dans un, un moment de tension, euh, même après le cinéma d'horreur euh, euh, américain des années 2000-2010 avec euh, l'Irak, etc. Euh, parlons pas du cinéma de coré coréen. Avec, oui, mais euh, voilà, moi je
3: pensais surtout au cinéma coréen, justement. Voilà.
4: Mais moi j'avais une question euh, qui me taraude. Euh, J'ai l'impression que cette, euh, ce, on va dire ce, ce concours de circonstances, c'est-à-dire cette création d'une catégorie pour prévenir les gens que le contenu des films est <coughs> corsé, a été pour, pour le coup devenu la, la, la possibilité pour toute une, une catégorie de la, de la production de déverser euh, les pires immondices, je dis ça avec beaucoup de plaisir parce que j'aime ces immondices, euh, à l'écran. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu euh, presque unique au monde, c'est-à-dire d'avoir rebondi sur une censure pour créer des films qui, vont, qui, qui, qui ne demandent qu'à être censurés en fait. Bah, pas, non,
5: moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas unique au monde. C'est-à-dire que ça s'était déjà vu dans l'exploitation américaine, euh, notamment avec euh, tous ces films qui essayaient de détourner le Code Days. Et qui était là pour montrer, en fait, sous couvert purement médical, de la nudité, des choses comme ça, les roadshows de David etc. Il les détournait, alors que là, c'est franc, franc Il les détournait. Là, en fait, dans la catégorie 3, c'est effectivement, oui, c'est effectivement, c'est très, très franc, c'est très direct. C'est même un peu l'inverse de ce qu'on a eu en France, parce que s'il y a un mouvement qu'on peut comparer, qu'on a connu un peu en France, c'est dans les années 70, c'est l'arrivée de la pornographie. C'est-à-dire qu'il y a une légalisation de la pornographie, un cadre qui est créé, puis d'un seul coup, on s'aperçoit que la moitié des salles. Sont, sont des salles porno euh, on taxe on taxe le, 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 ce cinéma là il disparaît, il se, il se remet là-bas alors en Chine ça s'est pas passé du tout comme ça en fait je sais pas quelle était l'intention des censeurs c'est un truc que j'ai pas réussi à trouver est-ce qu'en est qu créant le catégorie 3 ils se sont dit on va les enfermer en on va leur couper une partie du public parce qu'en fait effectivement avant le catégorie 3 tu pouvais emmener un enfant ans, mais, ouais. non, mais ça, tu ouais. pouvais emmener Il y a un gamin de 8 ans aller voir un film comme Seeding of a Ghost je, hein.
4: je pense aux vidéo, justement, aux euh... anglais. Que, que, oui. Je, je pense juste aux, aux vidéo nasties anglais la, la fameuse liste des vidéo vid vid nasties qui a été établie en Angleterre sous Thatcher de films interdits et cette liste est devenue bah oui, est euh, liste un, un, avoir, hein. un graal bah oui. de cinéphiles de l'époque qui voulait absolument bah voir oui. tous les films. Ah bah, le Gamins, c'est plus dès que tu avais un film. Au voilà. moins de voilà. ça tu tous les voir. Ah
3: bah euh, on voulait cocher des cases hein. Justement, je crois qu'en fait le plus simple ce serait de commencer à parler un peu de quelques films mm. euh, qui sont mm. pré-catégorie 3 pour essayer de comprendre comment on a pu mm. en arriver là. Faisons ça. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Les origines du drame. C'est très intéressant parce que ça
1: rappelle aussi qu'on peut comprendre la cinématographie d'un pays à travers son contexte. Alors c'est peut-être pas très évident, mais forcément bah, euh, voilà, tu, on parle, on, on connaît bien les États-Unis, donc ah, c'est un ah. point de comparaison et on connaît bien l'histoire. Mais c'est vrai que moi ou d'autres auditeurs, par exemple, ont peut-être moins conscient de, de l'histoire, on va dire de, de, de Hong Kong, de la Chine et, et de tout le contexte en fait de l'époque et c'est vrai que, bah, ça, ce qui ça, marrant, transcende, que la... ça transcende beaucoup le, le, le point de vue enfin, fait, en fait sur le, les films ouais, le,
2: le pire truc qu'on aurait pu faire c'est de ne pas contextualiser justement de dire juste ah la catégorie 3 lol oui, ouais, ça n'a une... des... aucun euh, euh... euh, intérêt voilà.
5: c'est l'avantage aussi du, du cinéma d'exploitation parce que c'est un cinéma qui est toujours très réactif parce qu'il demande un, un budget très faible le catégorie 3 de toute façon c'est ça, c'est pas des blockbusters, donc ce sont des films en fait qui peuvent réagir à l'actualité ou à un état d'esprit très rapidement, surtout à Hong Kong où ils étaient capables de sortir un film en l'espace de deux mois, comme les italiens étaient capables de le faire aussi à une
1: certaine époque sur le le, le cinéma C'est la, la comparaison la plus évidente en fait. C'est vraiment ouais, l'Italie. Euh, oui, mais totalement, du oui totalement.
3: Du
0: coup, deux films euh, qui étaient pré-catégorie 3 et qui ont été ensuite recatégorisés
3: bah, Du coup, en fait, on a eu envie de parler de l'année 83. Euh, très, belle année. très belle année. Très beau cru. Euh, <rire> bon, en fait, euh, on vous a tr trouvé euh, deux films. Alors, je tiens à préciser qu'en fait, il y, y a énormément de films qui sont pré-catégorie 3, qui valent vraiment le coup, qui sont vraiment super. Euh, pas que dans la show Brother d'ailleurs, accessoirement, il euh, y avait des choses extrêmement gratinées. Euh, euh, je sais pas, Killer Snakes. Euh, ah, Killer
5: Snakes euh, c'est un show, et puis c'est les années Ça c'est des... un, oui, oui, un show Et c'est d'ailleurs, oui. à mon sens, c'est peut-être même la matrice du catégorie 3 moderne. Je pense, je pense aussi. Ouais, c'est vraiment, euh, vraiment un film à part, c'est une espèce de remake de Willard mais avec des serpents,
3: des vrais serpents. Des vrais euh, serpents, voilà. on, est, on est au niveau animaux euh, ouais. façon cannibale ouais. Holocaust Ouais, mais pas autant <rire> que
2: Calamity qu of Snake.
5: Alors ah, Calamity of Snake, c'est la version dégénérée ah, bah, bah, de, de ça Killer Snake. Ça, c'est autre chose. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Et Cali... Non mais Calimity of Snake, c'est absolument n'importe quoi. C'est mal
2: fait, c'est mal, enfin, mal fait, le film est assez dégueulasse. Moi j'aime bien, mais oui, mais c'est un vrai snuff pour le coup. Ah oui.
5: Bon, ceci dit, sur Killer Snake, je suis pas sûr que si on comptabilise les serpents avant le tournage et après le tournage, on ait le même nombre. Mais
2: Calimity, c'est vénère. Ah c'est vénère. Histoire de se
3: recentrer, donc du coup, en fait, on a, on a juste préféré parler de deux films. Donc n'hésitez pas à voir ce qui s'est fait ailleurs, parce que très honnêtement, dans le temps d'une émission, on n'aura jamais le temps de tout traiter. On va lâcher quelques titres, hein, quand même. On va lâcher quelques tri titres, bien évidemment. Lâchez Mais, les titres. <rire> juste, dernier truc pour rebondir sur Talal, c'est, je pense qu'autour de cette table, on n'aura on pas tous le même point de vue sur le film, et effectivement, il y a aussi une question de, de, de connaissance de la culture asiatique, euh, pour arriver à appréhender les films d'une certaine manière. C'est vrai qu'on peut Aisément penser à un cinéma caniveau, à un cinéma vulgaire, purement trash. Mais ce serait se couper une partie de ce que représentent les films. Et même si j'ai vu énormément de personnes dire il n'y a absolument pas de politique dans les films ou de trucs comme ça, il y a un moment faut mmh. pas déconner. Non, si as un tout, tout, soit tout les film codes, est politique, tout, tout film est politique. Même, tu... même un film qui, qui, est, qui, est, qui est dénué de politique Mais en oui, fait, voilà. en soi, est politique. En soi. Après la magie, la magie du catégorie 3, c'est d'arriver à faire, à transformer un film politique en film d'exploitation. C'est magique c'est la base hein. de l'exploitation de voilà. toute façon.
2: Des fois c'est pas politique hein. des fois c'est purement euh, des fois c'est
3: hein. gratuit mais ça te dénote
2: ouais, un mais état d'esprit, c'est
1: euh... toujours ancré dans un
5: contexte,
2: sociologique peut-être ouais. voilà. Mais bon bref, non, rentrons c'est quoi, c est c
3: est quoi celui... ces films là Rentrons dans le vif <rire> du sujet, on va y arriver, là on, on s'égare. Donc du coup en 83, deux films sont sortis, Singe of a Ghost et Devil Fetus. Et en fait ces deux films vont représenter deux facettes qui peuvent déjà annoncer beaucoup de choses du catégorie 3. Donc, euh, Seeding of a Ghost, un film euh, absolument euh, merveilleux.
5: quest ah, qu ah, euh, <rire> Voilà.
3: Si je le prononce mal, euh, tant pis pour lui. Allez. <rire> euh, oui, si il alors,
5: nous écoute, il qu'à être là pour se défendre. Il, il, on précise un truc il, aussi. Il, il aura euh, du mal
3: à nous écouter, je crois. Voilà, les, <rire> oui, tu m'étonnes. Les, euh, les prononciations de, des noms, on est <rire> désolé, mais il y a un moment, on n'est pas chinois. Ouais, euh, on on, a, va, on, va on, va juste, on va juste écorcher tout le monde. Voilà, c'est ça.
5: Euh, non, mais Sealing, Sealing of a Ghost, en fait, c'est un peu la tradition du film d'horreur euh, du, du film d'horreur de la show brother mais dans une version, on va dire euh, très énervée. Euh, c'est comme d'hab hein, chez eux, c'est-à-dire que c'est bien photographié, c'est il euh, y a un cinémascope qui est magnifique, et euh, c'est euh, c'est un peu une ouais c'est une des matrices hein, de toute façon aussi du catégorie 3 hein. C'est euh, du film d'horreur traditionnel à base de fantômes, de sorcellerie. Il y en avait déjà d'autres. Hein. Il y avait Le, déjà les Black Magic. Y plus, Echre, plus il y avait précisément de, de, de
3: gongto qui est donc la magie noire euh, orientale Exactement. C'est important de le ah préciser. Non, non, mais je non. connaissais pas forcément le terme.
5: Euh, et donc oui, sitting of a <rire> Ghost*. *Seeing of a Ghost* raconte l'histoire d'un homme qui dont, qui découvre que sa femme le trompe. Euh, Qui qu découvre que sa femme le trompe après qu'elle se soit fait violer et assassinée. Alors le viol, c'est un truc oui, récurrent même euh, hein, euh, dans le catégorie 3 bien, dit, Il euh, y a il, un moment.
4: Il estime qu'elle qu l'a trompé parce qu'elle s'est fait violer euh, Non, non, non. Elle découvre, enfin, il découvre enfin, un adultère okay. après quand.
5: On n'en est pas là quoi. Et en gros, euh, il va voilà, il a, il a sauvé un sorcier au début du film. Il va aller le retrouver et il va. Euh... Il va récupérer le cadavre de sa femme pour jeter un sort en fait, sur toutes les personnes responsables de, de, de son malheur. Tout en sachant que lui-même, en, en balançant ce sort, va se, va se retrouver condamné. Et à partir de là, bah, c'est festival d'exploitation, nudité, gore, violence.
3: Assez magnifique. C'est hein. un magnifique package. Il ouais. y a tout euh, dedans. Bah, en fait, il y a tout dedans. Et en fait, ça, ça fait partie de ces films de la show où en fait, bah, les, les, les acteurs sous contrat étaient un peu obligés de jouer. Donc, dedans, on peut voir euh, Philippe Ko et euh, Norman Chou, qui sont quand même deux, euh, deux acteurs euh, très vénérables du Wuxia. Il y en a un, donc Philippe Ko, euh, qui va avoir une euh, carrière ah, euh, euh, qui va un petit il, peu dégénérer. il va faut terminer dans les films de Ninja de Godfrey. C'est un peu compliqué ça, il pour il lui. Il hein. aux Philippines. Oui. Alors que Norman Chou, euh, on peut encore le voir assez, euh, assez longtemps dans des, dans des films tout à fait respectables. Euh, moi personnellement j'avoue que j'ai pas trop suivi sa carrière là de tête là tout de suite je vous dirais euh, il joue dans White Price Survival euh, qui, est, que, qui est un excellent wuxia euh. parce qu'il
5: y a un truc quand même qui est assez unique hein, dans, dans, dans le cinéma hongkongais c'est la acteurs. perméabilité c'est la oui, perméabilité fait. en fait entre, en euh, des, entre des rôles des rôles d'exploit pur dans des films d'horreur hyper crapoteux et de temps en temps, on peut les retrouver dans un blockbuster, dans un rôle totalement. Euh, on voilà, avait okay, euh, pas du tout de.
0: c'est hein. pas comme euh, les... la politique un peu des auteurs qu'on peut avoir en France ou euh, genre. Rien à avoir. Dans... C est c est tout, ils ont pas ça, le notion de pas, plan de carrière.
2: Je crois que c'est ça le truc.
3: C'est qu de de juste euh... qu'il y a un moment donné, il a... tu... tu, as un contrat où tu appartiens à un studio. Ce studio décide à un moment de changer sa politique éditoriale. Tu es obligé de la suivre.
5: Bah, imagine que demain, Vincent McCain se mette à tourner pour euh, pour Fabien Antignanté, quoi à Hong Kong ce serait possible en France c'est impossible
2: on a eu des trucs comme ça genre du Pontel ou Cassel qu'on bossait pour Gaspar Noé tu vois genre euh, changement de registre un petit peu tu vois. <rire> oui ouais. mais ils ont toujours c est, c est, ça, ça a et toujours été danger, quand même. ça les met en danger ça les met en danger mais c'est du, du film d'auteur du Bosque
0: chez Gaspard Noé oui voilà
2: ouais, ouais, mais, euh... un exemple de, de... <rire> d'un acteur on va dire, traditionnel qui se retrouve à faire un film un peu plus euh, un, que... un peu plus dangereux mais c'est pas exploitation Non, ce non c'est pas, pas
5: les grands écarts surtout Gaspard Noé c'est un auteur en fait même oui. s'il fait un film scandaleux ça reste un film oui. d'auteur scandaleux
4: mais là
2: on va voir euh, des écarts de, de psychopathe euh, oui, c'est sûr
4: euh, les mecs tournaient euh, un film euh, en deux mois euh, donc euh, forcément euh, pour continuer à bosser il faut que tu prennes les films qui viennent enfin je pense qu'il y avait aussi la nature bien sûr, bien intrinsèque sûr. de l'organisation de la. Bien j'avais vu la... une
2: interview de Anthony Bond qui disait en gros c'est le fric avant tout. Quoi. Voilà, bien sûr. <rire> totalement, Ils totalement pas. il <rire> genre... y a un moment c'est la, la mentalité. Oui, c'est euh... si oui.
4: ah, la mentalité hongkongaise aussi, parce qu'on on avait beau dire que les, que les hongkongais voyaient dans en, en, en les Chinois. Euh... Ah, des, des, des capitalistes complètement dégénérés les Hong Kongais étaient bah oui, pas évidemment, mal hein, évidemment, voilà,
3: évidemment mais du coup voilà donc Sealing of a Ghost euh, un film euh, qui part sur des bases tout à fait respectables de budget de production euh, donc effectivement c'est une sorte de, 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 de rap and revenge où en fait le mari va donc euh, découvrir sa femme qui a été violée assassinée et euh, suite à, un, à sa rencontre avec un sorcier euh, adepte de la magie noire qui l'a pourtant prévenu que du coup comme il s'était mis en contact avec la magie noire euh, bah, sa vie elle allait virer <rire> pas très bien et, euh, et du coup il va demander à ce, à ce magicien en fait, de faire revenir sa femme en tant que fantôme pour qu'elle puisse assou euh, assouvir sa vengeance vengeance où elle, a, elle va quand même finir par exemple par violer un de ses violeurs donc on voit une scène avec le un cadavre mal, euh, voilà donc on, on commence déjà à voir des petits trucs de ci de là euh, les femmes enceintes prennent très cher euh, on, a, on a un début de choses un petit peu un petit peu sale mais c'est sans compter des villes fœtus le petit voilà et en fait des villes fœtus c'est exactement l'opposé en fait Ils n'ont pas joué au Wellfest, non <rire> <rire> Ça pourrait,
5: ça pourrait. Ça pourrait, ça pourrait non, ça David Fetus Ce David c'est pas un film de studio C'est une production low-way Qui, ouais. qui est un ancien de la show Brothers. Et son film aussi rigolo qu'il soit euh, Tu as juste l'impression qu'il a été tourné 10 ans avant quoi. On dirait ça. une production indonésienne quasiment, En fait
3: c'est très simple le film, le film tourné dans les années 80 ah, Pour on ne sait quelle raison euh, Cherche désespérément à te faire croire qu'il a été tourné dans les années 70 je, Je ne pense qu'il cherche pas. Hein. Pourquoi mais bon, Bref. Et euh, là, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que le film précédent, rien que par le sujet, vous comprenez qu'il y avait quand même une certaine volonté de respectabilité. Là, dans Des Villes c'est très simple. Hein. Il y a une nana qui vient avec sa belle-mère à une vente aux enchères. Elle va voir une statuette qui ressemble à un godemichet qu'elle va se sentir obligée d'acheter parce qu'elle l'a vu bouger elle va la ramener chez elle, et en caressant l'objet en question, va commencer à se masturber, et en fait, il y a une créature visqueuse, pleine de verre, qui va la violer et l'engrosser. Voilà, vous voyez. Alors, je pense que vous avez vu la différence euh, de traitement. Alors là.
5: attention, Devil Fetus est crade, mais quand tu parles de respectabilité pour Seeding of a Ghost, <rire> je peux pas t'essayer de dire ça. <rire> Décemment, c'est impossible. Sur
0: l'échelle de la respectabilité non, <rire> la, la,
5: la, la jeune femme, la, la, la belle jeune femme qui est possédée par l'esprit la, par l'esprit vengeur, vengeur, en tout cas, de, de la femme violée, enfin, elle est juste en nudité frontale, avec un exorciste qui est autour, à moitié en train de la tripoter, qui est en train de tourner autour, enfin, avec des plans qui, euh, qui sont vraiment sur elle et sur absolument tout son corps. Et ça dure, ça dure plusieurs minutes, quand mmh. même. Voilà. Et, et puis, euh... on a surtout un final, le final, c'est très simple. Si vous avez rêvé de voir en un quart d'heure Alien, The Thing, Deadly Spawn, c'est bon, c'est pour vous. Ouais,
3: c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'ai rien à dire.
5: C'est d'un seul coup, ça change de rythme, ça devient hyper speed, ultra vénère. Et c'est déjà bien avant. Parce qu'un des problèmes du catégorie 3, on en parlera certainement, c'est que c'est souvent une scène choc au début, une heure de blabla, et à la fin, on est un peu récompensé. Ceiling of a Ghost, il a l'avantage de vous récompenser tout de suite. C'est-à-dire que vous savez tout de suite pourquoi
3: vous avez payé votre ticket. C'est bien tout le temps. Voilà. Et, et en plus, il y, y a des personnages encore dans seeing of a Ghost*. Y a y a les archétypes. Il y a des rien. archétypes, mais il y a encore des persos. *Devil Fetus*. Ah, y a rien. C'est *Nawak*. Là, là, on a on arrive vraiment à une des, des extrémités futures du, du catégorie 3, C'est ce côté *Nawak*. Et euh, du moral y... aussi, j'ai l'impression. Ah un... oui, oui, totalement.
5: Il n'y a pas de moralité effectivement dans ouais. *Devil Fetus*. Là où euh, là où sitting of a Ghost*, a quand même une espèce de de, de morale conservatrice assez. Euh, C'est ça. Comment... Euh, assez proche du mélodrame en fait euh, et euh, d'ailleurs les personnages enfin on peut en parler hein, mais les, les personnages pour moi ils, sort, ils semblent sortis d'un d'une telenovela quasiment quoi ouais, totalement c'est euh, c'est l'espèce de riche bourgeois ne comprend pas exactement tout ce qui se passe etc il enfin, y a, a l'homme du peuple il y a tous ces il tous ces archétypes mais, euh, oui euh, oui
3: non mais après des villes des villes fœtus euh, voilà c'est c'est un autre euh, c'est un autre pendant donc en fait non. juste avec ces deux films en fait on peut déjà voir des, des bases de ce qui vont à annoncer les futurs films de la catégorie 3. Et donc, du coup, en fait, les... ce, ce terreau, on va dire, fertile, <rire> bah, <rire> bah, bah, oui, il fallait bien la sortir, est euh, et en fait une sorte de, de, de direction que va prendre le cinéma, de toute façon, qui n'est pas en fait lié aux catégories 3 et qui est plus nourri, en fait, par le contexte social et politique à Hong Kong. Au niveau de la catégorie 3, en fait, très rapidement, la fameuse catégorie ultime elle va en fait se nourrir de, ce, de cette direction. Et c'est petit à petit, en fait, qu'elle va grignoter un petit peu des, des parts de marché, on va dire. Et elle va devenir au fur et à mesure, pas tout de suite, pas en 88, mais plutôt à partir de, je dirais, 91, ça commence vraiment à, à, à rentrer dans, 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 dans le dur, on va dire, où là, ça... On va passer en fait, d'une catégorisation à un genre, label. Ouais, un label ouais. voilà. Et en fait, on va, là, là, on va commencer à vous parler de films du début du catégorie 3 pour arriver à comprendre comment on a pu ouais. arriver à l'âge d'or. On a, de a commencé catégorie gentil. Quoi. Ah, oui, oui. Oui, là, on a commencé gentil. Ah, on a commencé
0: vous... Justement, alors. Ouais.
2: Est-ce que, juste, est est que vous pouvez mettre, par exemple, The Seven Curse euh, d'un réalisateur qu'on va parler plus tard, Nam Est-ce que même. vous le mettrez dans le, dans le, dans le genre Il est 86. Seven Curse, Frat, Seven, euh, Fantastique. Seven
3: Curse aurait pu rentrer effectivement dans la catégorie 3. Mais Seven euh... c est, c est, ce
5: qui est étonnant, c'est effectivement le niveau de violence d'un film qui est censé être juste un film d'aventure. Hein. C'est euh, censé être Black et Mortimer dans, dans, dans la jungle. c'est vrai ouais, ouais, ça, ça tu vois la, la jungle et tout, tout.
3: À aucun moment tu t'attends à ouais. ce que tu vas
5: voir. On puisse adapter une série de romans ouais. en plus. Hein. Et oui, tout à fait. fait. Sholoy, il en parlera un petit peu tard. Il a fait un film dans la catégorie 3. Il y a plusieurs films
2: qui sont vraiment à la lisière qui ont été faits un petit peu avant, comme The Cat Il y avait Air qui est People de 1988, mais qui n'est pas catégorie 3 par exemple. T'as un, voilà.
5: un film comme Red Panther par exemple Qui, qui date de bah, la même année je crois que C'est ouais, hein, 82-83 dans ces eaux là Et Red Panther c'est un, un film en fait Qui contient déjà beaucoup de choses qu'on va retrouver Notamment le personnage de flic débile euh, qu'on verra souvent, joué soit par Danilly, soit par Anthony Wong plus tard. Mais en gros, Red Panther, ça raconte l'histoire d'un flic qui doit lutter contre un tueur en série qui découpe ses, ses victimes comme un chirurgien, et également qui doit lutter contre un problème en fait qui va traîner pendant à peu près tout le film. Hong quoi. Kong. Hong Kong, ouais. exactement. Quoi. Avec des gags absolument mais, mais insensés. Quoi. Et en même temps, un petit fond politique malgré tout, parce que le, le tueur s'avère être... Elle s'avère être un médecin qui ne peut plus exercer en fait parce qu'il est c'est un médecin qui a immigré clandestinement et qui doit, qui doit travailler qui doit faire des petits boulots et qui du coup ben, fait, disons, euh, passe ses nerfs sur des voilà, sur des victimes un peu au hasard qui l'anesthésie dont il découpe des petits morceaux comme ça. Et ça se, termine avec, bah ça se termine en mélangeant les deux, puisque le, le, le flic a deux doigts de se faire soigner ses hémorroïdes au scalpel. quand même. Ah. C'est assez magique. Hein.
3: Mais effectivement, la, 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 la porosité des genres, c'est déjà quelque chose qu'on trouvait dans le cinéma de Hong Kong, mais qu'on va trouver d'une manière encore plus extrême dans le catégorie 3. Et, euh, et le truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, ce qu'on trouve dans le catégorie 3 et qui choque les gens, par exemple cet aspect humour ultra potage vulgo, voire pipi caca si compte, ça. avec tout de suite derrière une scène d'une violence absolue techniquement je suis désolé le cinéma coréen a fait exactement la même ouais, c'est ce que j'allais dire là avec la, la rupt rupture de ton tout et à fait le, le fait que justement qu'on passe de l'humour euh, à quelque chose de
2: dur c'est ça, ça. Love, ouais. par exemple de stephen Shaw, ah, totalement il euh, y a tu rigoles et d'un seul coup il y a un truc dramatique qui tombe et tu fais Merde, on peut faire ça euh à l'autre le, le
5: cinéma coréen à l'époque n'était pas super développé hein, ça existait mais c'était oui, quasiment plus tard
0: on va rester sur le cinéma hongkongais on commence euh... <rire> si rentrer dans le dur du catégorie 3 Alors avec Laurent
3: voilà en fait le, le début du catégorie 3 1988 premier film euh... Gunman premier catégorie 3 de K. Alors, Kong. techniquement non Justement, c'est là que je vois. Gunman genre...
2: yeah. a été un catégorie 3.
4: Ouais. Gunman
3: oui, mais les parce
2: que un C'est monté les... ouais. triat c'est ça, je crois. C'est ça le principe. T'as euh, voilà. okay.
3: les, pri les triades, t'as la violence. Ça suffit à ce que ce
2: soit catégorie 3. En fait. bon, on en parlait tout à l'heure qu'il y a plein de films qui ne sont pas violents. Et... Voilà.
3: Et évidemment, il y a un autre film qui est considéré comme le premier catégorie 3, sorti en 1888. <rire> et c'est.
5: Quand 731
0: <rire> Le grand. Quand
5: 700, ouais. quand 700 Ouais, je sais pas. Il y a plusieurs, y a plusieurs titres, c'est ça 3, Dans la catégorie 3, euh... c'est peut-être. Euh, c'est un jalon. C'est ah, oui, Node de bah, C'est-à-dire voilà. qu'en fait, c'est ça. Le premier catégorie 3, c'est un film qui est quasiment indépassable dans le genre. Alors, euh, est-ce qu'on
2: peut euh... rendre hommage à Mouton Toonfei, qui,
4: qui, qui nous a quittés il y a, a très très peu
5: de temps, et que tu prononces sûrement beaucoup mieux que moi Merci, on dit TF
2: et toi tu dis bien le vrai nom.
5: Moi, je sais jamais dans quel ordre le dire, de toute façon. <rire> mais euh, non, non, le, le, le... quand 731, c'est un film, euh, c'est un film très particulier. C'est un film qui est sorti en France tardivement, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, chez Aksan pour... Chez Aksan hein. en fait, et pour recontextualiser, euh, j'ai contacté le, le, un des anciens boss d'Aksan un des trois anciens. Bruno Macaron. Bruno Macaron, Bruno Macaron voilà. Bruno, on t'aime Bruno, on t'aime Bruno. Oui, ouais, ouais, mais sachez quand même que c'est, euh, il m'a quand même, il m'a quand même expliqué que c'est le seul film qui lui a posé un peu problème à sortir. <rire> personnel c'était un peu compliqué faut même savoir quoi,
3: quand oui. même que le mec il a sorti nécromantique le euh, mec sortait
5: nécromantique sortait une est... incredible torture il show torture sortait Bloodlust ouais. Blood euh... ouais, tout les à fait hardcore. il a aussi hardcore sorti aussi. les baby cars. il a sorti le hardcore, ah, a, le hardcore les, les, oui le choc, documentaire euh, ouais. sur Gigi Aline hein, c'était non 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 c'était quelqu'un qui était, qui était habitué à sortir du film on va dire il est oh. un peu violent oh, <rire> qui il va bien il sort des films moins violents maintenant de l'époque c'était
2: ouais. avant un movie c'était la page où il y avait tous les trucs oubliez ouais, les VHS ouais. et ça faisait rêver chaque mois la pub ah bah
5: c'était les films qui fallait absolument voir hein, pour passer pour un malade dans la cour de récré quoi mais <rire> mais en tout cas oui en 88 donc va sortir quand 731 et là c'est euh, c'est quelque chose de quasiment indépassable en fait euh, ton Fei donc c'est un réalisateur taïwanais qui a, euh, qui a fait ses armes euh, qui a fait ses armes dans des écoles hyper pauvres hein. c'est à dire que c'est quelqu'un euh, qui avait même pas d'accès au matériel pour pouvoir étudier et qui allait voir donc le même film pendant des années et des années pour essayer de comprendre comment tout était fait, qu'empruntait des copies, qui se,
4: qui se débrouillait un petit peu avec les moyens du bord. Je crois même qu'il a fait un voyage en France et il a, il a vécu en France pendant quelque temps. Ah, c'est possible. Et il a parce fait, que fréquenté avec assiduité la cinémathèque.
5: Euh, oui, oui mais c'est quelqu'un de très cinéphile. Hein, et puis, euh, puis ce pas étonnant, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé aussi, puisqu'il a, a terminé sa vie aux états unis euh, mais bref, en tout cas, il, a, il, il intègre la show Brother euh, après quelques films, quelques films à Taïwan et il fait du, du kung-fu comme, euh, comme, comme on lui demande de, de faire. C'est un yes man hein, de toute façon hein, là-dessus.
3: Hein. C'est un yes man, mais qui a des validités artistiques.
4: D'ailleurs, il a été censuré, je crois, à la show. Alors, euh, plus, il y a un C'est bah est... Lost Souls. Lost Souls. Ça, ouais. Ouais.
3: Il y a une volonté de le censurer parce qu'en fait, euh, Lost Souls a été. Euh, il a pu le réaliser sans, euh, sans que personne ne s'occupe de son film. Ça fait, en fait, la show en, en qui y ait tellement de films que c'était impossible de suivre tous les films qui sortaient. Et en fait, euh, pour rappel, la censure coloniale impliquait de ne pas parler de politique, de ne pas taper sur les autres pays, euh, un respect de la moralité. Et... Notre ami, dans le sol, il a tapé dans absolument tout. Oui, voilà.
5: Il a fait exactement l'inverse de ce qu'il y a dedans. Et enfin, un jour,
3: Run Run Show a regardé le film et là, il a juste pété un putain de fusible. Ah bah c'est clair. Mais
5: c'est, mais, est, mais il, est, il était malin parce que parce qu'il a déguisé son film en fait en une sorte de remake de Bamboo House of Dolls qui était, euh, qui était un, film de, voilà, un film de prison avec des femmes torturées et violées. Et lui, il fait la même chose, mais avec des immigrés clandestins qui essaient de rentrer à Hong Kong, qui ont une espèce de rêve comme ça, de pouvoir arriver sur une... Euh, dans, dans, dans un lieu qu'on nomme je sais plus comment la, la vallée de l'or ou un ouais, truc comme ça, ça la, ouais. ou la silver la, la, la silver vallée je sais plus et, euh, et qui est un film très très ironique hein, pour ça parce que la fin est extrêmement dramatique par contre on retrouve déjà tous ses travers parce que ça reste aussi un pur film d'exploitation c'est à dire que pour arriver vraiment à la finalité politique de son film bah, vous allez passer par 1h30 de viol de tabassage, de femmes à poils de gens qui crient c'est toujours plaisant. Je hein. euh, connais pas attends, la subtilité en fait. Ah, il connaît pas la subtilité non Je non, me non.
0: demande si c'est pas un des seuls films où il n'y a pas de viol justement. Euh,
5: Lost Souls Ah euh, non, pardon, non, je non, pensais non, que tu parlais euh, de Men Beans aussi. Ah non, Lost Souls. Lost Souls ici, il okay. y, okay. y en a au moins un. Il y il y a, okay, okay, de... okay, pardon. Euh, et bref, en tout cas. En tout cas, on, bon, après avoir quitté la Showbrozer, il va commencer à, à tomber un petit peu sur l'histoire du camp 731 en fait. Un, un, le camp 731, c'est euh, c'est un camp de un camp de concentration euh, sur lesquels il y avait des expérimentations qui étaient faites pour trouver des, des armes biologiques, c'était ah, fait ouais. par les Japonais.
4: Voilà, c'était les Japonais ouais, qui ont envahi la Mongolie. Ouais.
5: Et il ouais. y a eu à peu près euh, autour de 300 000 morts hein, quand même, hein, ce, qui est, euh, ce ouais, qui
3: est en fait euh, officiellement on, ça se compte en en milliers. Officieusement euh, il y a les victimes directes du camp 731. Sauf que comme du coup il, il faisait des expérimentations sur euh, la guerre euh, bactériologique, une mmh. fois que le camp a été enterré et détruit, ouais, en fait il y a eu, de y a peste, eu hein. apparemment des épidémies ouais. de peste ouais, dans ouais. La, la campagne qui a amené effectivement un chiffre absolument hallucinant de 250 000 à 300 000 morts c'est un truc absolument en plus, incroyable en plus ouais, ouais. en plus mmh. ouais. oui. non, non c'est un truc de dingue
5: quoi c'est euh... et le, le truc c'est que c'est quelque chose qui n'est pas du tout documenté en fait hein. alors mmh. surtout à cette époque là aujourd'hui on a un peu plus de témoignages on a retrouvé des choses etc mais en fait la, la raison pour laquelle c'est pas documenté c'est que le, le général Ichi qui, qui maintenait enfin qui dirigeait ce, ce camp euh, évidemment les Russes les Russes débarquent à la fin de la Seconde Guerre mondiale il fait raser le camp il, il fait brûler toute la documentation, il en fait, retourne au Japon. Oui, c'est montré dans le film. Il, part, euh, il, part, il repart au Japon, il mène sa petite vie, il se fait évidemment arrêter par les Américains, et il dit avec les Américains le fait de pouvoir finir sa vie tranquille en échange de quelques petits secrets, et de euh, ces petits secrets de fabrication, on
3: va dire. Exactement, parce, parce qu qu'en fait, euh, en fait, je crois que c'était la Suisse qui interdisait euh, certaines expérimentations sur la, la guerre bactériologique. Et, euh, et du coup, en fait, les états unis ont réussi à contourner euh, le truc en, en, en donnant l'immunité à des hauts gradés du camp 731 en échange des expérimentations qu'ils avaient faites. Puisque
2: tout Ça étant fait, il n'y avait pas besoin d'y toi
4: Du coup, le camp 731, même son existence même, a été contestée longtemps. Oui, oui, oh, oh, oui,
2: oui c'est comme avec nous, les négationnistes euh, en ouais. Europe. Euh, c'est pareil, là-bas, quoi. Oui, le 51. Pardon. Non, je Alors plus pas celle-là, des... pas celle-là. <rire> tu la coupes. Hein, non, moi je la Tu assumes, as là. Tu assumes et, du...
5: non, et donc du coup en fait, euh, Dunphy moud décide de faire un film là-dessus. Se documente comme il peut. Alors apparemment, il explique beaucoup de choses. Hein. Il explique qu'aux qu États-Unis, il a réussi à avoir accès euh, à, des, à des documents qui étaient accessibles qu'à des citoyens américains, parce que sa femme était américaine. Et, euh, et c'est un, un des problèmes du film, hein, c'est que de toute façon, la seule source qu'on a de documentation sur le film, c'est lui. C'est tout ce qu'il va vouloir dire. Parce qu'en fait, le film va être une production euh, hongkongaise, mais faite par une société qui, elle, a des fonds de Chine populaire. Donc il va pouvoir aller tourner en Chine populaire. Euh, il va expliquer qu'il a longtemps bataillé avec le gouvernement chinois pour pouvoir le faire... Vu que le film est quand même euh, quand même pas forcément anti-chinois, moi j'ai un peu de doute en fait hein, sur tout ça. Honnêtement, hein, je, je pense qu'il a suis... pas dû. Euh, non, moi je suis pas d'accord. Je pense euh, qu'il a euh, pas dû batailler. Non, que tu que vois ça. le film, pas, tu
2: t'es dit subtilité, j'écrirai ton nom en, en grand dans le. Alors non, c'est pas ça. Que...
5: En fait, le film est très ambigu. C'est ça le, c'est ça le truc. Hein.
3: Moi, un des problèmes de, de Man Behind the Sun, c'est euh, par l'autre titre du coup international. Oui, pardon, oui voilà. C'est qu'en fait, c'est un film qui est très souvent taxé de racisme. Alors oui, qu'en fait
5: on est d'accord là-dessus, il c'est pas un film raciste. C'est pas un film raciste, ouais. il
3: est il est beaucoup je suis, bon, je vais utiliser le terme mais tant pis, il est humaniste. beaucoup plus subtil que ça non. et plus non. humaniste.
0: Oui. Ouais, on donnera ce mot, à
4: chaque, fois que mot ce à chaque fois que le mot subtil sera prononcé. Ah.
3: A, je
0: te
5: rassure, il n'apparaîtra plus du
3: tout.
0: Il faut savoir que dans ce podcast, le mot subtil a un tout autre sens euh, que d'habitude. Ouais. Oui,
3: voilà, c'est euh, toute proportion gardée. Parce que là, non,
5: que, euh, ce qui se passe, c'est que le film est entièrement fait du point de vue des Japonais, ce qui était, euh, ce qui était quand même une curiosité, hein, puisqu'on on victimise évidemment beaucoup le, la, la population chinoise, mais aussi des Russes, hein, de toute façon, qui apparaissent à euh, oui, oui. prisonniers du camp. Il faut
3: savoir que même dans le... Dans, dans, dans l'histoire même du Cancer de 131, ils ont retrouvé euh, certaines bouteilles avec des annotations dessus. Il y avait même, même des fois écrit euh, « Américain »,« français. Mmh. On ne sait pas quelles sont les, les nationalités présentes dans le Cancer de 131, en, en tant que victime, hein, mmh. je précise. Qui, qui d'ailleurs, petit détail, les, les cobayes n'étaient pas appelés cobayes. Ah en oui, fait, ils, oui, car... oui, ils étaient appelés... C'était c'est l'équivalent de bûches ». C'était vraiment bah, de la première, quoi. Ouais.
5: Mais ça prend son sens dans le film hein, d'ailleurs. En fait, en gros, ce qui se passe, c'est que dans le film, vous allez avoir d'un côté les gradés japonais qui, sont, qui eux, sont évidemment odieux, font des expériences totalement inhumaines, qui, eux, sont déshumanisés hein, de toute façon. Et vous allez avoir les jeunes recrues qui sont, euh, pour la plupart, des enfants et euh, qui représentent une forme d'espoir un petit peu, parce qu'ils valident jamais vraiment ce qui se passe dans le camp. Hein. Ils, sont, euh, ils sont totalement... Euh, c'est le seul rattachement, on va dire. C'est le seul rattachement un petit peu humain. Alors, le film pousse quand même le, le, le réalisme jusqu'à être tourné en japonais. Euh, ce qui, pour un film chinois, effectivement, pouvait peut-être poser, euh, poser un problème, en tout cas pour, euh, pour les, les gens qui le finançaient et pour le gouvernement chinois. Mais après, le, le, le truc qui est un petit peu, quand même, le, 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 à la fois le point fort du film et en même temps ce qui le dessert totalement dans son propos, c'est que ça tourne à l'exploitation la plus radicale. Ouais, ça montre en fait. C'est un des trucs les plus violents qu'on puisse voilà, voir. En
3: fait, en fait euh, c'est difficile de trancher sur ce film parce qu'il prend une décision qui est de tout montrer. Jusqu'au bout, mais à quel point, en fait, tu peux tout montrer tout en gardant cet aspect dramatique, cet aspect mmh. humaniste, et à quel moment, en fait, à force de tout montrer, tu, tu vires dans l'exploitation la plus crasse. Bah, c'est tout est montré d'une manière un peu spectaculaire. Mmh. J'ai une question, en fait, parce qu'on n'est pas à la lisière de la propagande finalement quelque part. Ah,
5: c'est un film de, c'est ouais. On, on, a on a pas un de, film de, de propagande, bien, coup, bien, sûr, coup, ouais. bien sûr. Bien sûr, okay, c'est clair. De toute ouais. façon, un film, euh, un, à l'époque, un film chinois qui sort de Chine populaire pour être diffusé dans, mon, dans, dans, dans le reste du monde et qui est autorisé à l'export, c'est un film de Il propagande, bien sûr. J'ai envie, de ouais.
4: envie de demander, en même temps, est-ce que c'est un film de propagande C'était la première œuvre qui parlait du sujet Ouais. C'est ah, ouais, le film qui a révélé ce putain de drame absolument euh, hallucinant et dégueulasse Alors pas complètement, il y, monde... y, y a
5: eu un documentaire il y a eu une série de documentaires aux états unis apparemment dans les années 70 que j'ai pas pu voir hein, mais euh, qui, qui avait existé en tout cas et qui mentionnait ce
1: camp.
4: Mais qui n'ont pas eu le, forcément l'impact qu'a pu avoir le film bah, C'est euh, un, c un ce petit peu différent
1: C'est qu'on était entièrement du point de vue de ce, de ce mec là enfin, tout, tout venait de ce mec là donc finalement on n'avait pas de...
5: Oui mais, mais qui qu s'est quand même documenté pendant 5 ans Alors il s'est documenté, le le vrai problème en fait du film, c'est qu'il a beau s'être documenté sur plein de choses, il montre des scènes extrêmement spectaculaires, extrêmement ça. gratuites. Il ouais, oui, y a
0: vraiment euh... un acharnement à vouloir choquer, je trouve à oui, tout
3: y a a... prix. C'est ça. Oui, oui, qui mais qui je envie trouve poser... invalide un peu le discours. Euh... Est-ce que, ah, est que tu peux parler de ce sujet-là sans essayer, sans montrer oui, au oui, maximum, maximum bah, oui. quel était ah, oui, l'enfer oui. du Bien camp bah, non. Parce que ah, si franchement, non. Ouais. non pas que tu <rire> je trouve mais... que, 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 que la, pas la, choquer, la
0: qualité je... des effets, en plus a, a, assez discutable, en plus euh, rend le truc quasiment. Ah, ridicule, moi, je suis pas,
4: pas d'accord. Moi, je, je une suis Je, de, de je suis pas d'accord. Oui, mais, mais du coup, euh, ça te sort, que, quoi. Mais moralement, est-ce que tu peux dire d'un film qui te dit il s'est passé ces atrocités-là et je voulais montrer pour que ça vous fracasse le crâne et que vous vous rendiez compte à quel point c'était dégueulasse Est-ce que tu peux dire qu'il va trop loin Pour moi, non. En revanche. Je pense que chaque personne qui est confrontée à un film de ce genre doit être prévenue avant. Ah oui. pour Totalement. avoir le choix moral de se, dire, ouais. de se dire je choisis mm. ou pas de me confronter à cette horreur. En revanche, ces films devraient avoir le droit d'exister parce qu'à un moment, ils sont censés être le reflet exact d'une réalité oh, On ne va pas leur nier séquences. le droit d'exister. Il y a
2: une séquence de Sneff, on n'en a pas
5: parlé. Alors, ce n'est pas du une oui, personne ne meurt devant l'image. Mais par non. contre, non, y le... il y a de vraies images.
0: Il y a
2: plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une autre qui meurt. Non, mais Cyril, je t'ai
0: expliqué que non, tu es trop naïf. Non,
2: <mets> non, Todd disait que c'était un, 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 un maquillage mal fait pour l'enfant, mais non, c'est un vrai... enfant. Non, non, c'est un, un, si, 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 un vrai... enfant.
0: Non, mais je ne te parle pas de l'enfant, je te parle du chat. chat.
2: Mais, mais l'enfant, tu pensais que c'était un maquillage et c'est vraiment... Un non, non, l'enfant, euh... je suis
0: d'accord que c'est une vraie autopsie. Mais par contre, le chat, le chat c'est moins
3: grave que le chat. Je sais pas quand même. Il s'en défend. Il se défend du chat. Par contre, les rats, ils ne s'en défendent pas. Alors c'est possible, c'est enfin, euh... possible mais
5: effectivement. De toute façon, c'est quelqu'un qui recule devant rien en fait. De, ça. De, de,
3: pour pour de les rats, suivre. en fait, il, il prétend que euh, il avait besoin d'un certain nombre de rats. Et comme il tournait en Chine, il a réussi à avoir un accord. Comme il y avait une, une prolifération de rats, l'accord c'était, bah, ok, on te récupère tous les rats que tu veux. Mais par contre fin, derrière, ouais. il faut que tu les tues. Bon, seul, le seul problème c'est que il les tue devant une caméra, en, en
5: lancement, ouais. Ce qui est un peu problématique, peut mais voilà. après, euh,
0: Tu vois, l'autopsie le, de l'enfant, euh, on spoil, hein, tant pis, mais ouais. c'est pas l'enfant euh, qui joue le. Enfin, c'est pas le comédien qui se fait autopsier. Ah non, 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 non,
2: est non, non, un non, non,
4: non, coup, non, contre, contre, moi,
0: ouais, euh, euh, mais non, 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 non,
4: non, 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 non,
0: non, au final, je me demande. On de parle vite fait
2: de son, de son autre film après, mais ouais. là, dans l'autre film, il y a carrément des extraits d'époque, de d'images de Sneuf, de, 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 de on va dire carrément, là, vraiment il y a des vrais morts à l'écran. Ouais. Ben, on en parle vite fait deux secondes après, mais voilà, il y a, il y a ça aussi dans En la... fait, pour, pour résumer un petit peu sur 1731, 731, des fois, on a
5: l'impression de voir un film qui aurait été écrit par Claude Landsman, mais qui aurait été réalisé par Bruno Mattei, époque KZ9, camp d'extermination. Bien... C'est-à-dire que c'est vraiment de l'exploitation pure et dure, avec malgré tout euh, des scènes qui sont, euh, qui sont de très bonnes scènes. La scène de fin sous la pluie, elle tout est absolument fait. magnifique. Euh, les, 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 scènes, les scènes avec les enfants qui, euh, qui, qui dialoguent entre eux Que tu vois un petit peu grandir Que tu vois évoluer dans le camp Elles sont très bien foutues C'est pas juste du dialogue prétexte Il n'y a pas de nudité gratuite dans le film mmh. Et à côté de ça, les scènes de pas violence bien. Elles sont juste, euh, elles sont juste invraisemblables la,
2: la, la vraie question de Véronique et La raison c'est est-ce que ce serait pas un bien meilleur film sans ça C'est -ce une vraie question, il hein, n'y a pas ouais, un choix ouais. meilleur ça. C'est compliqué, euh, ouais. compliqué
3: de, de savoir. C'est difficile, là, c'est une question de point de vue. Est-ce que tu as besoin de, de choses plus mesurées pour que ce, ça te touche plus Est-ce que le fait de voir trop de violence va finalement atténuer l'impact sur ouais, toi Oui, parce
0: que du coup, ça pose la question du film. Je pense et du coup, tu penses au film et tu penses plus à la réalité. Non, à partir du p... moment où on te je choque je avec je des Je pense qu'il faut
4: poser la question autrement. Si on disait qu'il y a une seule façon de montrer l'horreur, on aboutirait à toujours voir les mêmes films, à ne plus jamais être surpris ni touché par ce qui se passe. Donc à un moment donné, qu'un film choisisse de montrer l'horreur totalement ou qu'un film choisisse de la, de la suggérer, ce sont deux approches qui sont pour moi tout aussi valides. Mmh. En revanche, la façon dont on les réceptionne, elle a trait à, à la sensibilité de chacun et ça c'est totalement défendable et normal, mais en revanche trouver qu'il n'y a moins d'intérêt au fait de tout montrer euh, par rapport au fait de suggérer pour moi est de juger que moralement il n'y a qu'une seule sorte de façon de montrer Laurent
2: après Laurent il y a un truc et je pense que ce sera pas le cas pour les autres films c'est que là on parle d'un fait historique et c'est sûr ça que ça change tout parce Bien que sûr, dans les fait. autres films il y aura des trucs dégueulasses mais on se pose pas la question parce Bien que c'est une histoire une fiction là ouais, il,
5: y a, euh, il y a beaucoup de faits divers hein, justement
3: oui, hein. c'est là où je veux en venir c'est qu'en fait euh, pour, euh, pour clôturer un petit peu sur ce, ce je t passage sur un
4: les... juste sur ah non mais c'est possible
5: 730 juste je, je, juste avant à jouer... Il y, y a quand même un truc moi, qui me gêne un, aussi un petit peu dans le film, c'est que euh, régulièrement, en fait, on voit des noms de victimes apparaître, on voit des, ouais, des, à des, fait. leur âge, leur manière de mourir, etc. Tout ça... C'est de la fiction, c'est de la fiction. C'est la, la, la fiction. Et c'est présenté hein. quasiment comme un documentaire. Mmh. Moi, ce que, ce que je trouve un petit peu gênant dans le film, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire qu'à écouter le, le réalisateur, il a l'impression d'avoir tourné l'équivalent Nuit et Brouillard. Mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Quoi. Nuit et Brouillard et triple. Oui, voilà. Ouais. C est, c est... Non, mais c'est assez drôle. Alors c'est un film qui est unique, euh, qui est quasiment unique en son genre. Hein. Un truc pareil à ce niveau-là. C'est peut-être un, je un des plus
2: durs, que ça... je trouve, euh, de ce. Enfin, il y a, y a plein de ouais, films très il durs, un mais celui-ci est, est vraiment, restant...
0: bah, celui c est c est vraiment ça, à, ça, à
5: part. Et
3: d'ailleurs, Ton Tony est un réalisateur qui est resté très, très à part hein, de, tout, de, de, de dans le cinéma de Hong Kong justement voilà sur les sur les débuts du catégorie 3 vous avez déjà pu voir un petit peu ce que ça donnait au niveau ah, des de si débats encore là c'est cool juste <rire> Massacre, Et euh, euh... oui effectivement il y a en fait dans les men behind the sun en fait il faut savoir qu'il y a il il y, 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 y a quatre films qui sont sortis mais dans la réalité les deux et trois en fait c'est juste une tentative de, opportuniste de, de... ouais c'est totalement opportuniste bah, alors que le, le quatrième c'est vraiment euh... c'est un nouveau et ouais. c'est un
2: une autre histoire de la Chine c'est le massacre de Nankin qu'il a donc réalisé et là pour le coup on parle vite fait je l'ai vu avant-hier donc euh, là c'est beaucoup moins trash même s'il y a des trucs très trash que bien Maneson, c'est mêmes limites. Il s'est limite. il il dit, tiens, je, et c'est ce qu'on dit tout à l'heure avec Véronique, c'est que il s'est dit peut-être qu'il faut que j'amendrisse mon propos pour que ma portée de mon message soit mmh. plus forte. Et dans celui-là, même s'il y a quand même des trucs ignobles dans euh, Namkin Massacre, c'est quand même moins souvent le cas. Par contre, j'ai découvert un truc chez lui, c'est que... Je rebondis juste sur un tout petit oui. truc que tu as
4: dit. Finalement, euh, l'histoire lui a prouvé qu'il avait tort en essayant de... D'amoindrir l'horreur pour, pour, que, pour que la portée de son message soit plus forte, finalement, on ne parle que de 4731. C'est les vicieux en fait.
5: Non, mais c'est
2: oui, de... oui, bon, en fait...
5: aussi ça qui montre ses limites en tant que cinéaste. Hein, C'est-à-dire qu'en dehors d'un cas de cinéma bis et de diffusion de cinéma bis, ce type n'existe pas vraiment. Euh, D'ailleurs, quand 731 le, le 2 et le 3, on peut vaguement ouais. lier entre eux, c'est réalisé, réalisé par Godfrey. Quoi. Oui, que ça ça euh...
2: montre le sérieux du truc, en fait. Ça non, mais voilà. Euh... C'est-à-dire
5: que c'est montré, montré quand même à un public plutôt de goreux, hein, de toute
4: façon. Et puis... Euh, bah,
2: et ce qui fait puis que le, le, le premier est, 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 est connu, c'est quand même les qu'on fait connaître quand 731, et pas pour les raisons historiques. Ah bah non, Juste non, parce qu'on voit des trucs ignobles dans le film. Mais moi,
4: j'aurais pas connu l'existence de cette histoire si j'avais pas eu le film.
2: Oui, c'est le... Mais c'est intéressant de... Parce que vraiment, il y a que sur là qu'on va se poser des questions. Le reste, on se posera pas autant de questions. Mais vraiment, celui-là, c'est vrai que c'est con. Cool, des fois, tu dis, est-ce que ça valait Tu vois, je pensais à Auschwitz de Weibo. Le, moi, je l'ai pas vu. Mais est-ce que, euh, pareil, c'est un film qui veut parler sérieusement et qui le fait de façon ex, ex, par exploitation Je sais pas, quelqu'un l'a vu le... Non, moi,
3: je l'ai vu. Je et, en. euh, oui, enfin, c'est aussi un film compliqué. C'est c'est prendre un mec inconscient qui va parler d'un sujet très grave et du coup il y a des choses où il, il tombe juste et puis il y en a d'autres où tu es juste devant et fait, mais mais putain du coup ça veut dire qu'il
4: y avait eu un jeu vidéo au c'est ça je crois pas. <rire> la,
3: la différence c'est qu'au on ils ont été au courant avant hein. oui non mais voilà oui, non mais vrai. bon bref en tout cas les débuts de la catégorie 3 on commence très ils fort sont déjà bien gratinés donc mainbine de sun ça va vous montrer en fait un, quelque chose qu'on va retrouver très très souvent dans la catégorie 3 qui en fait L'argument de l'histoire vraie du, du fait divers Ou de, du fait historique et, euh, et toujours montré De manière extrêmement réaliste Sans concession Et en fait un, les, Ça fait partie des descendants naturels De tous ces films réalistes et contestataires Des années 80 à 83 Logiquement euh, on pourrait dire que le catégorie 3 part seulement dans ce côté euh, exploitatif, on va dire, mais ce n'est pas le cas. Les années suivantes, on va voir d'autres types de films qui vont arriver, en l'occurrence Story of Ricky, que ah, voilà, ah, fait beaucoup d'entre nous euh, vénèrent. Voilà, la Vénère. vraie adaptation
2: de le Survivant, mais si on n'est pas une, mais c'est Voilà, vraie... En
3: fait, il s'agit donc de l'adaptation du manga euh, Rikio. Et, manga, qui est, est un raison. manga qui se rapproche énormément de Ken le survivant dans son aspect bourrin. Et soyons honnêtes, Story of Ricky, c'est la meilleure adaptation de Ken le survivant existant. Le film est complètement con, je vous le dis tout de suite. C'est très simple, on a un homme, il est amoureux, il... Euh...
2: Il joue de la flûte. Mais c'est limite... <rire>
3: c'est vrai. <rire> vrai, oui.
4: Imaginez voilà, Francis et...
3: Lalanne super costaud Voilà. Imaginez Francis Lalanne <rire> en train de sautiller dans les champs avec sa bien-aimée c'est le... très poétique, c'est très beau pire acteur du monde, hein. et en fait sa nana à un moment se fait buter et évidemment comme lui il a été élevé en tant que maître d'arts martiaux il va défoncer le gars en question les gars même, ils sont plusieurs, et, euh, et en fait il va finir en prison. Évidemment en prison, il va finir dans une prison où il n'y a que des mecs ultra badass, il y a, euh, il y a euh, derrière une histoire de trafic d'opium et tout machin, enfin bon bref. Et en fait c'est juste une excuse pour te montrer des combats d'arts martiaux ultra violents avec des crânes qui explosent. Il y a quand même un mec qui au moment de mourir va utiliser ses propres intestins pour essayer d'étrangler le, le personnage principal. Story of friki c'est une, un autre versant du catégorie 3, là on part dans le gore décérébré, dans le nawak total... C'est cartoonesque. C'est totalement cartoon. Il est un peu tout seul d'ailleurs. C'est le Lone Tunes Tech C'est quelque chose qu'on va énormément retrouver dans la catégorie 3 plus tard.
2: Pas autant, je trouve. Pas autant,
5: oui, parce qu'en plus, c'est un des rares films. C'est dans certains. C'est un des rares films. Ça fait partie. c'est C'est un des rares films qui a du gore prosthétique en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve assez peu de toute façon dans la catégorie 3. Enfin, même dans l'industrie de Hong Kong, qui n'avait pas non plus des structures d'effets spéciaux très développées. Tout à fait. Mais là, on a énormément de maquillage, on a énormément de gore Bye en tout cas avec latex et bah, etc mais
4: l'industrie euh... hongkongaise à cette époque faisait venir des, des spécialistes de l'étranger je pense à ouais,
2: pour Choyark pour le euh, la merde euh... the cat non euh, je pensais non. Euh, ah putain le non. truc de Chayark euh, euh, on en avait parlé dans le spécial ah. Chayark c'était le film de Véronique c'était euh... euh,
6: Zou, Zou. Zou. il
4: oui, ah, bah, oui, 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 y a des mecs Shinji, qui les a il y a Shinji Gouchi qui est donc réalisateur japonais et qui a bossé sur sur les Faits spéciaux de, de plusieurs euh, productions euh, hongkongaises dont The Cat en tout cas, en tout
1: cas, en tout cas quand, on, quand on évoque le catégorie 3, story of freaky c'est le premier qui vient en tête c'est c'est en le fait connu, Il est différent populaire. des autres pour toi, hein, je trouve en oui. fait
3: story of freaky il a l'avantage d'avoir ce côté fun et débridé mm. donc qui est quelque part plus facile d'accès quoi tu viens voir du c'est con mais tu viens voir du il gore il est pas à l'ambiance quoi voilà il est pas à l'ambiance c'est rigolo c'est euh, c'est manga en, quoi tu passes un, en festival tu vois
2: les gens applaudissent jusqu'au bout tu passes d'autres films dont on a parlé tout à l'heure
3: mais ça on n'y est pas encore là tu es où tu crées Psychopathe. Vrai, le Alors, le réalisateur, <rire> non, on en a un peu parlé tout à l'heure, euh... c'est un génie. Oui oui, hein. oui, oui, Non, mais en fait, le, 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 le réalisateur du film, dont accessoirement, je vous avoue que je suis en train de chercher le nom, le l euh, voilà, n am n am l parce que je ne m'en rappelais plus. Voilà. C'est Nam <rire> Et du coup, euh, en fait, ce réalisateur, c'est, on peut dire très honnêtement, qu'il s'agit de son chef-d'œuvre absolu. Le détail que je voulais donner, en fait, euh, principalement, c'est qu'en fait, euh, il y a un, un personnage qui est donc le général Washizaki. Et euh, sans rien vous spoiler, vous, le re, vous regarderez le film, vous chercherez ce personnage. Et après, vous, vous essayerez de faire un lien avec Street Fighter 2. C'est ce là qui, euh, qui et, regarde Oui, c'est oui, la source. D'accord. Voilà. Je vous laisse voir. C'est évident quand tu vois le film, effectivement. Ouais. Voilà, c'est très marrant. Street est... Fighter 2, le jeu, le Bref. jeu. Non, le, oui, le jeu. Le jeu, le ah jeu. C'est quoi le, le quoi, personnage
2: ah, bah, tu verras, tu verras. Je un Il y a des super verras, photos hein sur
0: les MDB voilà. euh, pour ce film. Mais bon,
3: donc ça, Story of Ricky, c'était en 1991. Donc, les euh, petits exégores, euh, le fun, le petit Et encore ce des côté bidets, aussi, euh... tu des,
2: des gens un peu, un peu gentils qui vont se faire massacrer aussi. Il un tout petit à peu fait. comme souvent dans la catégorie 3 de l'innocent va, va payer. Quoi. Voilà.
3: Et en 91, la même année, on a aussi Sex and Zen qui va ah. sortir de Michael Mack. Ah. Donc, euh, Sex and Zen, euh, il est très important de parler de ce film. Donc, il s'agit ouais. d'un film érotique, je vous le dis tout de suite. C'est une, euh, une adaptation Ouh. du Roputan, qui est le, le grand classique érotique de, de la littérature chinoise. C'est très simple, Sex and Zen, c'est la meilleure adaptation possible. Voilà. C'est très simple. Non, je préfère le 2. <rire> c'est autre chose. 3D. Dans l'histoire de... Non, c'est pas le 2, en 3D. Dans l'histoire de Sex and Zen... Euh, c'est euh, en fait on va voir un, un jeune maître euh, qui un jour va découvrir que que son sous-fifre est, est beaucoup plus membré que lui et sous l'effet de la colère euh, le maître va le blesser il va culpabiliser il va l'emmener voir un médecin qui est aussi sexologue et en fait le médecin va lui apprendre que bon euh, il peut éventuellement faire quelque chose pour la, la, la taille de son organe. Et euh, si les conditions euh, s'y prêtent, il pourrait lui greffer la bite d'un cheval. Chose qui va se passer. Et évidemment, derrière, il va s'en suivre des aventures sexuelles et érotiques débridées où il va cul culbuter euh, moult jeunes filles. Donc en fait, euh, Sex and Zen est un film avec un bon gros budget. Il y a une excellente restitution euh, historique. Les images sont particulièrement léchées. Le casting féminin, euh, je vais passer pour un porc. Je suis désolé. Le casting féminin, elles sont toutes absolument sublimes. Ouais, elles sont a... magnifiques. Non, parce que dans le 2, il y a Shuki. Oui, mais dans le 2, deux... oui, hein. c'est autre chose. <rire> on en parlera plus tard de Shuki. On est obligé de un parler bon de Un du ciel. Voilà, un don bon du ciel. Et euh, donc, Sex et surtout le plus grand succès international du catégorie 3, Cherchez même pas, de toute la production catégorie 3. C'est peut-être parce que c'est aussi le seul qui a été sorti en salle un peu partout. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est le seul, l'unique, même en France il est sorti mmh. en salle. Ah, J'ai vu l'époque. Le film, le film c'est euh, une comédie potache, un petit peu érotique et qui ne va jamais trop loin car dans le sexe, et ça c'est quelque chose qu'on va voir euh, même tout du long de la catégorie 3. On est toujours dans, 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 dans cet aspect très prude en fait, de la culture chinoise, la culture hongkongaise. C'est le... de, de l'érotisme. De... C'est extrêmement soft. C'est du soft Pendant... porn. Non Pendant très longtemps, en fait, le, le, au niveau érotique, le summum de l'érotisme à la limite de On la pornographie, summum le dit, summum, oh, wow, <rire> c'était hein. de montrer les poils plus bien en fait. Et, euh, et au fur et à mesure il y a énorme... se laver, tout. Mais... alors qu'on regarde le visage de Laurent et c'est bon quoi et c'est là, là que Laurent fait une magnifique transition <rire> c'est que du coup les réalisateurs en fait essayaient à chaque fois de trouver un maximum d'occasions de pouvoir montrer des femmes et leurs poils pubiens en les montrant tout simplement en train de se laver sous la douche ou autre c'est des petits détails comme ça qui montrent quand même où en était l'état de, de la société au niveau de la sexualité et le truc qui est aussi extrêmement intéressant dans Sex and Zen, c'est qu'on commence déjà à voir un type de film particulier où en fait les femmes vont commencer à prendre le contrôle de leur sexualité dans une société qui est patriarcale.
0: Ça, ouais. ça me plaît, ça.
3: Ouais, oui, alors
5: attention, rêve pas non plus. Euh,
3: <rire> à l'époque, on est loin d'un cinéma très féministe. Hein. On n'y peu... est pas encore. Ah, pas je pense, mais, mais. On est très éloigné de, ouais, plus ouais, plus ouais, de ouais. ça. Vu l'état ah. de la société, montrer au moins ce qu'on voit là-dedans, c'est assez étonnant.
5: Bah, dans, le, dans, le, dans le bis, il y a toujours eu ça, mais ça a toujours été mis de, de manière très exploite. Hein. Si tu prends un film comme Lady Punisher, par exemple, avec un couple de lesbiennes euh, qui se font évidemment attaquer, violer, tabasser, et puis euh, l'une des deux meurt, Bon. Classe. Voilà, si tu veux, c'est pas exactement classe, on n'est pas sur un film très progressiste, euh, mais par contre, on a, voilà, on, on, a des, euh, on a de la nudité, de la violence, ouais. et curieusement, un couple de lesbiennes, par contre, qui n'est pas montré comme un truc très déviant. Oui, en fait. Ah, tu ouais. viens, c'est ouais.
4: pas l'affiche de... Euh, merde, Roubaix, euh, une lumière de, de Dépléchin, quoi. Vous avez pas <rire> <'est> vu cette <rire> extraordinaire. Pas vu affiche extraordinaire ouais. Euh, je mais c'est pas pensais pas qu'on qu allait s'y livrer oui c'est euh, ouais, ouais, ça c'est <rire> surprenant Laurent il, il avait bah, un gage va... de on... dire des en début d'émission on en parlera mais ce que je trouve assez génial c'est que même parfois dans un film avec un fond féministe euh, la catégorie 3 arrive à être euh, d'une
3: absolue misogynie euh, totalement c'est ce qu'on va en parler
1: le mot féministe doit être
3: banni de cette émission on peut pas non non on peut pas mais justement c'est ça la beauté de la chose c'est que d'un premier abord on pourrait dire que oui le mot féministe devrait être banni mais en fait, dans la réalité, en oui, sous-texte, on couches. se rend compte qu'en hum. en fait, non. Alors, sous -sous -texte, sous -texte, ah oui, en sous-texte, ouais. on en a parlé tout à l'heure, reste... mais il y a effectivement des C'est ça, ouais. mais faut pas oublier un truc c'est on reste dans su... du cinéma d'exploitation. On reste dans un registre commercial. Donc, il faut plaire au public. Masculin, tu peux pas... masculin principalement. Voilà, même, tu ne peux pas arriver dans une société patriarcale et balancer un truc purement féministe qui va en foutre plein la gueule des mâles. C'est plus subtil, c'est plus fin. Et des fois, ça commence toujours sur un viol. Euh,
1: ouais, ça commence toujours sur une le femme mot... qui trompe. Donc, euh, on n'est on pas dans le. Ouais, mais le mot subtil a été prononcé.
4: Ah. Oh, oh, oh. <rire> C'est ça. Non, mais bon, Et bon, surtout,
0: je veux bien que vous, vous, vous vraiment vous précisiez au moment quand vous parlez de votre film, à quel moment c'est féministe Parce que je veux bien le savoir. Moi, je suis assez
5: d'accord avec Talal là-dessus. C'est que c'est toujours de toute façon de la base d'exploitation. C'est-à-dire si demain le féminisme peut rapporter du pognon à l'écran, les mecs vont le faire. Mais à cette époque-là, c'est pas le cas. Et je pense que si ça l'est, je suis totalement d'accord. C'est un peu
3: accidentel. Pour un exemple tout con, tu prends un Naked Killer quand Simon Yam il se fait prendre par Naked Killer, ouais. Il se fait quand Simon Yam qui se fait prendre par les couilles. Bah, certes, le truc qui doit durer 30 secondes à tout casser, ça veut dire quelque chose. Non, ça dure alors, que 30 secondes. C'est pas, de, de pas un film minutes. féministe,
5: c'est un film viragophile. C'est-à-dire que c'est un film sur le fétichisme. C'est essentiellement ça. Cette scène-là ne l'est pas mais tout le film dans ce cas ne l'est pas parce qu'en fait pendant tout le film ce sont des nanas à poil avec des décolletés monstrueux qui sont en train de buter des mecs on pourrait penser que c'est ça mais globalement c'est un film qui est aussi vulgaire que le film vulgaire
3: on reste dans l'exploitation mais dans le lot il ne faut pas oublier de sortir dans le lot il y a quand même certains éléments qui ne sont pas forcément ceux auxquels on peut penser de prime abord il faudra argumenter qui est très important
2: mais en fait le catégorie 3 étant une catégorie très générale les films qui parlent catégorie 3, ah un tout gezer par exemple de Goncarwa. Oui mais justement on va en parler plus, voilà, plus, plus tard. C'est-à-dire que voilà, tard. Y a des films progressistes. justement, Même justement oui, alors on va finir sur le sexenzen d'abord. Oui vas-y. Avec voilà. une
4: question cruciale, la flûte c'est dans le 2 Non c'est dans le 1. <rire> <un, dans rire>
3: <le rire> c'est la, de la, la meilleure scène Et du film, de on est d'accord. Qu'est-ce
6: qu'on peut faire avec une flûte
0: Est-ce qu'on rentrerait pas dans l'âge d'or
3: Et justement, donc du coup Story of Freaky, Zen c'est 91. 91 c'est le début de l'âge d'or, on va dire qui est de 91 à 94. Mais attention quand on parle d'âge d'or, on ne parle pas de qualité, on parle de quantité. Ah ouais, putain. Et plus précisément, c'est dans ce laps de temps où en fait le, le, la catégorie 3 a engrangé un maximum de films, on va dire déviants, euh, des films coup de poing. Billy Tang, dont on va parler dans pas très longtemps, a, le -Père. Dans, <rire> dans une interview, a dit, c'est très simple en fait, le public asiatique, le public chinois, c'est un public n'aime pas la franchise. C'est un public qui n'est pas capable de dire franchement les choses, d'accepter franchement les choses directement. Et forcément, le catégorie 3, c'est toutes les valeurs que tu connais en tant que Chinois qu'on va te briser devant les yeux. Étrangement, ça n'a pas fait fuir les gens. Forcément, c'est lié à cette ambiance délétère Post-Tiananmen et pré-rétrocession.
4: Est-ce qu'on peut pas dire aussi, être juste un petit peu franc et dire que c'est aussi juste lié au fait qu'on est globalement tous des animaux, qui peut tout bien, à fait voir. Euh, de la non, non, scène, quoi. pas, des pas des du des tout des, des, des défouloirs euh... à nos
3: petits totalement, euh... totalement. Il se ça. Le catégorie ça, 3 c est un défouloir, puisqu'il joue sur les frustrations d'une société C'est le défouloir. C'est le défouloir ultime. On est d'accord. Je vous l'accorde. Allez. Et du coup, on est passé au-delà de la catégorie 3. Maintenant, on est dans le label. Les gens, maintenant, cherchent à avoir du catégorie 3. Il y a des films... Qui sont des fois à la limite du catégorie 3, il faut le mettre en catégorie 3. Parce ouais, que, que le, catégorie, le hein. catégorie 3
4: est maintenant devenu un argument de vente. Et ce qu'on a fait, nous, quand on a appris l'existence de cette catégorie dans les années ah oui, 90, le totalement... et que certains films ont commencé à être disponibles dans des boutiques d'import en VCD, genre Musica, dans le 13e arrondissement à Paris, où on allait tous, en totalement. En cas, une certaine frange d'entre nous, pour aller essayer de dénicher les, les VCD. Même si, euh... comme
2: disait tout à Xavier, on s'était souvent fait avoir parce qu'il y avait des VCD ou des DVD qui Bien étaient sûr. coupés. qui étaient censurés, oui. Ouais. Oui, mais on était quand même content. De la bien ah, Quand,
4: tu,
5: content, quand hein. tu prends ton petit VCD d'Ebola Syndrome et que tu le Alors, ramènes là-bas, voilà. tu as l'impression d'acheter de, 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 un, un peu magazine de Alors, porno dans un kiosque. Expliquons
4: très, très vite fait hein. à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le VCD. Ah, oui. C'était quoi <rire> C'était des films en format MP4. Non, 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 non mp 1 MP1. MP1. C'est-à-dire, imaginez maintenant une vidéo 144p sur YouTube. Il y avait des bonnes qualités quand même, des fois. Parfois, oui, j'exagère un peu. On va dire du 320. Non, mais c'est regardable aujourd'hui. On va dire du 320p. Nous si avons avait des James Bond ouais. en CD, c'est à franchement. Et donc, ce qui, so qui était souvent réparti sur délicat. deux CD qui étaient rarement compatibles 16 neuvième. Donc, si à l'époque, vous faisiez partie de ceux qui avaient une télé 16 e c'était carré. Il n'y avait, y avait aucun VCD 16 neuvième. Oui, bah oui. Oui. Non, mais est ce que je veux dire qu'il y a certains avec les bandes noires, au moins, tu pouvais ah zoomer. Oui il enfin, bah, y en a qui étaient et il y avait le, y a les, les sous-titres anglais en revanche sur la piste droite du son il y avait la piste audio cantonaise ça, sur la ouais. piste gauche il y avait la piste audio mandarin. mandarin et, et, si, et vous ne pas, pas, <rire> si vous ne pensiez pas à, mettre, à changer sur votre lecteur DVD la piste audio <rire> vous aviez un mélange en stéréo du cantonais et du mandarin et vous vous disiez qu'est-ce que c'est ce que et je
3: tiens à préciser que les sous-titres ah oui, c'était des sous-titres blancs a des films tu ne voyais pas est-ce hein. uh, qu'on a... Oui, a, a, oui, oui, oui. a vraiment besoin des sous-titres oui, Ah oui, de ah. besoin des sous-titres. Ah, euh, de temps en temps, c'est pas, pas, pas
2: mal. Ça moins d'impact.
3: C'est moins immoral. Mais pour reprendre le fil de notre fantastique supplie. il faut savoir que dans cet âge d'or, en 92 et en 93, puisque maintenant le catégorie 3 est devenu un label, il faut même savoir que c'est devenu 50% de la production hongkongaise. Et... C'est littéralement ce que les gens vont venir voir au cinéma. C'est un truc de dingue. C'est ce qu'on rêve pour la France, pour le cinéma de genre, et on sait que ça n'arrivera jamais, mais eux c'est arrivé en fait. Voilà. Ils ont connu, le président du CNC. Le catégorie 3 est littéralement <rire> ce qui a sauvé le cinéma hongkongais.
2: Comme l'érotisme en France à l'époque avec Emmanuel
3: et tout Totalement. ça. Totalement, euh... c'est exactement ça. Et donc du coup, dans l'âge d'or du catégorie 3, 92, full contact. Ah oui
4: Talal c'est à toi
0: Et du Tadam coup il, peut, il faut genre juste avant que Talal commence il faut savoir ça euh, Talal et moi nous sommes complètement vierges du catégorie 3, nous avons été initiés quasiment euh, par cette émission. Tu des fois je pensais ouais. à Véronique,
2: je me mais putain, ils m'ont montré des trucs. Ouais, mais très alors hardcore. quand je vois que t'es hyper
0: impressionnable par un pauvre chat qui meurt pas. non, mais pas, des fois euh... je me dis,
2: putain, à la vache, tu t'es vu, toi, t'es. Mais en, pourquoi moi, plus que quelqu'un d'autre Pour le de temps, tu t'es commencé. Mec,
0: j'ai mes règles tous les mois, qu'est-ce que tu veux, le <rire> sang, je connais quoi. Pas forcément <rire> le oh, sang. C'est l'année, oh,
2: C'est pas forcément le sang, c'est la plus des films, je me suis putain, des fois, c'est. une En très très peu de temps, c'est compliqué. Moi, je
5: t'avoue, j de deux mois ouais. euh là je vais, passer, je vais passer au moins deux semaines à me taper de la, de la comédie romantique <rire> mais on est demain
0: j'entends demain, je, je un cycle je sais que Xavier m'a qu'il en avait marre de voir des femmes se faire ah, oui,
5: violer <rire> j'aurais je... jamais Alors, pensé es... que tu dirais ça
3: un jour <rire> j'ai dit texto à zéro je demande juste d'avoir un film sans viol juste pour voir ce que ça fait <rire> bah, en parlant de ça je, je vais voilà, raconter ouais, une anecdote euh,
1: j'ai pas mal voyagé ces, ces derniers jours et, euh, et, et en fait j'avais mon ordi sur moi et je me suis dit bon bah c'est cool j'ai les, les films je vais pouvoir les mater dans l'avion, dans le train sauf que Forcément, quand tu regardes des films avec euh, des meufs qui se font violer tous les quarts d'heure et, euh, et des mecs qui se <rire> font éclater, tout ça, t'es un peu emmerdé en fait. Parce que as toujours le gars qui qui que a... En plus, surtout quand t'es au centre, ça m'est arrivé en fait. Quoi, sur un retour, j'étais au milieu entre deux, deux meufs <rire> qui regardaient mon écran. Il m'est arrivé la Quelle même chose. Quoi.
4: À la rédaction, je bosse et il faut savoir qu'on partage avec Mad Movies la rédaction avec une autre rédaction qui n'a rien à voir avec le cinéma, euh, déjà, <rire> avec même le cinéma tout court, euh, qui est un magazine très respectable. Et, euh, et ils ont beaucoup de stagiaires en ce moment et moi je suis juste à la porte et chaque fois que quelqu'un sortait pour aller voir une post-club truc comme ça moi j'étais en train de mater euh, <rire> des trucs pas possibles mais ils ont dû dire mais le mec passe ses peu... journées à regarder des meufs. On aime bien, on aime bien, c'est
0: comme quand il y avait des trucs dégueu sur les pages de Mad movies. on aimait bien le lire devant des gens non <rire> Donc, euh,
1: donc ouais, bah, effectivement, j'ai parlé de Full Contact, un film de 1992 de Ring golam Alors, je, je, je vous remercie, les gars, parce que vous m'avez euh, donné. Euh, je sais pas qui c'est qui m'a choisi de film. C'est peut-être. C'est pas oh, Xavier. Avez... Ouais, c'est ouais. moi, ah, ouais. c'est ah, Merci Xavier. Ouais. Vraiment, es un amour parce connaît, que, que, je je connais, hein. que tu le connais, tu m'as choisi la crème, euh, savais que ça te plaît, ouais. la crème des films. Euh, parce que clairement, les autres font pas le poids à côté de celui-là. Euh, en tout cas, de mon point de vue. C'est non, c'est vrai. On aura chacun le nôtre. Donc, euh, donc de quoi ça parle en fait euh, Full contact. Donc c'est euh, Gao Fei, donc incarné par Chow Yun-fat, qui est un videur et une sorte de bad boys qui a des valeurs. Qui va surtout va faire alliance avec un gang de psychopathes euh, pour faire un casse et surtout pour rendre service à son, son meilleur ami Sam Sei, qui est donc incarné par le grand Anthony Wong. Et euh, à la tête donc de ce gang, il y a Judge, qui est incarné par Simon Yam qui veut absolument la mort de Gao Fei. Voilà. Euh, donc le gang, de Sam Fei, euh, le gang et Sam Fei vont finir par trahir Gao, et, en le laissant pour mort, mais Gao a survécu, et il va revenir pour se venger. Voilà. Bon, ben voilà. rien, que, rien que là, ça résume un peu l'esprit du truc, euh, parce que bon, entre nous, ce n'est pas au point de vue, du point de vue scénario qu'on va chercher forcément de l'originalité, hein. rien de neuf à l'ouest, mais par contre, on a un film ultra classique, euh, avec des personnages très archétypaux, pour ne pas dire cliché, mais qui pourtant séduit de tout point de vue. Euh, je vous laisserai après développer euh, le truc, mais en tout cas sur mon ressenti euh, au premier abord, euh, on a des personnages vraiment super bien incarnés, euh, mais tous euh, ils sont vraiment charismatiques et on sent en fait que les comédiens s'amusent en fait en, en faisant ce film. Alors on parlait tout à l'heure de ces films-là qui tournaient à la chaîne Peut-être que, euh, sur, sur, pour le coup, Anthony Wong, là, cette fois, c'est vraiment éclaté à le faire parce que, justement, c'est le personnage le plus intéressant. Euh, et c'est parce que sa trajectoire est surprenante, en fait, que le film prend une toute autre ampleur, en fait, même si, bien sûr, show a, une fête est passionnant. Euh, c'est que le personnage, en fait, qui commence comme une sorte de, de, de personnage un peu neuneu, euh, con, et qui se retrouve embarqué dans ce truc-là, va prendre au fur et à mesure du volume à tel point qu'il deviendra violent. Hein, désolé pour le spoil, hein, ce qui n'en est pas vraiment un, et, euh, et que finalement on, se, on en vient à se demander si le personnage est, était vraiment en fait nœud au départ ou si fi finalement c'est pas un manipulateur. Donc voilà, moi, moi le film, je l'ai vu à travers les yeux de ce personnage-là, parce que finalement le personnage de Sho Yun-fat, comme je disais tout à l'heure, c'est un vrai archétype et euh, c'est le personnage en fait très classique, très romanesque, en fait, qui va. Euh, euh, D'ailleurs, c'est assez drôle parce que finalement on regarde un film congé mais on est Clairement en train de regarder une sorte de film américain des années 90. On n'est pas loin de Lorenzo Lamas, euh, euh, dans l'imagerie <rire> en tout cas, euh,
3: avec une Fat sur sa moto en train de, 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 de démarrer. il vient figure-toi qu'à l'époque, euh, l'esthétique le, autour de une en Fat a vraiment amené une mode. Le petit bandana au bras et tout, c'est devenu une véritable mode à Hong Kong en fait. Choyun Fat, c'est le monsieur cool, c'est le monsieur classe, tout le monde voulait lui ressembler. Et à chaque fois qu'il y avait un film où il avait un un accoutrement particulier qui le rendait vraiment cool bah tu savais qu'après la sortie du film t'avais tous les petits jeunes qui s'habillaient comme ça alors
4: que dans Full Contact je suis désolé mais la garde-robe de Simon Yam a quand même beaucoup plus de oui là c'est autre chose Justement,
5: ça s'est arrêté au bandana parce
1: que la coupe de cheveux c'est juste impossible mais justement vous parlez de Simon Yam qui incarne le méchant en fait donc il joue un méchant gay alors pas gay gay G-A-Y qui en fait Très caricatural, mais en même temps qui arrive à tirer son épingle du jeu, parce que on le voit aujourd'hui avec nos yeux euh, de 2019, et finalement le personnage est quand même assez terrifiant. Euh... Le, le
3: personnage est même terrifiant parce qu'en fait il y a une. Euh, je sais pas trop si c'est une astuce ou si, ou si c'est du génie, mais bon, ça, c ça va de pair avec le catégorie 3, je pense. sait jamais po si c'est un d hasard ou si c'est quand
0: voulu même. Qu
4: il faut très rapidement recontextualiser, enfin on va en parler après, mais ringolam de tout le réalisateur dont on va parler ce soir. C'est le mec le plus haut, c'est un grand auteur. Et que j ai, j ai, je pense qu'il n'y a pas grand chose justement. qui est dû au hasard dans, dans, dans ce film. Tout à fait. Il euh, y, y,
3: y, y a cette scène où justement, tu as, as Simon Yam qui est en train d'expliquer qu'en fait, euh, s'il a l'air fou, c'est parce que pour réussir, il faut être fou dans cette société. Et en fait, juste en, dans ces quelques phrases, il te justifie tous les excès de son personnage et ça le rend vraiment terrifiant.
1: Oui, ouais, d'ailleurs, Laurent, juste avant, juste avant l'émission, me faisait lire une interview de Simoniam justement par rapport à, à ce film-là. Et, euh, et son interprétation, justement, du côté euh, gay, en fait, est, est, est assez extrême. Alors, je ne sais, sais pas de quand date cette interview, il n'y avait pas la date. Euh, 2000, 2000, euh, 2000, années 2000. Donc, euh, je, clairement, aujourd'hui, c'est des propos qu'il ne pourrait plus euh, émettre aujourd'hui, je pense. Non, euh, parce que dans euh, l'interview,
4: il disait qu'en en fait, euh, euh, il avait eu beaucoup de mal à se glisser dans la peau du personnage, <rire> parce que tout le public gay en plus, sait parfaitement qu'il n'est pas gay, donc qu'il est normal. Oh qu'il est, est très sain c'est ouais, qu qu ce qu'il dit ouais. dans l'interview en fait. okay.
3: pour, pour, pour recontextualiser Simon Yam, je n'essaie pas de le sauver je On tiens à préciser voilà, non, euh, bon. il faut savoir qu'en fait Simon Yam à la base c'est un, un mannequin qui ensuite s'est mis au cinéma et euh, il a œuvré beaucoup dans une série qu'on pourrait traduire en français très délicatement, Gigolo et pute voilà, je vous laisse imaginer
4: bah, Mon Yam, si vous le connaissez, si vous aimez euh, John Woo et que vous avez vu Une balle dans la tête notamment où il joue le... Euh, il joue le... Dans les films de Johnny voilà.
3: Toll si ouais, mais... Simon Yam, Simon Yam là où, pour essayer de comprendre la psychologie du, du perso c'est qu'il aime jouer les psychopathes euh, quand il faisait la série gigolo et pute euh, il appréciait de jouer ce côté lover euh, basé sur, sur sa beauté mais parallèlement à ça, tu, lui vas, tu vas lui parler d'une balle dans la tête, ouais. il va juste te dire Ouais enfin je me faisais chier j'étais là C'est exactement euh, comme Anthony Wong voilà. Anthony Wong qui, qui, qui,
4: oui. qui est une autre grande star enfin euh, qui est peut-être la plus grande star euh, du cinéma hongkongais parce qu'il a traversé les époques mieux que beaucoup et qu'il a œuvré dans absolument tous les genres possibles et imaginables et que le mec a tutoyé aussi bien les cimes du cinéma d'auteur que les très fonds de la catégorie 3 euh, dans, les, dans une interview, d'ailleurs parlons d'où viennent ces interviews, c'est dans euh, le numéro spécial catégorie 3 de la défunte euh, revue HK Magazine qui a été euh, la Bible des, des fans du, du qui, cinéma. Qui, qui a marqué euh, beaucoup de passion autour de cette France, table hein, et qu'on doit à Christophe Gans notamment. Et à, <coughs> bref. Et donc dans ce numéro il y a une interview de Simon Yam, et une interview d'Anthony Wong et les deux disent la même chose en effet et, et Anthony Wong dit aussi euh, on, quand on lui parle de c'est une des, genre la deuxième question de l'interview c'est on peut dire qu'à toute épreuve c'est le premier chef dœuvre de votre filmographie et là il fait mais quoi chef dœuvre Mais c'est de la merde déjà moi mon personnage il est nul je me faisais chier euh, parce que là on me demandait juste d'être vaguement méchant et puis de tirer le réalisateur tout ce qui s'intéressait c'était de, de faire péter des trucs mais j'avais pas de psychologie moi je m'emmerdais alors que putain moi je suis désolé mais quand je joue dans euh, Ebola Syndrome ou euh, Untold Story là j'ai des Psychopathe Anthony incarné. Oum, ouais, de... Oui, ouais, ouais, Là, là j'ai des vrais ouais. psychopathes incarnés. Et là, je vais vraiment chercher quelque chose de, de qui, qui tient vraiment du vrai jeu d'acteur, etc. Et c'est beaucoup plus intéressant. On ne peut pas lui donner tort. Ah, à, ouais, à, le niveau attention... du jeu d'acteur, du travail d'acteur.
5: Attention quand même, Anthony Wong revient régulièrement comme sur ses interviews. Ah, oui. euh, balance souvent maintenant <rire> que Tolstoy c'est de la merde, alors qu'à l'époque, <rire> il était là en train de dire que c'est son meilleur film. <rire> C'est quelqu'un d'un peu compliqué qui est dans la provocation. Je pense que quand il dit que à toute épreuve c'est de la merde, c'est parce qu'il sait qu'il est face à un journaliste français, qui a une adoration pour John Woo, et qu'il a envie de l'embêter un petit peu. D'ailleurs vers la fin de l'interview il revient dessus en disant non mais c'est un très bon réalisateur d'action, mais c'est pas un directeur d'acteur. Ce pour le coup totalement vrai.
3: Anthony Wong c'est un pur punk. Il a même eu un groupe punk. S'il est
5: pote avec Armagnon, c'est déjà à la base... On va en parler plus tard. Oui, oui,
1: oui. Donc, euh, on a pris en justement, euh, non, non, mais c'était marrant de vous écouter. Euh, on a donc, j'ai parlé de une Fat, j'ai parlé d'Anthony Wong, j'ai parlé de Simon Yam, mais on a aussi d'autres personnages, et c'est ça qui est intéressant dans ce film-là, c'est cette galerie de personnages. Euh, on a euh, Bonifou qui joue une sorte de nympho qui fait partie justement du gang, mais aussi Frankie Chan, une sorte de colosse géant sadique. Euh, et, et très franchement on a l'impression qu'il sort tout droit d'un jeu vidéo genre Street of Rage ça c'est rigolo à voir euh, alors aussi l'autre point qui fait que bah, le film sort justement euh, de, du lot et notamment de sa structure finalement très classique euh, c'est cette réalisation euh, que l'on doit donc à Ringoldan donc il nous a quitté en décembre dernier à qui on doit euh, City on Fire de, qui date de 87 donc c'est le fameux film là justement dont tout le monde dit que euh, Tarantino s'est inspiré pour Reservoir Dogs mais il a fait aussi Prison Fi on Fire 1 et 2 qui a apparemment lancé la mode des films de prison à Hong Kong et euh, et puis on le connaît alors peut-être plus aujourd'hui pour le grand public par, par le grand public pour le, 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 sa carrière américaine donc Maximum Risk avec Jean-Claude Van Damme, justement tout un, tout un cycle de films de Van Damme, euh, Maximum Risk, ré Répliquant, Inel, et j'en passe quelques-uns qui sont à mon avis, évitable, et, euh, et un retour
4: triomphal à Hong Kong avec Triangle euh, qui date de 2007. voilà et est Triangle fait, est un, les... un film omnibus où ouais, il, il est co-réalisé corré par euh, Choyark et euh, Genito.
5: Bah, Genito. Il a fait, parmi quand même les vendables les plus regardables. Hein. Répliquant, c'est oui. vachement
2: grand. Et bon. bon, bon. bon, est... Fire qu'on aurait pu parler tout à l'heure dans les débuts du catégorie 3, qui était à la limite, il est sorti avant la catégorisation, mais qui aurait pu coller, je pense. Euh... Ouais, tout
3: à fait, mais là, là on, en fait, euh, moi, le, le seul truc qui fait qu'on n'en parle pas, en fait, de, de School on Fire, c'est que quelque part, on se retrouve un petit peu dans la même problématique que l'enfer des armes. C'est vraiment c montage, parce que, ouais. voilà, c'est axé sur la jeunesse, c'est des problèmes de moralité, une nouvelle fois, donc c'est... C'est encore chose. Est une liste comme un catégorie Mais, 3. mais totalement ouais. nihiliste comme un catégorie Alors, 3, effectivement. Moi, j'ai
4: une question sur Full Contact. Euh, C'est clairement le film le moins jusqu'au boutiste de tout ce dont on va parler ce soir. Enfin, euh, ce soir. Et, bon, pourtant. et, pourtant, et, et pourtant, pourtant. Et pourtant. Mais, mais, euh, et pourtant. Euh, et qui est euh, aujourd'hui, pourrait être vu comme euh, un polar brutal. Mmh. Alors euh, justement j'ai pas, voilà. pas fini ma petite chronique oui. Parce que,
1: parce que vous, je, je comprends hein, Que vous vous lancez sur des tirades passionnelles euh, Et justement la violence en soi C'est ce truc là qui C'est le truc en fait, qu'on retient le plus Parce qu'au delà du fait que ça soit juste violent C'est super bien foutu en fait en termes de réal, euh, et, et c'est là, là aussi que le film sort du lot par rapport aux autres films dont on va parler, même s'il y a des choses intéressantes hein, dans les autres films, en tout cas, filmer l'action euh, chez Ringolem et filmer la violence, on est dans quelque chose d'incisif, de direct, de franc, et, euh, et, et, et je pense que c'est pour ça qu'on est encore, aujourd'hui on retient en fait, le cinéma de Ringolem comme mettant la fleur du cinéma d'action euh, au-delà des frontières, c'est qu'on est, que, euh, est, qu est dans, dans quelque chose qu'on voit très peu en fait, même encore aujourd'hui, qu'on a perdu aujourd'hui en cinéma américain, dans le cinéma d'action américain. Et, et ouais. Franchement, c'est on, on se retrouve souvent avec des scènes de tour de force, comme Je c'est la scène de la boîte de nuit, je pense au final justement dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, Laurent et moi. Euh, on, voilà. Je, moi, je Après ça moi j'avais
4: une, une espèce de théorie sur ce film, c'est que c'est quand même, dans la filmographie de Lam, c'est un film assez unique, parce que c'est euh, la seule fois à ma connaissance ou dans le domaine du polar, il allait autant dans le démonstratif et dans Tout le tinguant. Euh, il est revenu, on a dit après en euh, 97 avec Full Alert, qui est euh, qui plus carré. C'est enfin... pas que c'est plus carré, c'est surtout que c'est tellement beaucoup plus réaliste, beaucoup plus crade, beaucoup plus, enfin, il y a quand même une scène où un flic à un moment donné fait tomber sa, son arme dans une poubelle dégueulasse remplie de je sais pas de vomi de terre ou de, de merde et qui plonge pour la récupérer. Enfin, il y a vraiment hein, une, une volonté de montrer. Euh, une, voilà, Hong Kong tel que ça a pu être hein, euh, les Tréfonds et alors que dans euh, Full Alert on est vraiment dans un cinéma euh, en dehors du monde dans Full Contact on est en, dans un cinéma en dehors du monde réel, réel. Comme et, je, je, et moi j'avais sens... l'impression que, que, que le film à l'époque où il l'a fait était une espèce de coup de gueule euh, de, de dire, de dire OK, c'est vers ça que vous emmenez le cinéma que j'aime et que je fais habituellement, c'est-à-dire vers quelque chose de plus clinquant, de plus débile, entre guillemets, euh, puisqu'il n'y a pas une once, euh, à, à, prix, à part la tirade de Simon Yam dans le film, il n'y a quand même pas une once, sinon de, de conscience sociale spécialement. Non, non, euh, euh, il voilà, n'y et, et donc, euh, j'avais l'impression un petit peu, euh, de que, comme quand j'ai vu euh, le Rollerball de John McTiernan, c'est-à-dire un film qui, pour dénoncer ce qu'il veut dénoncer, va utiliser les... Les, les armes, outils, ouais. les armes de ce qu'il veut dénoncer ouais. pour, pour montrer euh, cette espèce pour, de jusqu'au boutisme. Pour
3: moi, c'est pas exactement ça. Pour moi, il y, y a une vraie volonté d'aller dans le catégorie 3, mais pour, plus pour à la fois une volonté réelle d'arriver euh, à faire un film purement vulgaire, sale et méchant, euh, qu'il n'aurait pas pu faire avant, qu'il n'a pas pu faire autrement. Mais qu'il n'a jamais refait après. Qu'il a jamais refait. Ouais, mais il y a un moment, tu sais, quand tu as la frustration de ne pas avoir fait le truc il y a un moment tu as besoin de le faire pour savoir si ça te plaît ou pas et surtout en fait il y a quand même ex extrêmement d'expérimentation de, de, dans le film c'est ouais. euh, par exemple le, le coup des balles etc voilà, dans un détails, film euh, dans un détails, film réaliste avant, euh... ce serait purement ridicule ouais. là on est dans un film purement comic book qui est basé principalement sur des stéréotypes euh, c'est euh, le taré la ninfo euh... enfin tu vois ces mais mais dans
1: vrai. le style du film et là pour le coup je le prends encore en comparaison par rapport aux autres films dont on va parler ce soir on est dans un film qui est beaucoup plus occidental et qui s'assume c'est c'est totalement c'est hein. pas un film finalement qui a été pensé comme euh, pour l'exploitation à l'international je pense pas je pense pas non plus non je pense pas non
5: enfin moi je vois ça plus comme une espèce de cartoon hyper conservateur en fait mais mais très très caricatural c'est à dire que le personnage de une fade dedans c'est une espèce de vertu absolu qui va garder jusqu'au bout. C'est un samouraï. C'est oui, c'est un petit peu de ça, mais il y a un côté caricatural quand même. Le tout début, tu sais, quand il est dans la boîte de nuit, qui va déloger le couple, qui est en train de faire l'amour dans les toilettes et qu'il les déloge en, en sortant. L'amour est un acte sacré. Trouvez-vous mmh. une chambre c'est bah, magique. C'est absolument magnifique. Et il va être face à son, son opposé. Simoniam, c'est quasiment c'est son personnage de, de double miroir. Mais c'est ça que
4: moi j'avais l'impression de voir euh, dans le film, une espèce de, de, de charge contre la vulgarité. Moi, je vois pas ça comme une
5: charge. Je vois ça comme une espèce de caricature. J'arrive pas à savoir s'il a filmé, euh, si le film est fait au premier ou au second degré. Le en c'est quand même très très compliqué parce qu'il il, il sortait de, de films très très sérieux. Il sortait de, de ah, sa série fait, Il avait été quand même, euh, il avait quand même été censuré. Il a eu beaucoup de problèmes. et Il fait ce film hyper commercial, mais en mode. Quasiment caricatural. Ah ouais,
3: mais pour ça moi, ce qui est, est intéressant,
1: c'est en fait, chaque personnage en fait, chaque personnage en fait est un film euh, oui. à part en soi, en fait. C'est ça. Ouais. Et Et alors, pour je moi, sais... c'est vraiment une récréation. Hein,
5: Il y, y a une scène apparemment qui avait été coupée à l'époque. Euh, je ne sais pas si elle est sur la, la version que tu as vue, mais où la Ninfo expliquait qu'elle euh, avait refilé le sida à tout le monde depuis, euh, depuis des années. C'est dans la voiture euh, sais... Oui, non, je ne sais plus exactement. La, je crois que c'est dans la boîte de nuit. Je crois euh, pas. J'ai revu le film. Je pas. peux faire une partie. J'ai beaucoup entendu parler de cette scène, mais en tout cas,
2: je ne crois pas qu'elle soit sur le DVDHK nous demande souvent et qu'on n'a pas fait depuis le début, peut-être que maintenant on pourra le faire, c'est expliquer comment voir les films. Typiquement, *Men Behind the Sun, c'est pas possible de le voir en France. Histoire of Ricky, il n'y a pas de DVD, je crois pas en France, vous l'aurez. Non. Par contre, Sex Zen*, il y a un DVD chez HK Vidéo. Oui. Full Contact, il y a un super DVD chez HK oui. Vidéo. Et je pense que partir de maintenant, on dira si jamais c'est disponible ou pas en France pour que les gens puissent voir les films derrière. Parce, parce que, que...
1: sachant que les HK Video, ils ont été déjà, il y a bien longtemps, ouais. ils pour sont vraiment édités, donc pour ou
2: trouver ouais. des gens ouais. qui... Mais bon, euh, bon qu on nous demande à chaque fois comment voir les films, on vous le dit, voilà, même exemple, c'est du VCD ou du DVD étranger, voilà... Juste parce qu'on nous a demandé plusieurs fois de, 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 de Alors, citer les sources. Les, pour, plusieurs... le,
1: pour le cas de Full Contact, il y a un import US euh, qui est, je pense, assez
3: facilement trouvable, il me semble. Après, je ne sais pas quelle version c'est, mais j'ai vu qu'il y avait un import US qui se baladait. Enfin bon, bref, en tout cas, pour dire que sur euh, Full Contact, en fait, pour moi, c'est euh, l'exemple type. Déjà, c'est une excellente porte d'entrée pour l'univers du Catégorie 3. Et c'est surtout un film, quand on connaît la filmographie du réalisateur, qui est le réel on se rend compte en fait du, du vent de liberté que peut apporter le catégorie 3. Ce côté où voilà le too much en fait finalement n'est plus too much. tu fais ce que tu veux, tu veux faire un truc, tu te dis pas ça va être ridicule, juste tu le fais il n'y a pas de souci
5: t'as l'impression qu'il le subit un petit peu quand il fait le film moi j'ai pas l'impression ah, qu'il je... le fait avec beaucoup de joie hein. euh, euh... moi je suis pas d'accord euh, suis... pour, ah, des... ah, pour moi non, non, non. Il le subit pas du très tout très franchement moi, non, non. je suis le
4: Tim Laurent en fait. euh, ah bah... non, là pour le coup en fait <rire> Putain, par rapport toi, toi, pour ça. Non,
5: mais par rapport au reste de sa filmographie qui est quand même qui affiche quand même un sérieux, un sérieux oui, incroyable oui, mais pour moi même quand il fait quand il fait Inel avec Vandame qui est quand même une, une bisserie qui est un film raté, quoi. Toutes les scènes dramatiques avec Van Damme elles sont tournées vraiment premier degré
3: à mort. Ouais, mais justement, pour moi, ce, ce film, c'était une récréation. C'était une pure récréation. lui a permis moi, je, de rebondir. Moi, je le vois,
5: je, ça, moi, je vois comme euh... quelque chose d'hyper cynique, au contraire, même après,
3: voilà, je vous dirais, regardez le film. Ouais, et je c'est euh, voilà prenez votre pied, parce que c'est juste une. Ah oui, une... Ah, oui. Ah, ça et on de des
2: acteurs qui sont bicéphales, genre Samonia mais là, Sean une Fat, quand même, à qui, à part Seven Kers, il pas trop fait de catégorie 3. Ah, c'est vrai, il n'a pas trop œuvré dedans.
3: Il voilà, ne euh, pas trop mouillé là-dedans. quoi. Mais ouais. c'est normal. En fait, son, son, son fonds de commerce, c'était la coolitude. Il y a un moment, c'est difficile de, là, de, cool. de garder ce côté cool tout en étant dans le catégorie 3. D'autant que.
5: Même quand tu es, es spectateur. Hein. Ouais, <rire> c'est ça, quoi. Mais bon, <rire> bref.
3: Après Full Contact, même année, 1992, on va commencer à vous parler d'un réalisateur que moi j'estime énormément. Je sais que ce n'est pas le tout le monde autour utiliser. de cette table. <rire> et... <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous allez tous les week-ends. Il s'agit donc de Billy Tang. Donc je vais passer très rapidement en fait sur le, sur le... le premier catégorie 3 qui a fonctionné, qui a même cartonné, n'ayons pas peur des mots. Il s'agit donc de Dr. Lamb. Dr. Lamb, donc réalisé par Billy Tang avec Simon Yam. Et en fait, qui est basé sur euh, l'histoire vraie d'un tueur en série. Qui était euh, taxi et qui en fait euh, tuait des femmes et, et a fait certaines choses avec euh, les femmes, pas forcément vivantes. Mais, Mais on, on va y revenir. Des morceaux de femme. <rire> voilà. Docteur Lamb en fait cristallise beaucoup de choses. c'est euh, On revient encore comme Men Behind the Sun aux sources de, des films réalistes. Et là où Men Behind the Sun ne l'était pas exactement, Docteur Lamb lui va aussi rajouter ce côté. Très légèrement contestataire, mais alors c'est du léger, quoi. Vous, vous clignez des yeux, vous n'allez pas le voir. En l'occurrence, en fait, Billy Tang, c'est un réalisateur qui, a, qui est le plus connu pour ses films de catégorie 3. Donc dans ses films de catégorie 3, attention, on parle à la fois de films qu'on pourrait considérer nous comme étant déviants, trash ou autres, mais il a œuvré aussi dans le film de triade, qui Et était... No aussi, voilà, Casino, qui était aussi considéré comme du catégorie 3 puisque montrer les triades, c'est une atteinte à la moralité, donc euh, voilà. Bon, bref, vous avez compris. dr Lamb, ça a été un énorme succès. Simon Yam, y a trouvé un de ses rôles les plus cultes, euh, un rôle de psychopathe qui va un petit peu lui coller au basque derrière, mais c'est pas grave. Le film a, en plus, euh, lancé toute une vague de films basés sur des histoires vraies de films glauque, bien évidemment, et surtout les films de psychopathes. Docteur Lamb, en plus, amène cette donnée particulière qui est un rappel de la de l'ambiance de Hong Kong, de l'ambiance euh, même de, de, de des Hongkongais. On a vraiment tout ce côté... Euh, les, les, les sentiments des Hongkongais sont palpables. On sent quelque, une ambiance lourde. Et surtout, en fait, le film parle très précisément du danger qui vient de l'intérieur. Il y a un rapport avec la famille, donc Hong Kong, la Chine, est-ce que Hong Kong fait partie de la Chine, etc. Il y a, il y a, il y a tout un ensemble d'éléments qu'on va retrouver dans énormément de films derrière. C'est un film, certes, je passe assez rapidement dessus. Pour des raisons euh, très précises. Que... C'est pas terrible. On
0: peut pas parler de tout.
3: Voilà. voilà. Déjà, on peut pas parler de tout. Après, est-ce que c'est le meilleur film de Billy Tang Je ne pense pas. Après, non. On, Heureusement. Y... on y retrouve quand même énormément de choses qui font la, la qualité de ces films suivants. Et en l'occurrence, l'année suivante, je vais donc vous parler de Run and Kill. Ah voilà. <rire> qui est un de mes catégories 3 préférées. En fait, moi j'ai un trio ultime et Run and Kill est dedans. Donc, Il s'agit donc d'un film réalisé par Billy Tang. Et on peut, euh, on peut trouver encore une fois Simon Yam dans ce film absolument magnifique. Donc, en fait, l'histoire est très simple. Nous avons donc un personnage plutôt. Euh, Débonair. Débonair, oui, voilà, c'est une très bonne manière. de voilà, Hongkongais et tout. Hein, bon, bref. Qui, euh, qui est joué par donc, Ken Cheng. Ken Cheng, c'est, euh, et je le dis sans aucune malice, c'est en fait le gros. Voilà, c'est euh, en fait, si, si je me permets ce qualificatif, c'est que dans énormément de films, son personnage souvent n'a même pas de nom. Il est considéré comme le gros et en fait, il a énormément joué dans des comédies. En fait, sa bonhomie, naturellement, l'amène vers le gag, l'humour qu'on tenait, etc. Mais il a aussi œuvré dans quelques catégories. Trois, plutôt gratiné. Ce beast, c'est un putain de film. J'ai été
2: une fois en Chine à la semaine française, il joue dans une fois en Chine. Tout à fait. Il joue dans
3: Film Story, il joue dans
5: des tas de trucs. C'est un acteur qui est très, très connu. Non,
3: c'est un putain d'acteur. Donc du coup, en fait, dans Run and Kill, on va trouver un trio qui est parmi les grands trios du catégorie 3. Donc comme je le disais Ken Cheng, et Simon Yam, et surtout Danny Lee, Danny Lee en fait... Qui joue
2: aussi dans Doctor Lamb aussi. Tout à fait. Ouais.
3: Danili, en fait, à la base, était le producteur de Doctor Lamb. On peut dire qu'il a un peu lancé euh, l'ami Billy Tang dans le catégorie 3, à un point tel que Doctor Lamb, à la base, était même crédité comme un film de Danny Lee parce que Danny Lee était plus connu que Billy Tang. Avec Run and Kill, évidemment, ça a changé. Donc, dans l'histoire de Run and Kill, le personnage principal est un homme marié, père de famille, d'une petite fille, qui euh, un jour va rentrer plutôt du travail et va découvrir que sa femme le trompe euh, avec un de ses employés. Et là, le mec est tellement gentil, tellement sympa, qu'il va demander à sa femme de se réhabiller et il va aller saouler dans un bar. Dans le bar, complètement saoul, il va accidentellement embaucher un tueur pour désinguer sa femme évidemment le tueur lui prend sa tâche très au sérieux et va donc désinguer la femme et après lui présenter la facture qui est particulièrement salée évidemment notre héros n'a pas d'argent, il ne sait pas quoi faire il va donc fuir en Chine arrivé là-bas il va pouvoir être caché par un de ses amis qui est un voisin aussi sauf que malheureusement ça va aller de pire en pire le voisin va mourir Sauf que le voisin a un frère rescapé du Vietnam qui est en plus sino-vietnamien. Saint-Esprit. Pas vraiment sain d'esprit <rire> et qui en plus va vouloir se venger, c'est sûrement l'un des films les plus nihilistes que vous pourrez voir. Ce film ne s'arrête jamais dans la noirceur. Là, dans ton, pitch, dans ton pitch, on est déjà à une heure de film, hein. mmh. c'est aussi la particularité. Ouais, 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 on ouais, s'est dit
2: qu'on spoilerait pas, en fait, les... oui. on en a parlé avant pour
3: ne pas vous gâcher la, la, la substantifique moelle de certains films. Je ne vous parlerai pas ouais. des scènes les plus grasses. Ouais. Moi, de...
0: nihiliste, une... mais toujours très comique quand même.
3: Celui-là Celui-là, c'est un des moins comiques. Quand même. Ah, ben, ça bon, va bon tellement loin ah ouais. que ça peut le devenir.
5: C'est un des principes du catégorie 3. Hein. Il y a toujours une escalade dans la violence totalement. qui ne mène totalement. jamais à quelque chose de positif. Donc, il peut être considéré comme nihiliste, mais qui, euh, qui, est, qui est là aussi pour l'exploitation. Il
0: y a un peu des potaches, un avant des avant des continue, quand même.
2: Euh, en fait, J'avais entendu de ce film depuis longtemps, je l'avais en VCD, je n'avais jamais vu. Et quand on a dû commencer le Pifcast, j'ai commencé par celui-là et j'aurais pas dû en fait parce que pour moi à l'époque la syndrome c'était le top du top et je dois avouer je me suis couché à terre devant Kidd qui pour moi je crois un des plus beaux films jamais fait l'histoire du cinéma je le dis comme ça voilà c'est quand je dis à à Laurent c'est le film que j'aurais rêvé de réaliser ce type programme un festival et je dis à mais deux mais quand j'ai vu ça je mais c'est le film parfait quoi et je tout le long tu dis ah putain c'est dur mais il va plus loin, j'ai cru. J'ai beaucoup pensé à toi pas. en
1: regardant ce film, Cyril, parce que je me dis c'est tellement ah, cruel. Je me suis dit, ah, non, ça fou, allait te plaire. Ce quoi. film m'a film... rendu
2: dingo. Et je... Xavier m'a dit, bah oui, c'est ça qu'il l'avait gardé pour lui. Il ne <rire> <rire> l'avait fait... pas dit. En fait, Cyril,
3: il se battait pour avoir Ebola Syndrome. Il moi, moi, je suis arrivé dit, derrière, je fais, ok, si tu veux, moi je prends One and Kill. Ebola Syndrome, c'est tellement gentil à comparer. C'est
2: un des trucs les plus. Même moi, qui, je pense, à un niveau de. de voir des trucs les plus. des parages les plus d'arrêt. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, ce film. Il va trop loin, ce film oui, va oui, trop oui, loin. Y il, y y y moment, il y a toujours
5: un moment où on va se dire qu'il va pas le faire.
3: Et il le fait. Et, il le fait. et
2: derrière, il y a une scène où oui. il Et derrière, ça loin. va encore plus loin. <rire> voilà.
3: et c'est euh, pour essayer de vous donner une idée imaginez une sorte de tech -savry qui va toujours dans, dans le pire dans le pire. Et à chaque fois que vous vous dites c'est bon, on est arrivé au pire, non Le film
2: oh, non. est pas vilain en plus, il y a une belle musique, belle photo, il est bon photos, c'est très bien, bien joué.
4: Bah Billy Tang, c'est pas un manchot. Hein. Non, Billy Tang, c'est pas, <rire> <C 'est rire> pas un manchot. Et
3: surtout, et, surtout, et c'est là où je veux en venir, c'est parce que j'ai vu quand même beaucoup de personnes qui pensent que le catégorie 3 ne parle pas de politique. Et c'est faux. Run and Kill, en fait, est bourré de références à Tiananmen, à la rétrocession. Alors, je suis d'accord pour dire que ce n'est pas forcément la, de la manière la plus fine. En fait, le personnage, le personnage principal est hongkongais. Sa femme vient de Chine continentale. Donc déjà, le début des emmerdes vient de la chinoise. Ensuite, il va arriver dans un bar. Un bar qui est tenu que par rigolo, ça... des Britanniques. Un bar qui s'appelle 1997, comme la date de la rétrocession. Et c'est là, en fait, qu'il va découvrir un marché parallèle. Il va découvrir des Vietnamiens. Et en fait, on va parler après d'autres sujets. Alors là, je commence à parler de manière plus vague pour ne rien vous révéler. Mais on parle de la place des Vietnamiens à Hong Kong, des Sino-Vietnamiens pour être précis, qui était en fait peut-être l'une des pires places au monde puisque tu es détesté par les Chinois, tu es détesté par les Vietnamiens. En fait, tout le monde te crache à la gueule. Tu n'as absolument euh, aucune porte de sortie, aucun espoir. Juste parce que tu existes, c'est assez flippant. Et donc ça, c'est le personnage de Simon Yam. Et le film, euh, en fait, va utiliser un procédé qu'on retrouve énormément dans d'autres films. Et je pense que c'est une clé extrêmement importante pour comprendre beaucoup de films. C'est l'utilisation des pays étrangers pour en fait parler de la Chine. Très souvent, en fait, il s'agit de Vietnam. C'est très simple. Quand on vous fait des références au Vietnam, remplacez juste Vietnam par Chine. Et d'un seul coup, vous allez comprendre l'aspect politique ou contestataire, certes léger, je suis d'accord, mais qu'en même existant de beaucoup de films.
5: Alors, moi, je ne suis pas complètement d'accord sur l'aspect contestataire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce sous-texte, il est là, on ne peut pas le nier, mais il est là uniquement à des fins d'exploite, en fait. Oui, c'est mais... juste ça. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas, on en fait il pas il un film. Là. Est il est là, mais on n'en fait, en fait pas un argument central sur le pas, film.
3: C'est pas un argument central, même si moi, je le souligne, c'est que très généralement, les gens n'y voient que de l'exploite. Oui, et et c'est un... là où je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas. Que de l'exploite, c'est politique.
2: Non, mais si personne oui, ne music... ouais. les gens l'oublient. Si personne le disait comme ils avaient, si personne ne le niait, il n'aurait pas dit, en fait, il n'aurait même pas parlé, en fait. Mais c'est juste ça. C'est juste... pas le but du film, c'est pas l... ce qu'il veut dire. C'est son recours.
4: coup, je trouve que dans Run and Kill c'est quand même un des films dont on va parler ce soir qui est le plus politisé parce que vraiment, les, 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 les enchaînements scénaristiques, les rouages scénaristiques sont souvent liés. Euh, justement, à, à, au lieu où ça se passe et, euh, et à l'origine des personnages. Ce qui, qui n'est pas tout le temps le cas, même dans certains films qui ont un, tout à un fait. petit parfum politique.
2: Le film est très sérieux, je trouve. Il enfin, n'y a pas de, oh, monde, oui. y a pas de mais, monde dans ce film-là. Mais film -là, quoi. tu
3: ça vois,
1: ça c'est
3: hein. voilà, là où tu as a a la raison. C'est qu'en fait, encore une fois, la porosité des gens, en fait, c'est ce qui va faire avancer le film. Certes, il est sombre, il est sérieux mais il y a un côté texavri dans le film il faut, faut bah, être honnête. Amené, amené par le personnage principal exactement
2: moins que dans Recto Kill je trouve qui est vraiment pour le coup beaucoup plus, plus, plus euh, fandard même si ouais, c'est ah, plus problématique c'est ah, quand même plus problématique ouais, c'est quand même c est c est le
5: seul film le seul
1: film que j'ai vu là dans le lot où euh, quand le mec surprend sa femme en train de, 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 de le tromper il dit eh bah prenez la chambre à côté c'est peut-être dans tous les autres les mecs pètent les plombs
3: et ça part en couille c'est
2: vrai que de ce point de vue là c'est vrai c'est
3: mais voilà enfin pour moi and Kill c'est un des Très grand catégorie 3. Alors, meilleur. après, euh, regardez-le, vous verrez si vous voyez un message politique avec les clés que je vous ai donné Peut-être que non. Mais est, le
4: film est sorti en DVD en France tout à fait. Chez, dans une, une collection Seven 7 euh, une, une collection catégorie 3 oui. dans laquelle il y a eu 5 euh, films je crois tout à fait euh, donc un c'est un une collection, cinq films, collection pas, ouais. de 5 ouais. films ouais. Et, euh, et courir parce que la copie est très chouette et
2: tout à l'heure on parlait de, de porte d'entrée genre euh, full contact ou story of freaky Là, je pense que c'est plutôt la porte de sortie je <rire> pense que <rire> c'est avec tu l'ascendant je ne
3: suis
2: pas
4: d'accord parce que encore une fois je trouve que dans Run and Kill il y a je sais pas. Peut-être que ça c'est très au, euh, à la naïveté du personnage principal, mm. etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas moins ce côté ultra gratuit euh, dans le sens où le film a un engrenage de films noirs. Ah, euh, ouais, je, je suis d'accord avec oui, Laure. Sur la fin, quand oui, même, on est. On est oui, là, on mais ce que je veux un, dire, c'est qu'il y a un engrenage de films noirs euh, très classique, qui est que dans les films noirs, c'est la loi de Murphy. C'est un truc de mal se passer, ça va mal se passer, mm, mm. et c'est toujours lié à des choix malheureux d'un personnage, etc. C'est pas le, c'est pas le. Je trouve que le film est moins une excuse à l'exploitation. Alors, entre guillemets, il y, y, y a des... On va dire des niveaux, tu vois. Bien à sûr, à bien sûr. Ça, les guillemets C'est voilà. une méga mais, parenthèse. Mais je, je, trouve, je trouve pas que ce soit une porte de sortie comme Ebola Syndrome est une petite
2: une, une porte de sortie non, vers l'infini. Et René il, apparemment, il passait à l'étrange festival il y a quelques années en 35 mm. Moi, j'étais pas parisien à l'époque. Est-ce qu'il y a un certain nombre de gens Je
5: crois qu'il est passé dans une nuit avec de 131. Oui, c'était la nuit Shocking Gaz. Très belle nuit, je pense. Et en plus, la nuit finissait sur de 131, ça a plombé tout le monde. Mais bon, Ariok de Dead, y était apparemment... Du coup, euh,
3: René une hein, kill un de mes catégories 3 préférées, euh, voilà. Avec les clés, peut-être que vous verrez le message politique, mais justement, comme le dit très bien Véro, si vous ne voyez pas le message politique, vous allez juste voir un putain de film noir qui s'arrête jamais. C'est mortel. Et du coup, là-dessus, je me permets de rebondir, car certes, tu as Billy Tang, qui est un des grands pour moi du catégorie 3, mais il nous faut parler aussi d'un des très grands du catégorie 3. Le Jean-Marie de la catégorie 3. le plus grand bah c'est bah euh, genre, quoi. et
2: qu'elle a la tronche en plus de, je trouve, de, de son voilà. film Hermannio c'est le, le
5: plus punk de tous hein, de, de c'est à dire que c'est comme le, le, le mec va prendre des scénarios prétextes absolument sordides pour faire des trucs
2: hyper choquants mais de manière très très frontale pour moi c'est un peu Takichi Hong hongkongais oui c'est un, un peu ça ouais, qu ouais, futur, parce que Mickey fait les plus gros films au Japon et Hermannio
5: fait des gros films a une parenthèse où il a fait de très très gros trucs c'est moins le cas quand même un petit peu aujourd'hui il a fait non, il continue non, il continue à bosser avec ah, si.
3: Andilo, hein, ah, euh, ah, les Shockwave bon. 2, euh... le
5: Shockwave 2 ça reste moins, moins classe reste euh, c'est oui, pas pareil, c'est pas les mêmes budgets, de toute façon c'est pas le même marché hein, aujourd'hui, donc, euh,
3: donc clairement. Mais bon, mais... Voilà, et en fait, euh, si j'en parle, c'est parce qu'en fait, Renan Kill est sorti en 93, et 93 c'est aussi l'année de The Untold Story, en fait 93 pour moi c'est une année absolument magique, mais vous allez vous en rendre compte plus tard, quand tu t'apprenais une kill, tu vas en plus te taper derrière Untold Story, c'est un truc de malade. Et surtout Untold Story le personnage principal est joué par Anthony Wong. A une autre particularité, c'est qu'en fait le catégorie 3 est tellement rentré dans les mœurs, c'est tellement devenu à la belle que Anthony Wong a gagné un prix d'interprétation pour son rôle dans Untold Story. Si si. c'est pas c'est pas C'est le
2: film, c'est vraiment que c'est surréaliste. Non non, c'est que c'est même pas
5: comme si c'était un festival spécialisé ou c'est vraiment c'est l'équivalent des Césars
3: l'équivalent des Césars. C'était tellement Kong. intégré, <rire> 92-93, ah. comme je le rappelle, 50% de la production, ah. c'est tellement intégré oh, oui. à je la pense que production. « Untold
2: Story », il a un rôle de...
3: de, de, de c'est de... immoral. Ouais. C'est très simple. « Untold Story », c'est, à nouveau, on va vous reparler d'un fait divers. Donc c'était véritablement... Un, 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 un Voilà, c'est un, un mec, en fait, qui a un moment à euh, massacrer euh, des gens. Pour obtenir un restaurant et en fait, euh, voilà quoi, des membres ont été récupérés euh, parce qu'il les avaient balancés à la mer. Et suite à l'enquête, on va découvrir qu'en fait, ben, c'est lui qui avait désingué tout le monde.
4: On est d'accord qu'un des titres du film c'est Bunman
3: C'est Bunman, alors voilà, pourquoi le... ça
4: s'appelle
5: Bunman C'est très simple Alors ça c'est lié à la légende urbaine du fait divers Parce que pour le coup c'était pas avéré C'était pas, voilà, ça, ça, pas, 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 pas avéré, avéré. On Il y a une partie des cadavres, on sait pas trop ce que c'est devenu Mais globalement il les avait foutus à la baille aussi voilà. euh, Dans le film, bon, il s'en se... il tient à la légende urbaine Qui consiste à découper les, les cadavres Et à les servir en bouchée à la viande Vous savez, les petits Trop baos Magnifique. Et donc vous avez des plombs où les flics Les mangent avec des gros plombs sur la ah. c'est voilà. enfin, vraiment c'est la, la spécialité d'Anthony Hong et, je tiens, tout, une, mais justement, justement, et ouais. je tiens à préciser
3: un truc c'est que d'un point de vue purement culturel le, le, la, la nourriture la, 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 la sustentation en fait c'est un lien social en, en Asie c'est quelque chose d'extrêmement important c'est un lien familial, c'est un lien avec les amis le le fait, ils partagent d'ailleurs Exactement, le, de le, 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 le partage et... de nourriture, c'est quelque chose de, de quasi sacré. Imaginez un peu, on vous balance à la gueule un truc, où on vous dit, là, ce que vous êtes en train de manger, c'est de la mère. viande humaine. Quoi. <rire> voilà. Ça a extrêmement choqué. Et en fait, le film est véritablement un film d'exploitation, puisqu'en fait, à la base c'est uniquement pour surfer sur le succès de Docteur Lamb dont j'ai parlé tout à l'heure bah c'est Docteur Lamb en mieux hein. ah oui c'est beaucoup mieux que Docteur Lamb
5: c'est produit aussi par Danny Lee, qui, euh, qui, role, qui, qui, qui est... encore une
3: fois joue oh, le même rôle qui que d'habitude Il a un
2: rôle dans ah, le film de flic qui, qui est de, de flic. commissaire et je ouais. crois qu'il arrive dans le commissariat il y a toujours une nana différente ouais. qui se trouve être une députe <rire> <Alors, oui>, <rire> C'est mais... absolument magique. D Moi, c'est un de mes préférés, d'ailleurs. Danili, rappelons qu'il a quand même il, dit des putes si avec je, le mot magique. À côté, si de si la je la me la souviens
4: la bien, il était soupçonné d'avoir des liens avec les triades. Et Tout faisait, à fait, Il ouais. faisait des films, des polars. Il a été aussi beaucoup connu pour des polars anti-triades, parfois, et parfois un peu pro triade et où il se mettait, lui, en scène, en espèce de personnage absolument... Génial et il a joué. Il est très connu pour avoir joué le flic, pot de Chow Pat dans The Killer. vu que tu vas
2: pas rester très longtemps sur uh, The Story. Voilà, c'est un de mes préférés et surtout c'est un film qui a une sorte de twist assez dégueulasse dans l'histoire qui est assez intéressant. Et, et quand je l'ai vu, je me suis dit, je rêve d'avoir le look d'Anthony Wong, c'est-à-dire avoir les mêmes. Si un jour je, 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 <rire> je perds la vue, si j'aurai les mêmes lunettes que de, de, de vue que lui, je prendrai ah, la même chemise et tout. Il a vois. un rôle, il a. Il a... Je le trouve tu, génial. Tu, tu vas perdre ta vie amoureuse avec au Mais passage. C'est pas grave. Hein, pense, il, hein. est il est tellement, il C'est cool la casse. De...
0: <rire> et, et surtout, euh, apparemment, le film est considéré à tort comme un film qui se passe avant Ebola syndrome. Tout à fait. 20, oui. En fait,
3: il y a une, il une légende urbaine euh, qui, enfin, c'est des conneries. En fait, c'est euh, beaucoup de personnes pensent qu'en fait le. Euh, Untold Story est, une, est un préquel en fait euh, Ebola syndrome. C'est un brouillon. ça n'a rien à voir. On brouillon. va en reparler plus tard. Oui, c'est bon, un brouillon. Bon, un, un brouillon.
4: On... En le ce sens, c'est des essais. Voilà. Quoi. Il, y une, il y a une légère parenté. Oui, quand même. mais hein bah, voilà. on va en reparler plus tard. Ne inquiétez
5: pas. On va, on va on en de Ebola syndrome. Ça va enfermer aussi Anthony Wong dans ce rôle-là. C'est-à-dire que même sur la fiche de The Untold Story 2 on le voit en train de, faire retirer ce qui semble être un cadavre humain dedans. Il joue un flic. ça.
3: Il faut savoir que du coup, Untold Story a été un succès, auréolé d'un un prix absolument incroyable et qui du coup il aura amené de suite Until Story 2 Until Story 3 le 3 étant euh, je crois que le 3 est même pas un catégorie 3
5: en Mais fait.
2: c'est hein, des, des suites tardives hein, de
5: toute ah oui totalement le, à part, à, enfin dès le
2: 2 le 2 c'est un post-rétrocession hein. ouais tout à fait toujours avec Anthony Wong et, Anthony et un truc Wong, à dire ouais. parce que Hermano c'est pas un brocquignon non plus la, je trouve que la photo la mise en scène de Untold Story est largement dessus de ce qu'on a pu voir en en catégorie un peu crapoteux qui est sorti à cette époque C'est marrant, moi j'ai pas la vu le film... La musique est bonne aussi, la musique est très très bien, elle je... est un peu angoissante, un peu d'ailleurs dans la Syndrome aussi, mais... J'ai
4: pas vu le film depuis très longtemps, et j'ai pas, pas eu le temps de le revoir pour cette émission, et moi j'ai plutôt le, film le souvenir d'un film assez moche moi je le trouve plutôt beau quoi c
2: il y a
5: des beaux il y a des, beaux non, beaux des beaux caméras, caméras des ouais. caméras qui, qui... plus la photo qui me semblait être un peu la photo un peu passe partout la photo un peu passe partout ouais. mais par contre il y a une caméra assez aérienne qui assez ouais, étonnant, dans le ouais. MacGyver ça passe derrière les, derrière
2: ouais. Après, les décors machin, tout voilà, ça, je,
3: classe, hein. je, je tiens à préciser un truc c'est que hermagno est aussi euh, directeur de la photo mmh. et il a oui. beaucoup œuvré avec d'autres personnes dont un petit gars, vous devez connaître vaguement uh, Choyark, je crois.
5: Oui, oh, il était chef up sur, euh, sur Time and Tide. Oui, voilà. Mais en fait, faut savoir qu'à Hong Kong, il y a aussi une espèce... A, la porosité entre tous les genres est, est telle que Hermanio fait Hunter Story, fait Ebola Syndrome, fait des choses comme ça. Il fait Taxi Hunter, qui est quand même mortel aussi. ça, ouais. Euh, et puis après il va faire du film pour enfants quand même Il va il faire fait, Master Q de Il 1, a fait hein. les Master
3: Q, euh, énorme succès Il fait du film d'action euh, comme je disais avec Andy Lowe Il fait aussi des comédies romantiques ouais. Qui ont énormément de succès Des biopics, Ip man hein. Des biopics, enfin euh, voilà quoi euh, Mais il a eu qui...
5: une espèce de parenthèse enchantée Comme ça pour ouais. 90, bon. 93 Oula. Voilà
3: justement 93, année magique Et après Un told story Autre choc pendant la gueule, Daughter of Darkness. Alors attends, 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 est-ce que tu n'as pas choisi ce film pour Laurent par
1: hasard je... bah, Est-ce qu'il est
4: qu y a une, <rire> une est coïncidence non, non. Est-ce que je, je, sais sais pas, pas, non. je signale que quand <rire> les films ont été... Euh, parce que, alors euh, d'ailleurs, vous n'êtes pas au courant, chers auditeurs, que pour le coup, euh, c'est une des rares émissions où en fait, euh, euh, elle, elle est éditorialement cornaquée euh, par Laurent et Xavier et, euh, <rire> et, qui, euh, et qui du coup et Véro euh, s'il vous plaît et, et, Véro, et Véro elle était dans le lot ouais. et, qui ah. choisissent, euh, et qui ont choisi de nous euh, attribuer des films euh, parce qu'ils nous connaissent très bien euh, bref oui. je ne sais pas euh, moi je voulais euh, full contact voilà bon, je dis ça, ça t'as donné, ouais, le, ouais, film, mais... Mais... donné, donné le film le film plus pervers là, non mais je comprends je comprends tellement mais j'ai t'as pris
1: le film le plus pervers
4: non mais je l'ai pas pris après j'ai dit bon
5: au bout d'un moment je sais pas si on peut parler de plus pervers j'ai bien Hein, oui, oui, oui. j'ai donné
3: on de d'Apnès à Laurent sciemment mais ah. pas pour le côté pervers mais je le laisse parler, ah bon, ça on va, va, alors. va ah, là, voir si j'ai si, si, Alors, Daughter of Darkness, euh,
4: comme son titre ne l'indique pas, c'est un film très po poétique. Euh, <rire> <rire> euh, bah, euh, Est-ce qu'on est qu fait comme subtil pour poétique <rire> euh, <rire> Ouais, <rire> j'ai ton nom. Euh, Daughter of Darkness, euh, c'est un film euh, de Laika Ming euh, qui s'était euh, déjà euh, signalé euh, par un, un petit film très sympathique qui s'appelle euh, Blue Jean Monster. Euh, qui, est une es qui est une espèce de remake euh, totalement euh, azimuté de, de flic ou zombie euh, avec, euh, avec un flic qui euh, est qui meurt pendant une poursuite de braqueurs et qui euh, à cause d'un orage, je crois si je me rappelle bien, devient euh, zombie. Euh, donc euh, voilà, il s'aperçoit qu'il a des, tu sais, des rures, que ses blessures ne, ne guérissent pas, que quand il mange des nouilles, elles ressortent par son bide parce qu'il y a une blessure et du coup il les remet dans le plat direct. Donc, voilà, bon c'est. Voilà.
6: Attention
5: avec une énorme dose d'homophobie hein, comme Tout à en fait, film. C'est même impressionnant, c'est à dire que le, le personnage principal, sa femme est enceinte. Euh, il ne couche plus avec bon, Pourquoi je sais pas mais en tout cas il ne couche plus avec Et puis il y a une scène où euh, il se retrouve euh, il se retrouve à se battre avec son meilleur ami euh, Sa femme débarque, pense qu'ils sont en train de coucher ensemble ah oui, elle est génial Et ah, là d'un seul coup la meilleure copine débarque Et commence à dire non non mais il faut lui trouver Une pute parce que euh, sinon à force de, de coucher Avec des mecs il va, il va attraper le sida c'est ah ouais, dit frontalement. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas, il n'y a pas de mise en scène pour essayer de montrer ça. Non, c'est un dialogue mais... du film. On on dit, dit, tout est politique. Il y a un sous-texte.
0: Non, là, je vous pas Tout n'est pas politique. Hein. <rire> vous inquiétez pas. Je... Là, c'est voilà. juste de l'homophobie. Ah, voilà. c'est l'homophobie.
5: Euh, c'est assez costaud. On
4: quoi. vient donc de vous, euh, de vous dépeindre euh, l'aiming like d'une façon euh, très convaincante. Et donc, on sait qu'avec Doctor Darkness, on est, on est dans de bonnes mains. Ça raconte. Alors, le film se passe en Chine continentale. C'est très important. Ça raconte l'histoire d'une, d'une jeune femme. Euh, euh, qui va être euh, arrêtée par la police parce que elle aurait euh, tué toute sa famille. En tout cas, toute sa famille a été retrouvée massacrée. Euh, son beau-père, sa mère, euh, sa sœur et son frère. Euh, elle est la seule survivante. Euh, elle va donc être interrogée par un policier euh, fort perspicace euh, qui, qui est joué par Anthony Wong. Tiens donc. Euh, et, euh, et dans son récit, en fait, on va comprendre quel était le souffre-douleur. Euh, de, de toute sa famille et qu'elle a, euh, qu a subi euh, des choses euh, foncièrement dégueulasses qui l'ont amené à un petit pétage de câble en règle euh, et à massacrer sa famille. Euh, ceci étant dit, euh, le film a une construction. Alors voilà, si vous n'êtes pas typiquement, si vous n'êtes pas habitué aux catégories 3, commencez par celui-là et vous allez vous dire Mais où est-ce que je suis putain de tomber Pas le début. Euh, euh, si, enfin pas le début, mais après mais quand oui, tu vois la. C'est sympa. Voilà, alors <rire> le début, donc, on a la découverte de la scène de crime par euh, Anthony Wong, le policier, qui va mener son enquête. Donc, pour, par exemple, euh, il, va déterminer, ah, très il va déterminer la rigidité cadavérique de la sœur euh, en lui plotant les seins, parce qu'elle a une énorme paire de seins et qu'elle est morte dans la, dans la baignoire, et que du coup, en plus, son t-shirt est mouillé et tout. Et avec tout ça avec des espèces d'énormes sourires bonnets, euh, et sous les yeux complètement
2: atterrés de, 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 son, de apprenti, son adjoint. Ouais. J'ai pensé à Torrenté de Santiago Segura oui, quand j'ai vu le ouais. film, mais Torrente je trouve, va plus loin. Ouais, hein, parce oui, oui. que finalement, Théonion, des fois, elle a. Oui, a le sujet au bout d'un moment. Peut avoir au bout d'un voilà. moment une humanité, alors que Torrente ne l'a pas. Quoi. Voilà.
4: Et, et donc, euh, donc, voilà, ce, ce, ce début de film est proprement. Euh, euh, hallucinant quand on prend tout le film, le film dans, dans, sa, dans sa totalité mais là on se dit bon on va être dans, dans une espèce de, 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 de truc un peu gras euh. et puis on tombe dans le, le récit de, de, des aventures, des mésaventures de cette euh, pauvre Mac c'est le nom de la jeune fille euh, en question euh, et puis là du coup on, là où on se marre plus mais non. du tout c'est à dire que là on tombe dans euh, le quotidien absolument dégueulasse d'une jeune fille qui est euh, euh, frappé, euh, qui est euh, ensuite humilié, et puis qui va être, finir par être violé par son beau-père. Euh, donc, bien sûr, on est dans la catégorie 3, vous avez un peu compris le fonctionnement, c'est-à-dire que quand on parle du viol de la pauvre jeune fille par son beau-père, la scène va durer 3-4 minutes. C'est pas une métaphore. On va hein. voir le 3, début, 4 le 4 milieu, la fin. Euh, 30-40 minutes plutôt. Voilà, euh, non, juste la scène du viol. Oui, par justement. le beau-père, et voilà. et oui. ce, ce qui, 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 qui n'empêche et... pas la jeune fille, pourra, pour une fois qu'elle veut, tout de suite après la scène de viol, pour aller se, on va dire, se, se consoler auprès de son petit ami, qui, qui est policier, qui est l'adjoint de de, de, de de refaire l'amour immédiatement avec son petit ami pour euh, vérifier, je sais pas, si la tuyauterie marche. Euh, enfin, bref, c est, c est... voilà, donc là, on est complètement dans le catégorie 3. Il un, je, je parlerai très vite après de, de, des autres. Euh, il y a eu des suites à, à ce film merveilleux. Euh, et je, ça va encore un peu plus loin mais bref euh, et donc, euh, le, donc le calvaire de la jeune fille alors euh, il faut savoir que comme c'est du catégorie 3 euh, c'est plutôt bien fichu euh, La photo est plutôt jolie Il euh, y a des plans assez beaux Et puis c'est très bien joué euh, Notamment le personnage du père Du beau père euh, Qui est juste incroyable L'acteur euh, s'appelle Oka Kui Et euh, lui c'est euh, un, un des petits trésors cachés de Hong Kong ouais, Le mec a une filmographie de gros déglingo C'est à dire qu'il a joué bon, alors, Dans tous les Doctor of Darkness hein, Le 1, le 2, le 3 mm. Euh, donc il aime bien ça mais en même temps le mec il a joué dans Festin chinois, Chirc, dans Blade, Chirc, Chirc, La, le, la, nuit, concours, la nuit des Temps, de donc euh, voilà euh, et, euh, et il est absolument hallucinant dans le rôle du beau père mais le mec est une espèce de concentré de dégueulasserie dégoulinante euh, et de beau euh, le 2 le 2 et le 3 c'est la, la suite directe ben non tu vas voir tu vas voir bah non je vais pas voir forcément direct non, non je vais, vais <rire> t'en parler donc et puis arrive le pétage de cap de la jeune fille qui donc massacre toute sa famille il y a coup de, de, de et je te flingue la bite, euh, etc. Euh, son, son petit copain LED aussi. Euh, et euh, qui est un, un petit. On va dire que c'est euh, les 15 dernières minutes du film. Et que là, on entre dans, dans, dans l'horreur euh, gore assez frontale. Même si c'est pas non plus. Euh, c'est pas, euh, pas Story of Ricky. Hein, mais euh, c'est. Euh, disons qu'il y a un côté libérateur. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est ce un Rap and Revenge. Voilà. Donc, euh, c'est un pur rep and Revenge. Et euh, à ce niveau-là, il est clair que quand euh, la famille de gouros enculés y passe,
2: euh, on est euh, à fond du côté de la jeune fille. Pour moi, j'ai pensé à une version adulte et trash de Princesse Sarah, le dessin animé. C'est pas faux, hein, <rire> <pas> faux. <rire> ouais. on prend pas la tronche tout le long. Oh, non, mais elle fait euh, pas le ménage. Euh, non, mais elle a son que si, Il faut qu'elle fasse la boue, il faut qu'elle déparasse. C'est Princesse Sarah version art. Et tout
4: ouais. ça prend une dimension extrêmement politique pour le coup c'est peut-être le film le plus politique de ce qu'on va aborder ce soir dans le sens où le film se passe donc intégralement en Chine populaire dès le début euh, quand on est encore un petit peu dans le côté comique avec le flic en Anthony Wong et tout ça il y a euh, euh, corruption euh, des élus il y a euh, une espèce de peur totale des membres du parti ou euh, dès qu'un mec dit oh mais moi je connais le maire ou un truc comme ça là tout le monde il fait oh putain merde il faut pas trop que je déconne avec etc et puis il y a cette fin alors là je suis désolé oublié, je, vais, je, vais te devoir, je vais devoir spoiler je suis désolé. Mais c si, 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 si es obligé, si, obligé de spoiler obligé parce que spoiler ça, ça te permet aussi de parler des suites. Ouais, voilà. Ouais. Je suis obligé de spoiler. Euh, ce qu'il y a, c'est que euh, cette jeune fille est jugée. Euh, mais on ne voit même pas, le, on voit pas le, le procès. Elle est jugée coupable et elle va se faire buter d'une balle dans la tête par, <rire> là, par, les, par, les, par les flics, enfin par les militaires euh, chinois parce que c'est comme ça en Chine à cette époque. Et fin du film, voilà. Donc la meuf, elle a, elle a raconté tout son...
2: Elle a eu un enfant. Oui, elle oui, Ah, oui. ah oui. eu une petite scène ça parce qu'elle est, ah. est à l'hôpital, à l'hôpital dans la prison, ils lui font un, ah, votre enfant, oui, elle ne peut ah, pas regarder, oui. ils lui retirent ouais. directement son enfant. D'ailleurs, le film enfant. commence par elle a, ça. Elle a, elle, a,
4: elle a un enfant, en effet, qui, qui lui est retiré Elle ne peut même pas enfin, le voir. C'est oui, ouais. ah, <rire> Voilà. Donc c'est euh, et euh, et Voilà, donc là, pour le coup... Euh, c'est un film hongkongais fait, qui se passe entièrement en Chine, donc ça vous laisse imaginer ce que peuvent penser euh, les hongkongais de, de, des chinois, du système politique chinois et de, de la censure chinoise, etc. Euh, à l'époque. Donc voilà, c'est assez réjouissant. On disait, on disait que Ronan Kiel était, était nihiliste bah oui celui-là oui. si c'est voilà,
0: voilà, je, ce que 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 je, je comprenais et... pas que sais c'est d'horreur kill euh... pour moi doctor of darkness il est beaucoup plus sombre oui, enfin... voilà
4: et, et c'est aussi un film c est, c est féministe différent. quelque part mais oui oui, oui ah, quelque part parce, pas, pas, ouais, parce, parce pas, que, ouais. que pour le coup il y, uh, y a quelque part
5: euh, oui
6: la bah, scène finale terrible non mais
4: la scène finale est terrible c'est-à-dire qu'une femme n'a pas le droit d'exister en tant que victime aux yeux de la justice elle a commis un meurtre elle doit mourir on ne s'intéresse absolument pas à ce qui lui est vraiment arrivé on s'intéresse absolument pas à son qui était celui d'une espèce de bonniche qui n'était bonne qu'à faire, qu faire le ménage et qu'à se faire troncher et euh, qu'à se faire violer et, euh, et qui n'avait pas le qui ne pouvait pas vivre son histoire d'amour sincère avec son avec euh, l'homme dont on était amoureux euh, enfin voilà c'est petite... et mais bon c'est catégorie 3 donc c'est raconté avec tous les excès possibles et imaginables ce qui fait qu'encore une fois je repense un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur Man Behind the Sun c'est chaque spectateur qui choisit ou pas, d'y voir un contenu moral qui va pouvoir amener une réflexion ou pas je ne suis pas en train de vous dire qu'on est, qu est devant le je sais pas, mais pas le,
0: je trouve que dans le film il y a vraiment un côté roller coaster parce que toute la, toute la première partie est vraiment hyper drôle, enfin, ouais, moi, je me suis fait, vraiment oui. il y a beaucoup oui. de plaisir à ouais. juste... le début et après wow, douche froide toute la deuxième partie c'est la... ouais. le oui, mais personnage c'est une respiration par rapport respirer. à quelque chose que tu n'as pas encore subi et finalement tu le subis oui. après toute l'horreur mais revoir le
4: film a posteriori est horrible parce que tu te retapes ce début très drôle ah, tu et tu sais, te ouais, dis ouais, mais, mais, cool. mais, mais, mais ils sont fous mais en fait quand tu ah,
1: repenses quoi. au film déjà, je l'ai pas revu mais quand tu penses au film finalement les scènes d'Autonomie tu les oublies assez vite et
3: tu retiens surtout ce, ce, est, ce, c est, c est euh, ce qui est très dur euh, quoi. Ouais. Et, ouais, et, ouais, et, est et surtout, et, euh, surtout euh, et surtout euh, il ouais. y, y a aussi euh, tous ces éléments on va dire un petit peu euh, cachés dans le film qui sont euh, qu'on ne voit pas forcément mais par exemple l'allusion à Tiananmen qui est en fait une de, dans les dialogues en fait de, de Anthony Wong, à un moment il est en train justement d'espionner de, son collègue qui est en train de faire l'amour à sa petite mmh. amie, et à un moment il y a un dialogue, vous verrez, et en fait le, le dialogue est incompréhensible. Et en fait, si, si vraiment vous avez la volonté de chercher, vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a une énorme référence à Tiananmen. et d'un seul coup, le film commence à prendre euh, une, une, une autre dimension.
4: Il y a une critique de la
3: religion aussi, euh, voilà. la façon
4: dont la mère meurt, euh, plantée par une, euh, par une, une effigie de. de... Non, Alors, en fait, c'est le père. En hein, fait, c'est, pas... oui,
3: en fait, on... nous, on peut le prendre comme, euh, comme de la religion. Oui, ou un, pu... ou un punichement... une
4: punition divine peut-être.
3: Ou comme une punition divine, mais en fait, la, la statue, il faut savoir que c'est la statue de Guanggo. Qui est en fait un des générales de, des Trois Royaumes, qui a été déifié derrière. Et en fait, cette, euh, cette figure. Alors je suis désolé pour Gwango, hein, je, je me suis. S'il si nous écoute. Ouais, hein. je, je suis désolé Bisou. pour la prononciation, <rire> euh, voilà. Mais en fait, c'est une figure qui est, euh, qui est extrêmement intéressante parce que c'est une figure qui représente l'honneur et qui est à la fois euh, priée par la police et par les triades d'accord ok et en fait est ça, suivant vous a avec sa statue -là. <rire> et en fait et en fait suivant je, je crois que la statue en fait a une main qui est mise en avant et je crois qu'en fait suivant si c'est la main droite ou la main gauche euh, du coup c'est ça représente soit l'honneur pour la police ou l'honneur pour les triades donc du fait que elle elle prenne cette statue pour tuer euh, clairement, c'est la femme qui mmh. essaie de retrouver son honneur par le meurtre. Donc après, on ouais. le prend comme on mmh. veut. Hein. Attention. Alors, voilà. on,
4: aura un, on aura un Daughter of Darkness 2 euh, mmh. en 94. Non, non, je dis une bêtise. 93, je crois. Euh, non, non, 94, c'est bien ça. Et, euh, et alors là, euh, on est dans un schéma très proche. Euh, sauf que euh, bon, déjà, en acteur, on trouve euh, Ben Heng, dont on va vite reparler dans cette émission euh, pour... Euh, une performance extraordinaire dans Red to Kill. <rire> euh, et, euh, et donc, on est à peu près sur un, un schéma similaire. Sauf que cette fois, on, on commence pareil avec un flic qui est en fait... le Ça se passe dans la même ville que dans Doctor of Darkness. Donc, j'aimerais pas trop aller dans cette ville, moi, personnellement. Et, euh, et c'est le subalterne, un subalterne de Anthony Wong qui, du coup, est devenu... Euh, et le, le film commence sur un portrait du personnage de flic Anthony Wong dans le 1. Qui, genre, comme ça, et qui fait un, un pouce en l'air, genre, tout va bien et tout euh, sur la photo. Et en fait, son subalterne regarde en disant, ah, tu es devenu, grâce à ton enquête que tu as résolue, tu es devenu un grand ponte. Du coup, moi, j'ai pris ta place et j'espère que je vais faire pareil que toi. Et il, il lui arrive, pareil, euh, une, euh, sa, sa subordonnée, une jeune fliquette euh, au très gros sein, je suis désolé, mais dans le film, ça a une espèce d'importance, euh, qui, euh, qui vient lui dire, oh, une famille vient d'être massacrée, viens sur la scène de crime. Et on recommence exactement pareil. Ouais, il y a non. le même gag. Euh, de, où il seins. palpe les seins sauf que là en fait il touche les tétons d'une de, 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 femme donc, qui s'est allongée en disant oui vous voyez c'est dur et tout donc elle sauf qu'en fait la meuf est encore vivante c'est juste que c'était évanoui et qu'elle fait pas du tout partie des victimes d'ailleurs elle se réveille et lui met une tarte dans la gueule gag et, euh, <rire> et puis après on retombe donc, un euh, peu de légèreté voilà, on découvre cette, euh, des, des gens massacrés on découvre qu'il y a une jeune fille qui est plus ou moins liée à l'affaire et puis, elle va raconter son histoire. Et là, là euh, c'est un, un, peu, un peu moins pur dans la trajectoire dramatique. Elle est euh, maquée à un, à un ancien militaire euh, qui a un problème, euh, un, un stress post-traumatique. Et surtout, il a eu une blessure haleine euh, qui fait qu'il ne peut plus avoir d'érection. Il ne peut donc plus honorer sa femme. Euh, et donc, du coup, euh, sa femme est très frustrée. Et lui, pour, ne, pour que sa femme ne soit plus frustrée, il va demander à son propre frère de se taper sa femme euh, pour qu'elle puisse... Euh, voilà, ça a bien. Euh, pour qu'elle puisse euh, éprouver <rire> les histoires de famille les... pour qu'elle puisse éprouver les sensations qu'elle <rire> n'éprouve plus entre temps il y a aussi une histoire de gangsters dont un est joué par Okakui qui jouait le beau-père du premier et qui est absolument génial un mec absolument dégueulasse qui font chanter ce jeune couple etc. ça finit forcément dans, dans, un, dans un déchaînement de violence mais avant il y a quand même eu beaucoup de cul euh, et euh, notamment aussi euh, une, une espèce de, de, de vision euh, de la femme assez... Euh, C'est-à-dire que finalement, peu importe avec qui elle baise, à partir du moment où elle a une bonne bite bien dure, euh, elle, sera, elle sera femme. voilà Donc là, pour le coup, euh, féminisme, non, c'est plus il n'y a plus, hein, c'est parti. Euh, euh, Au chiot euh, Le film a un final euh, assez euh, vénère, euh, super bien shooté, c'est à nouveau euh, like aiming à la réal, et là, on est vraiment dans quelque chose qui a, qu a, qu a, qu a de la gueule, mais le film est, est, est monté d'un cran ou plutôt descendu, si on peut dire dans le crapoteux euh, et puis on aura ensuite un brother of darkness ou alors là c'est une grande réunion de famille hein. c'est-à-dire qu'on retrouve euh, Anthony Wong euh, dans un rôle pour le coup un peu décevant parce qu'il joue un avocat euh, tout à fait normal voilà remboursé voilà donc euh, <rire> bon voilà euh, on retrouve ah parce que ah pardon pardon
2: mon dieu réalisé ah, par qui non
4: non non pas encore Doctor of tout premier, j'ai oublié de parler de Lily Chung.
3: Lily Chung, l'héroïne
4: du film, la pauvre victime, grande figure de catégorie 3, qu'on va à nouveau revoir dans, un, dans un Red Touch, dont ouais. nous allons parler. Que moi, personnellement, j'adore pour une raison totalement débile. Vraiment, hein, c'est que je trouve que c'est un peu un clone dirty. De, euh, de Maggie Chung voilà. Euh, donc, ah, c'est pas, euh, voilà. oui, pas, ouais. pas, pas con, c'est pas con. J'ai pas pensé. Du coup, j'ai envie de les revoir là. Ouais, <rire> euh, donc euh, voilà et qui, qui est vraiment au demeurant, même si elle a une carrière dévouée au crapoteux, une excellente actrice. <rire> vraiment et notamment dans Red to Kill on pourra penser ce qu'on veut du film elle est juste hallucinante dans le film je trouve
3: et justement et pour le détail c'est qu'à un moment elle a essayé de, de quitter le catégorie 3 pour le cinéma plus classique et le cinéma classique oui, ne, elle ne voulait pas, pas voulu, aller, ouais, Elle voilà. est retournée au catégorie 3 avant de disparaître
4: et donc oui. dans, dans Brother of Darkness on retrouve donc Lily Chung on retrouve Anthony Wong on retrouve Okakui on retrouve aussi l'acteur qui jouait euh, qui jouait euh, euh, qui, euh, comment s'appelle-t-il euh, Je ne sais plus. Hugo Eng, voilà, pardon, euh, qui jouait le flic adjoint de Anthony Monk dans Le 1 et euh, qui là euh, joue plus ou moins le héros. Donc Blade of Darkness, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va retrouver un personnage dont, ou, qui a subi des, des traumatismes dans sa famille. Là, pour le coup, c'est un frère qui se fait, euh, qui se fait, euh, euh, on va dire, frapper par son grand frère qui est une espèce de crapule criminelle, etc., qui terrorise sa famille. Et du coup il va devenir impuissant en grandissant euh, ça va foutre en l'air sa relation avec sa nana qui est donc jouée par Lily Chung mais du coup pour compenser il va faire du Kung Fu euh, et puis il va finir par massacrer la gueule de son frère euh, voilà. pour le coup ça n'a pas euh, l'intérêt entre guillemets que peut avoir les docteurs Darkness parce qu'on ne va pas dans, aussi loin dans Crapoteau on reste dans un film euh, une espèce de drame euh, un, peu, euh, un peu outré peu... euh...
5: bon, c'est un drame un peu bis hein. voilà
4: un drame bon, un ouais. peu bis euh, donc euh, si vous êtes là pour les sensations c'est pas le film qui va vous en apporter le plus mais il a le mérite de rassembler tout ce beau monde et il a le mérite d'être euh, réalisé par euh, notre ami militant. Alors voilà.
5: justement, il y a comme... Parce que bon, on va spoiler hein, de toute façon, euh, vu qu'on a décidé de spoiler oui, Daughter ouais. of Darkness, on va spoiler bro Brother. Parce qu'à la, la, à la différence de Daughter of Darkness, euh, dans Brother of Darkness, le mec s'en sort. Oui. Il est jugé, euh, il est jugé comme non coupable. Oui,
4: oui, ah, oui. Voilà. Donc, mais lui, il, il n'est pas jugé en Chine. Le film ne se passe pas en Chine. Oui, le film ne se passe pas voilà. en Chine. Ouais. Et là, pour le coup, le responsable de la mort de l'infâme... Est jugé par ses pères et déclaré innocent.
5: Bah, de toute façon, il y a une espèce de métaphore hein, dans le film, l'infâme, l'infâme, ils sont représenter la Chine populaire. Hein. Oui, c'est voilà. ça.
4: D'ailleurs, euh, le, le, clairement, le, le, le frère, le frère méchant dans Brother of Darkness* c'est une espèce de... de... De sous-merde euh, sous humaine. Ah euh, oui, oh, il est génial. C'est des... une espèce de la racaille ultime. Total. Et, total. et, est euh, est, et signalons qu'à la fin de Doctor Darkness 2, euh, elle la, la coupable n'est pas exécutée, mais du coup, c'est plus simple, elle se suicide. Voilà. Avec un magnifique mannequin en mousse qui est la Tout dernière fait. image du film.
3: Tout à fait. <rire> voilà. Et justement, comme tu parlais de Brother of Darkness, euh, moi je voudrais juste revenir à l'année d'avant où euh, tu avais un fantastique film qui s'appelle Date Without Policeman qui est aussi connu sous le titre Day Wizard Police mène suite à une erreur de frappe euh, sur la jaquette
5: bah, Ceci ça dit, vu, le, euh, vu les erreurs de frappe
3: sur les sous-titres anglais
5: du ah film euh, c'est étonnant qu'il n'y en ait le, pas plus hein. Le film est culte à cause de ses ouais. sous-titres qui qu étaient inregardables in
3: et en fait, euh, bon, au Day Wizard Policeman, on va suivre euh, Simon Yam qui est traumatisé par les AK-47 suite à une affaire qui a mal tourné.
5: Et qui l'a rendu impuissant. Et qui
3: qu l'a rendu impuissant. C'est ce une thématique du catégorie 3, c'est exactement justement, ce que j'allais euh, dire. Ouais. Et justement, c'est là où je voulais en venir, c'est euh, qu'en fait l'impuissance est un thème, un thème récurrent du catégorie 3 puisque l'impuissance sexuelle représente l'impuissance du Hong Kongais face à son futur, Alors, face à ce qui va lui arriver. J'ai envie, envie de te arriver.
4: dire que j'aime cette vision. J'ai envie de te dire aussi que je pense qu'on ne peut pas.
3: Ah, pas pour tous les films, attention Disons
4: qu'on ne peut pas systématiquement appliquer cette grille de lecture et dire que dans l'absolu, c'est ça.
3: Pas dans tous les films, mais dans A Day Wizard Policeman, oui. si. Oui. 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 Puisque, en fait, c'est. Euh, non, mais le... tu vois,
4: dans Doctor of Darkness 2, honnêtement. Euh, non, Doctor of Darkness 2, bon, <rire> voilà, <rire>
3: voilà. Mais dans A Day Wizard Policeman. Euh, donc du coup donc Simon Yam, traumatisé par la K-47 qui devient en fait un petit flic euh, sur une petite île et en fait il y, euh, bon, y, a, y, a, y a un homme, un étranger... Qui, est, euh, qui vient avec sa femme sa femme va se faire buter euh, par les, les habitants de l'île bah, euh, forcément des... par un gang
5: de vietnamiens
3: si je dis pas de bêtises c est, c est ap... les vietnamiens arrivent après Alors, je t'avoue qu'avec la qualité des euh, sous-titres je t'avoue qu'au bout d'un moment non, non, le le mec est le... non, justement après c'est un gang de... de vietnamiens qui va venir et qui va en fait défoncer tout le monde par vengeance sauf que ce qui devait être à la base une vengeance va se transformer en une gigantesque furie meurtrière à travers l'île où ils essaient de massacrer tout le monde je ne vais pas rester très longtemps sur le film. C'est un pur film de bourrin euh, que moi, personnellement, j'aime bien. Ah non, mais c est, c est euh, très, où l'impuissance arrive à un point tel que c'est l'impuissance sexuelle et l'impuissance du héros à agir dans certaines situations qui est absolument incroyable. Où le mec n'empêche pas certaines choses, mais ultra trash d'arriver. Dans tous les films que vous verrez d'action, le héros, dans ces situations-là, se découvre un courage immense, va se mettre à sortir les armes, machin... Pas dans ce film. C'est très simple, c'est d'une noirceur absolue. C'est très noir, mais d'un autre
5: côté, euh, côté l'histoire d'amour avec sa femme, qu'il a quittée, bah, qu'il n'a pas voulu avouer son impuissance, elle est assez touchante, à hein, mine de rien. C'est étonnant. Hein.
3: Elle est assez touchante, et en fait, justement, euh, où là je spoil hein, très légèrement, je ne vous dis pas le contexte, mais... À un moment vers la fin, il y a un dialogue absolument incroyable de cette femme qui commence à sortir mais pourquoi nous avoir fait nous rencontrer si c'est pour nous séparer maintenant Et en fait, très clairement, vu les détails que tu as eu dans le film, tu sais qu'elle parle tout simplement des Hongkongais et des Britanniques. Voilà. Et quand tu recontextualises ça, bah en fait, tout prend sens derrière. Alors
5: euh, oui, c'est une très belle phrase, je crois que c'est 5 minutes après que sa sœur se soit fait buter. Oui, voilà, c'est <rire> un <rire> mais ça euh... euh, ah bon,
3: bon, bon, bien. Mais voilà, après je tiens aussi à préciser un truc sur cette émission, c'est que, ok, il y a des films qui ont été choisis avec un contexte politique, avec des éléments politiques dedans mais attention hein, c'est une toute petite partie du catégorie 3 euh, qui, voilà il hein, ne faut pas retrouver ça dans tous les films attention
5: non non voilà, si, si vous voulez de l'exploitation excessive c'est évidemment là-dedans je pense que c'est même de toute façon la dernière industrie à avoir produit des films pareils c'est ça, ça, ça le Japon ça. en a fait et continue à en faire mais avait une tradition déjà bien avant et puis c'était euh, c'était surtout des films qui étaient, qui étaient destinés un peu à l'underground mmh. en tout cas il y, y a eu une tradition du Japon extrême qu'on traitera peut-être un peu ici bah puis il y a eu, le, y y a eu le... mais pas tout de suite l'été <rire> prochain Sushi <rire> Typhoon,
4: qui a été peut-être la dernière résurgence, mais c'est tellement.
5: Les Sushi Typhoon ouais, sont voilà. politiques
2: et sont surtout, sont, sont surtout en tout cas destinés au marché ouais, occidental. Ouais. 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 Mais le Japon, ça a toujours été en fait. cest là que là, le Hong c'est ouais. vraiment concentré ouais. sur euh, une période. Alors que le Japon, j'ai l'impression que c'est toujours été en fait. Oui, ouais, c'est très bon euh, pour <rire> Mais bon, reste <rire> Du coup, kill.
3: Du coup <rire> voilà, si vous voulez quelque chose de peut-être beaucoup moins politique. Oh, mais yeah un petit peu bah, De par son mais, titre, un petit peu Mais bon, mmh. c'est quand même. Vous allez comprendre oh, « Red to Kill
0: ». Ouais, c'est mon film, c'est celui que vous avez choisi pour Vas
3: moi. Vas-y on, on se demande pourquoi,
0: mais on sait, quoi, on sait un petit peu pourquoi quand même. Euh, donc Du coup, « Red to Kill euh, », toujours en 1994. Un film de Billy Tang, toujours. Hein, on dirait qu'il n'y a que deux réalisateurs <rire> <rire> de catégorie 3. Euh, alors, le pitch. Euh, c'est Ming Ming, qui est une jeune handicapée mentale, qui, après le décès de son père, est euh, placée dans un institut euh, spécialisé par une gentille assistante sociale. Au début du film, on suit donc l'adaptation de Ming Ming à son nouvel environnement. Euh, et tout va bien, tout se passe bien. Sauf qu'en parallèle, on assiste aussi au, mieux, au viol et au meurtre atroce commis par un homme qui est très excité par la couleur rouge, d'où le titre du film. Et peut-être son double sens, n'est-ce pas, Laurent euh, Et bien évidemment, à un moment donné, son chemin, le chemin de ce violeur, va croiser celui de Ming Ming et euh, il va violemment compromettre l'innocence de la jeune fille. Euh très bon résumé, n'est-ce pas très... Non, 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 non c'est voilà, comprom... compromettre l'innocence. C'est plus l joliment dit que
4: joliment ça, ouais.
0: filmé. <rire> Alors bon bah, du coup évidemment euh, par exemple sur Full Contact je me posais un peu la question euh, de la classification catégorie 3 bon, qu'elle n'a pas du tout hein, euh, euh, je trouve que le malaise euh, dans ce film là parce que je pense que malaise c'est un peu le mot qui convient euh, globalement à la catégorie, ah là, catégorie oui, 3
3: oui, oui. surtout euh, dans celui-là en plus euh,
0: je trouve que ça vient en fait de, 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 de la, du contraste en fait, entre l'horreur des scènes et de ce qui est montré et euh, leur beauté euh, formelle et graphique ouais. euh, typiquement le premier, euh, la première scène de viol euh, elle est vraiment chorégraphiée elle a une espèce de construction géométrique une métrique hyper esthétique, c'est vraiment avec très joli. C'est
3: du surcadrage dans du surcadrage,
0: mais c'est vraiment très beau en fait à regarder oui. ce qui est. Tout à fait embarrassant. La, la lumière, la lumière elle est, <rire> la incroyable. est vraiment ah, très belle, on pense vraiment vrai. au giallo c'est hein. enfin, ouais, Il C'est le plus beau
4: film dont on parle ce soir. Ouais. Et il y a le aussi beau, ça, quelque chose, chose qui
0: vous a peut-être moins touché euh, que moi c'est le corps du tueur est absolument sublime, Tu que...
4: sais quoi En revoyant <rire> 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 le me le héros doit se dire <rire> on ne <rire> Au moins, jamais <rire> jamais je ça. me
0: suis rincé le rêve. J'avoue, c'est horrible parce que je voulais le voir faire des trucs atroces. Il est beau ce type de film. Mais il est vraiment très très beau. quoi le
1: connais bien, Xavier.
6: Et
0: du coup, je me suis quand même posé la question de savoir si Billy Tong avait vu de Lustig, euh, puisque son héros est quand même, a quand même des, des points communs des points avec, communs, euh, avec oui. Alors, euh, ouais. Frank Zito. Signalons que euh, ce
4: bel effet est donc incarné par Ben Hing, mm -hmm. euh, qui jouait donc, dans Doctor of Darkness 2, le militaire impuissant qui file euh, sa femme à son frère.
0: Ok. Voilà. Euh, ouais, J'ai beaucoup euh, pensé
4: voilà. à,
1: au Argento. Euh, C'est. Ah putain, aide-moi!
0: lequel Il y en a ah, pas ténèbre,
1: en Celui avec ce tueur là qui est, qui est obsédé par. Euh, qui est, <rire> souvenir, tous, dans toujours sens. tous. Ténèbres. C'est Ténèbres. C'est c'est Ténèbres,
3: effectivement, il y a un peu de ça. Ouais.
0: Du coup, on pourrait penser que dans Red Tookie, il y a un message féministe parce que du fait que les victimes soient des femmes et qu'à la fin, c'est un peu comme Doctor of Darkness il y a un peu ce côté rap and revenge. Par contre, je pense que pour ce film-là particulièrement, c'est vraiment une illusion c'est vraiment un pur film d'exploitation. Pourquoi Parce qu'effectivement, le tueur, en fait, a une bonne excuse, hein. c'est un traumatisme dû à son enfance et dû à une femme euh, qui fait qu'il tue à cause de la couleur rouge et d'ailleurs bah, c'est la couleur rouge qui fait qu'il tue et viole donc finalement c'est pas vraiment sa faute donc il est complètement dédouané par cette espèce de trauma euh... surtout
4: en fait quand est-ce qu'on va dire que c'est un chef dœuvre parce que c'est un remake de Pas de printemps pour Marnie d'Alfred Hitchcock <rire> et voilà c'est tout tu <rire> veux exact, vraiment dire ça ah c'est oui, un ce remake par dire. de Pas de euh, printemps pour Marnie d'Alfred Hitchcock et,
0: et tout à l'heure on parlait de, de, notre, de notre œil 2019 sur ces films là, bah, là typiquement il y a quand même une scène de procès euh, qui se retourne vraiment contre la victime. Donc vraiment, enfin, c'est... Absolument terrifiant et saisissant, c'est-à-dire qu'au départ elle 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 enfin elle, elle, elle porte plainte contre son violeur et au final le procès se retourne contre elle et si on l'accuse elle.
4: Si tu dois voir un message politique dans le film, il serait dans cette scène.
0: Mais en fait, je pense pas. C'est justement, c'est-à-dire que je pense que c'est notre œil de 2019 qui fait que nous on y voit un message politique à la tout euh, et au fait que les femmes étaient complètement Il texte... handicapées. Non, mais mais un texte au début du film pour dire Non, euh... alors c'est pas du tout par le par, par, par parce qu'elle est handicapée qu'on remet en, en cause mais sa, sa ah, parole. Si, parce hein. qu'elle arrive pas à se
4: défendre. Non, mais il un texte au début du Non, parce qu'on dit qu'elle était très
0: sexy elle l'a excitée tu vois enfin je veux dire c'est oui, juste oui. parce que c'est une femme hein. c'est pas parce que c'est une handicapée et par ailleurs euh, moi je vois là plutôt un, un ressort scénaristique pour qu'il y ait une confrontation finale à nouveau entre deux mais pas faut... justement
1: à la on fin film, un carton
0: ce n'est hein.
6: pas
1: elle qui se bat justement parce qu'elle est handicapée
0: bah alors on va y revenir mais, ouais. mais bon euh, et du coup justement quand on parle du moment où elles se battent, donc elle et son assistante sociale donc elle elle est un peu plus passive et elle est quasiment à, à deux doigts de se sacrifier justement pour sauver euh, l'assistante sociale mais elle se bat complètement à armes inégales je veux dire c'est absolument choquant c'est à dire que le, le tueur trouve quand même une espèce de massue pour se défendre alors qu'elles vont se battre avec soit des tongs des fleurs en plastique ou pire un fer à repasser c'est ouais. quand même choquant pour tu peux, moi non, <rire> faire des choses avec absolument inadmissible
4: hein. dans cette scène de fin il y a un plan qui me fait mais hurler de rire à chaque fois et c'est dégueulasse je suis désolé le tueur est en train de violer l'assistante sociale et il faut savoir en plus qu'il vient de se raser le crâne Donc il est complètement chaud Il a une espèce de juste au corps de gymnaste absolument génial et, euh, et la jeune handicapée arrive par derrière Avec une boîte en plastique toute molle Il tape sur mais le crâne oui, non, comme ça, ça Et puis lui il est en train de la violer Tu sens qu'en fait chaque coup sur la tête le gêne Comme un moustique nerfs, ouais. Pendant qu'il est en train de violer Et il fait une gueule parce que Ben Heng il est juste totalement dégénéré dans le rôle possédé, et la gueule hein. qu'il fait à chaque petit coup de boîte en plastique sur sa tête alors qu'il est en train de violer l'autre est juste impayable
0: et euh, et du coup voilà et encore une fois pour, pour prouver que tout ça n'est que de n'est pas du féminisme mais plutôt de la provocation quand, euh, quand il viole euh, Ming Ming euh, et il lui dit euh, en fait il, contrairement aux autres il va pas la tuer parce que son innocence le touche et qu'il a l'impression qu'il est tombé amoureux d'elle quelque part et il dit euh, on pourrait même avoir un enfant ensemble et même si c'était une fille je l'aimerais <rire> donc je serais content Quoi, Attention,
1: <rire> c'est un film de <rire> plein de poésie.
0: Euh, alors, gros bémol, mais je pense qu'on va finir euh, tout ce podcast là-dessus. C'est la musique de ce film qui est absolument atroce. Je pense que c'est le pire dans ce film c'est la musique. Euh, finalement, c'est pas on, tous euh, les viols on, et on les va, horreurs. On va
3: faire un point sur la musique un peu plus tard. <rire> et on, et on, entre
0: sera du, euh, on est entre du AB Prod et du film érotique. Euh, est la absolument musique, est en, atroce. Compte, en règle
5: générale, ouais. c'est souvent un problème. Hein
0: et en plus elle est souvent
5: to Story ça va mais c'est souvent illustratif et c'est des fois et c'est surtout très
0: très inapproprié c'est à dire qu'il y a comme une scène où Miming Ming se douche après s'être fait violer où elle se mutile et la musique elle est complètement inappropriée c'est à dire qu'on est vraiment dans du AB prod premier baiser où Hélène a les garçons
3: spoilé pas on va parler musique plus tard ok je spoil pas en tout cas merci pour ce
0: choix cette scène
4: sous la douche est vraiment incroyable et d'ailleurs je reviens sur Doctor Darkness 2 et là aussi le personnage féminin tombe enceinte et il y a une scène où elle là elle se elle se fait une, euh, un avortement au, euh, au cintre au cintre métallique toute seule sous la douche qui est vraiment ultra dégueulasse et vénère et euh, cette scène n'aura pas pareil, des baguettes
2: peu. pour une telle story d'ailleurs il oui, 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 faut, faut, les... euh...
4: faut garder Ça un façon, peu oh, de façon, je vais mettre évidemment toute la liste des mais films mais Red a tout tout il il est, tout tout là. est vraiment un film euh, peut-être le, le plus que Ebola syndrome, je trouve le, le parangon de la catégorie 3 parce que le film est indéfendable à peu près globalement, mais en même temps est tellement bien fichu, tellement bien rythmé, tellement bien interprété parce que Lily Chung elle est juste géniale dans le rôle, franchement, euh, on y croit à fond dans son, mmh. dans son rôle d'handicapé mental. Tu sens que la meuf, elle n'est elle, elle pas juste là, tiens, fais l'handicapé, elle va faire la débile. Elle, la elle meuf, fait elle mal au cœur la... en plus. Elle est, elle est, chance, elle est, est, touchante. Elle est
5: touchante, par mmh. contre, c'est les seconds rôles qui Les seconds rôles, par contre, les, oui, des, oui, des oui, oui, ça je suis d'accord.
4: On ne a...
0: sait pas si c'est des vrais au final. Le problème, c'est ça oui. <rire> <rire> c'est bah bien, bien fait, bien fait hein, hein, bah. ouais, oui mais c'est très très dur et quand même mais... à
5: voir parce à un moment on est, en, on est en train de se demander mais est-ce qu'on est-ce qu'ils se foutent de leur gueule oui. est-ce qu'ils leur et... demandent de jouer comme ça il y en a un,
4: un qui n'arrête sont... comme... pas de mettre sa bouche complètement de travers à chaque fois qu'il ouvre la bouche et qui, le, un... le vrai souci avec, avec ces films-là aussi
5: c'est qu'on a tellement peu d'informations sur leur, la, la mm -hmm. manière dont c'est tourné c'est quand même très très peu documenté tout ça qu'on est qu'on est souvent très très mal à l'aise on a presque parfois l'impression de se trouver face à un monde d'eau et là là en l'occurrence c'est le cas quoi
4: et Ben Hing est mortel dans le rôle du psychopathe il est juste et, oui, et, et d'ailleurs enfin je disais
0: son corps mais euh, Li uh, Sheng est super oui, belle ouais, hein, ouais. aussi et on la voit sur toutes les coutures et ouais, est elle est bien. magnifique et, ben, et c'est horrible bah, on les voit se faire enfin les vois, tout nu et,
4: et c'est fou parce qu'en plus Ben Hung au début est présenté comme un personnage très très gentil et il y a un mystère en fait sur qui est le, le violeur mm. alors que lui il est présenté puisque c'est mm. en gros c'est le il fait travailler des il fait travailler des handicapés mentaux dans sa dans sa société de je sais pourquoi d'emballage comme ça bref et il est très positif etc et à partir du moment Orange, le personnage est dévoilé là, c'est en mmh. mode full taré. C'est tu sais ça qui fait penser. Ouais. Et, euh, et à un moment donné, il y, une, il y a une scène où on lui parle et il, je sais plus, il, a, il a un regard face caméra, il y a une tirade ah, un truc sur, médale, sa, sur, hein. sur sa méchanceté, et trucs comme ça. Non, ouais. c'est après, je crois. Et puis il y a une visage normal. puis d'un coup, il fait un sourire complètement de moi il fait <rire> comme ça, super fort. C'est juste là, ça le plan. Me moi, j'ai pensé
2: à, à James McAvoy dans Split. Hein. Ouais, euh, pas je pas pense vrai. que Shalaman <rire> c'est
4: <rire> un sujet de la kill <rire> pour son personnage.
2: C'est vrai. Et toi, je
5: le vois euh... tellement en train de se faire une rétro catégorie une rétro catégorie <rire> ah, une 3. idée ouais.
3: Red <rire> ouais, to kill euh, bon, je vais pas vous faire un topo sur, euh, sur le côté politique parce que bon, voilà, Red to kill vous avez compris je pense voilà, oui, le, faible, le, bleu, le, rouge, hein. le faible qui va arriver dans un endroit où on va s'occuper de lui par de grandes instances sauf que les grandes instances vont évidemment profiter d'elle. C'est un peu cousu de fil blanc. Il y a un moment là, ça devient grossier. Bon, bref, on s'en fout.
5: Jusqu'à présent, c'était quand même pas non plus ultra fin. Ah là, non. Fin. Mais
3: là, là, on arrive encore à moins fin là. Mais subtil, par contre, pardon. Non, non. Par oui, contre, oui, ce qui est oui, euh, oui. ce qui est intéressant avec Red to Kill, le, le truc vraiment à souligner sur le catégorie 3, c'est qu'en fait, Red 2 Kill va se baser sur un fait divers à nouveau. Sauf que Billy Tang le dit même dans une interview. Alors ouais, il y a eu un il y a eu un fait divers. Bon, je me suis inspiré du truc genre à 25-30%, puis bah j'ai fait un film avec quoi. Donc c'est vraiment le, cet aspect catégorie 3 où on est capable de te parler d'un fait divers, mais en fait le fait divers, ça va se limiter, euh, limite genre euh, un massacre à la tronçonneuse ou autre, euh, genre un tout petit truc, puis on te fait un film complètement différent derrière. Ça c'est de la pure exploite. Voilà. C'est vraiment ce que te dis, Alors... parce que
2: quand, quand j'entends parler du film Red To Kill moi, à l'époque, quand on en parlait, la, la, la réputation du film, c'était un mec qui violait des nanas qui étaient habillées en rouge. C'est ce que j'avais en tête pour voir le film. Et en fait, j'ai vu un film un peu différent. Enfin, j'ai vu ça, effectivement, mais toute la fin, je me suis dit, mais c'est un cartoon. Moi, j'ai trouvé le film très, très. Euh je c'est un mot un peu fort quand même mais oui, parce que beaucoup bon, là... moins on va dire euh, c'est son ouais euh, d'eternals mais euh, voilà c'est un film je trouve, un peu déjà rigolo parce qu'il ouais, euh, mais... qu il, est... mais... qu il est déjà
4: extrêmement plaisant à regarder plastiquement mm. il y a vraiment des scènes euh... Mais la séquence de fin ah, de elle est moi je elle je assez Moi, as... je trouve
0: pas que ce soit un des plus drôles dans ce... enfin moi par exemple je trouve Run and kill plus rigolo que celui-là bah non Run
2: and kill j'ai trouvé ça en fait peut-être le mot c'est pas nihil c'est peut-être sadique à la fin Run and kill pour moi c'est sadique je suis pas d'accord t'es pas d'accord mais moi je suis d'accord et Red To Kill j'ai trouvé ça beaucoup plus fun finalement c'est pour parce que il y a ce côté carton mais à la fin tu vois oui, il, il est complètement euh, musclé et tout il défonce tout je me suis dit mais c'est un carton à la fin quoi. Non, dans, dans Red c'est le, le grand méchant loup quoi. Ouais, dans, ça, ouais. non mais dans
5: Red 2 c'est qu'il y, y a pas il y, y a pas vraiment de crainte d'aller trop loin euh, comme dans tous les catégories 3 hein, ceci dit. mais dans celui-ci effectivement on a l'impression que c'est celui où ils se sont peut-être posé le moins de questions euh, Est-ce que la place des handicapés, le fait de mettre un mot au début du film, là, le carton tu parlais oui. tout à l'heure, en disant on, on espère vraiment que ce film va faire, euh, <rire> va faire avancer les choses là,
3: Mais tu vois, ju justement, ce qui est beau, c'est que, c est c est que dans une interview, il y a un moment, c'est mais vous voulez vraiment, vraiment parler des handicapés Et lui qui répond, ouais, un peu.
4: <rire> 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 bon, bah,
3: voilà, bah c'est
5: bien, c'est là, ils étaient là, on va mais les y prendre. Il y a un
4: plan de euh... ouf dans le film, vers la fin. Oh. Euh, le, quand euh, le méchant meurt je ne dis pas comment, c'est la surprise mais il y a un plan en ombre chinoise projeté sur le mur où du coup on a l'impression que c'est lui qui fait une fellation à la fille, qui lui, qui lui donne du plaisir alors qu'il a passé tout son temps à prendre du plaisir égoïstement en tuant les femmes, et je trouve ce plan juste génial. Ouais.
5: Ce qui fait passer le, le film dans la case du féminisme, Exactement. absolu pas du
0: tout ne <rire> déconnons <rire> pas quand même.
3: <rire> bref, donc ça c'était en 94, arrivant en 95, il y a un bouleversement dans la catégorisation et en fait, on va passer à plus trois niveaux, mais quatre niveaux. Et donc, du coup, le catégorie 2 va se scinder en deux donc, le catégorie A, catégorie B. Donc, le catégorie A, c'est interdit aux enfants caté catégorie B, interdit aux enfants et aux adolescents.
4: C'est-à-dire 2A et 2B. Ouais, voilà, 2A, 2B. Ouais.
3: Et en fait, euh, c'était tout simplement parce que beaucoup de films se sont retrouvés en catégorie 3 parce qu'ils étaient trop bourrins pour être considérés comme du 2. Mais rétrospectivement, vu ce qu'on faisait dans le catégorie 3, ils n'auraient jamais dû se retrouver dedans. Et c'est comme ça qu'on a commencé à voir des films se faire déclasser. Et en l'occurrence, Full Contact, qui s'est retrouvé ensuite en 2B. Après... Ça ne m'étonne pas. T'as un 2B, toi voilà. après... Ça ne m'étonne pas, c'est le moins évident, on va dire. Dans le... Voilà. Et après, il les... y, y a eu des choses aussi bizarres. Tu sais, Il y a des films qui sortaient en salle, ils étaient en catégorie 3, ils sortaient en vidéo, ils étaient en 2B... Bon, voilà, et euh, impossible de me rappeler lequel, il y en a un, il est sorti en 2B au cinéma, il s'est retrouvé avec des scènes coupées qui sortaient en vidéo, mais catégorisées 3, parce qu'en fait, avoir ça le logo plus, catégorie ouais. 3, ça vendait plus. Tu vois, il faut faire gaffe avec la catégorisation, euh, voilà, et surtout, 95, euh, bah, c'est un peu le début du déclin euh, oh. de la catégorie 3. C'est euh, pas, tant, pas tant forcément d'un côté euh, qualitatif, mais quantitatif. Et bah, comme dans tout déclin dans le cinéma, c'est aussi là qu'on va arriver à choper quelques le perles vraiment particulières. Alors moi, j'aimerais personnellement parler d'un film que je trouve... enfin Pour moi, c'est un de mes trois catégories trois de référence absolue, qui est donc trilogie of Lust de Julie Lee. Julie Lee, en fait, c'est une fille... Euh, qui est, euh, qui est une descendante d'eux, qui est pétée de thunes, qui va décider d'avoir une carrière dans le cinéma, sachant que c'est une femme qui a déjà la quarantaine. Je vous laisse imaginer une femme qui essaie d'avoir des rôles sexy, qui a 40 ans, dans une société patriarcale. Elle s'en est pris plein la gueule. Et en plus, c'est une femme qui assumait sa sexualité. Donc elle, elle a joué beaucoup de filles de joie au départ. Dans du, dans du catégorie 3 c'est elle qui se fait violer dans Untold Story une des grandes scènes du film et euh, avec Trilogy of Lust en fait c'est un, un film qu'elle a réalisé elle-même qu'elle a produit elle-même, qu'elle a écrit et elle joue dedans et en fait il s'agit du seul et unique film hardcore du cinéma hongkongais la pornographie est interdite la pornographie plus tard viendra du Japon plus tard, il va y avoir une pornographie chinoise qui vient en fait plus de Taïwan, qui sera considérée comme du catégorie 4, mais qui n'est pas une catégorie officielle. Et en fait, dans ce film hardcore, c'est juste qu'en fait, on va se retrouver avec des scènes non simulées, mais on n'est pas dans une, euh, une esthétique pornographique. Où en fait, ce qui compte, c'est pas tant de voir la pénétration pour toi, t'amener un élément masturbatoire, c'est plus t'amener une pénétration pour te montrer la jouissance, le réalisme. Et en fait, son film, du fait qu'il va se rapprocher grâce à ça d'un certain réalisme, il devient extrêmement dur, extrêmement sombre. En fait, l'histoire, c'est un docteur euh, va arriver en Chine pour aller s'acheter une femme, comme cela se faisait à l'époque, une femme chinoise. Qui va trouver, qu'il va acheter, qui va ramener et qui va traiter comme de la merde. La nana a ses propres traumas, son frère est mort à Tiananmen. Elle a, vu, enfin, elle a été obligée de, de manger les restes de ses parents, et je ne parle pas de restes de nourriture. Et elle va rencontrer un homme, un vendeur de légumes, avec qui elle va avoir une relation passionnelle. Évidemment, c'est un amour qui va avoir beaucoup de conséquences, qui va amener beaucoup de morts. Et il va y avoir une volonté aussi de sortir de cette société. Et dans l'impossibilité de partir dans cette société, et je vous grille un peu le truc, ça va finir de manière particulièrement noire. Ce film, c'est encore plus nihiliste que Run and Kill. Ce film est absolument magique. Moi, je conseille vraiment de le voir. Mais voilà, je mets en garde sur le fait que c'est un film hardcore. Il y a des vraies pénétrations. Voilà. Est-ce
4: qu'on peut dédier dire... cette émission à, à nos amis les Social Justice Warriors je pense Ils vont, <rire> vont surkiffer.
3: Voilà. Bon, on va se faire défoncer après, mais bon, il y a un moment. Voilà quoi. Que dire. Mais voilà quoi. Trilogie of Lust. Apprendre euh, avec des pincettes, avec des baguettes même, je dirais.
6: <rire> <rire> J'ai hein. pas osé
1: tout à l'heure. Il a dit pas de printemps pour mardi. Mais je je <rire> me suis
3: retenu. <rire> là. Débridé
2: aussi, on l'a entendu tout à l'heure. Hein,
3: Bref. Et, euh, et bien entendu, on est tous d'accord pour dire qu'on dédie cette émission à Simon Yem, hein, histoire de faire dans la que vraie squad. Rencontré... Tu Qui as veut... rencontré Simon Yem Qui veut me toucher Putain, je <rire> voudrais juste, ah, juste
4: laisser Talal dire la blague, s'il si te plaît, parce que moi je la trouve extraordinaire. Vas-y.
0: Vas-y, <rire> <rire> bah, si, t'as su. Allez,
1: Talal,
4: vas-y. Ben,
6: vas vas-y.
1: Mais moi je suis pas comme vous, moi. J'ai gêné. Je pas trouvé la... la meilleure blague du Je pas de.
4: Bon, tu veux que je la fasse <rire> vas-y fais-le y, fais là, vas -y. Il va pas, y arriver. pas drôle de printemps pour mardi mais oui ah. c'est un chef d'œuvre mec c'est <rire> un chef d'œuvre <rire> <Il est con. rire>
3: voilà. bref voilà, je vous ai parlé, je vous ai donc fait... C'est petit... Qui s'est a eu un accident, Mon petit... Euh... Qui, qui s'est fait
2: agresser C'est vrai ouais, qui s'est fait agresser, oui. Enfin, qui fait agressé, ouais, euh...
3: si s'est fait, fait okay. agresser, en fait, il y a de quelques poignard, jours, il s'est ouais, fait poignarder en Chine
2: continentale.
4: Ouais. Mais il va bien. Comme hein, quoi il on, va bien, oui, ne oui, faut vraiment pas aller
2: en Chine <rire> continentale. <rire> c'est en catégorie là. 3, on peut arrêter de vous le dire. Non, c'est pas que je suis satérieux, mais c'est lui qui l'a poignardé, ça se trouve, il l'a... Il l'a bouffé.
3: Enfin voilà quoi, donc pour finir sur Trilogy of Lust, Julie Lee, en fait, prévoyait de faire une trilogie, elle n'a fait que le 2. Et en fait, euh, elle s'est euh, littéralement fait euh, défoncer par les tabloïdes, par la société hongkongaise qui n'acceptait pas... Euh,
0: Attends, elle ça... voulait faire une trilogie, elle a commencé par le 2.
3: Non, non, elle voulait, elle voulait faire une trilogie, ouais. elle a juste fait le 2, elle s'est arrêtée au 2. Parce donc elle... elle a fait le 1 et le 2. Voilà, c'est bien. C'est compté.
0: Bah, tu dis que le 2.
3: Voilà. <rire> et le 3 ne s'est jamais fait, donc. Et... Tout simplement parce qu'elle s'est fait défoncer par les tabloïdes et que dans la société, euh, bah, tout le monde essayait de, de la casser. Quoi. Elle était trop, euh, trop libérale. Elle a tenté même de se suicider. Enfin, bon, c'est une histoire assez glauque. Euh, voilà, quoi. Julie Lee, c'est vraiment le, la nana. Elle, ça, ça fait de la peine pour elle. Euh, voilà, la, la société hongkongaise n'était pas prête. Euh, voilà. Elle était un peu trop en erreur sur son temps. Mais bon, bref. Après, le déclin a donc amené le chant du cygne, le chant du cygne, le chef-d'oeuvre du catégorie Tu n'as pas parlé de
2: Channis Torture Chamber avant Si mmh. tu veux parler de Channis
3: Torture Chamber, allons-y, Vite bon, fait,
0: parce que là, on déborde. Hein.
3: Parce que Boss Lam, euh, voilà. Quoi. Donc,
2: vite fait, c'est un film assez rigolo parce qu'il cumule plein de trucs, à la fois de l'érotisme, euh, de la torture, comme son nom l'indique, et surtout juste pour situer, pour ceux qui ont vu la scène euh, coupée, enfin séparée de son film, c'est <rire> le fameux film où il y a la séquence qui parodie euh, l'histoire de, de fantômes chinois, version Q, où les gens baisent en l'air et tout. Avec et des, liste voilà. Voilà. Elvistui dont on a déjà parlé dans cette émission
4: Quand j'avais euh, évoqué euh, The Eternal, Eternal Evolophagia Qui est ouais, un une autre catégorie une 3 absolument extraordinaire, extraordinaire euh, voilà.
2: Donc voilà, donc jamais Torture Chamber voilà, C'est un film assez rigolo parce qu'il a... il mélange tout en fait Et il est, je pas trop sordide Où il a comparé des autres, oui ça va Mais voilà, il a cette part de, de sordide à lui euh, voilà, quoi.
0: Ouais, Parce que tu as la parole Cyril Et donc
2: le chant du cygne, Xavier Le
3: chant du cygne, le chef d'œuvre absolu
2: Qui est donc Ebola syndrome Rien que le titre est un, es une invitation au voyage, euh, c'est con que tu sur, sur parti deux secondes pendant le, le truc. Et tout. Ah, moi, Ebola
5: Syndrome, la première fois que je l'ai vu, ça date ça, ça, ça de presque une vingtaine d'années maintenant. Euh, la personne qui me l'avait
2: prêté m'avait juste dit appelle-moi directement après l'avoir vu. <rire> moi, j'ai eu une et chance, je l'ai vu en festival en 35 mm. Ouais, ah, c'est incroyable, bien. je te déteste. Qui veut hein. me toucher. Oh, <rire> et donc, Ebola Syndrome, donc c'est donc Hermagno, on en a parlé tout à l'heure avec telle Story. D'ailleurs, pour moi, Ebola Syndrome, c'est un peu le. Le, le, la version euh, améliorée, même si différente, de Hunted Story. Euh, vous voyez le film euh, Alerte de Vulcan Peterson bah, C'est à peu oui. près la même chose. <rire> pas, jeu, là. pas du tout.
0: <rire>
2: euh, Qu'est-ce qu'il y a Véronique
0: Je dis pas du tout. Pourquoi Il n'y a pas de singe. Hmm. Non, il non, n'y a pas de singe, effectivement. Ah mais...
2: <rire> Alors qu'est-ce qu'on suit On va donc suivre euh, Anthony Wong, on en a parlé tout à l'heure, euh, le, le roi. Alors là, en plus, Anthony Wong avec les cheveux longs, <rire> ça change beaucoup de choses d'ailleurs Avec un petit,
4: quelques kilos en plus. Quelques, quelques kilos en plus. Je ne sais pas s'il était sorti de sa période
2: euh, stéroïde. stéroïde
4: euh, euh, oui, sur, ou, sur, sur Biscopes. En, ouais, en, fait,
3: ouais. euh, en fait, il était euh, malade, donc il avait un peu décroché du cinéma, euh, gros manque de confiance en lui. Et en fait, euh, à cause de cette maladie, je ne sais plus ce qu'il avait eu, hein, il était sous stéroïde et du coup, il avait, euh, il avait pris du poids et tout et il ne voulait, euh, voulait plus reprendre le cinéma il avait vraiment perdu totalement confiance en lui et en fait quand on lui a proposé euh, Biscop il a, il a accepté en se disant bon, peut-être pourquoi pas il a adoré l'expérience et c'est vraiment ce film là qu'il a remis dans le cinéma avec ensuite cette carrière de dingue qu'il a. d'ailleurs on de a oublié
4: un truc très vite fait sur Anthony Wong c'est que c'est un métis euh, eurasien et qu'il a, il a, il a, il a expliqué que quand il était plus jeune au début de sa carrière il, il avait des traits moins chinois euh, moins euh, asiatique et que du coup on l'a beaucoup fait jouer des rôles de méchants et de gros enculés parce que justement il ressemblait à, à un européen
5: d'un autre côté Simon Yam et je crois eurasien oui. également il n'a pas non plus fait beaucoup de rôles de méchants hein. il, il a souvent été vu comme
4: justement oui mais je trouve que c'était moins marqué euh, ouais, mais mais le côté asiatique transparaît plus dans le physique de Simon, Simon Yam le, le fait, fait est que,
3: que Simon Yam euh, c'est un mannequin là-bas c'est un beau gosse et, euh, et le cinéma de Hong Kong même actuellement à partir du moment où tu es beau gosse limite c'est peu importe comment tu joues quoi. Vrai, je suis désolé, tu prends Aikin Cheng c'est pas pour son jeu d'acteur qu'il a été pris clairement hein. pas
2: donc 96, 96, Ebola Syndrome un film qui, fait, qui a fait beaucoup rêver hein, sur son titre l'histoire très simple, on donc suit Anthony Wong qui s'appelle Kai euh, il a tué des gens à Hong Kong donc il s'est exilé euh, en Afrique il bosse dans un restaurant de Bun Bao donc un peu comme dans The Story, sauf que là c'est pas le patron c'est un, un employé et il va se retrouver, alors je vais faire très simple en gros, à euh, <rire> violer une africaine en train de mourir au bord d'un lac, <rire> euh, attraper le virus d'Ebola. Elle pas est en train de mourir du de, de, de de, virus d'Ebola. De, de ah, ouais. Attraper le virus d'Ebola, ne pas savoir qu'il a le virus d'Ebola.
0: Et être porteur sain.
2: Être porteur sain, donc en toujours en vie, et donc pouvoir transmettre des sans le savoir. Et à, à partir de là, on va suivre plein d'histoires rocambolesques, comme par exemple le fait qu'il va. Euh, je peux spoiler des trucs rigolos, mais il n'y que ça, hein, la la voilà, façon, Il va là. par exemple observer euh, discrètement un couple baisé, se masturber pendant ce temps-là, du coup, éjaculer dans la viande qui va ça va préparer les bonnes baos mais du coup il va les contaminer par le virus d'Ebola euh, voilà, il, de il, il va tuer plein de gens dans tout, dans tout le film et tout et euh, <rire> ça se suit jusqu'à la, la fin à finir à, à Hong Kong il va se retrouver pour chasser par les flics et euh, il va leur carrément leur cracher dessus parce que là il sait qu'il a le virus voilà, c'est leur... génial il leur crache dessus pour essayer de leur filer l'Ebola le cinéma c'est pas ce qu'il va faire d'Ebola syndrome un grand film c'est juste que c'est un condensé de mauvais goût c'est vraiment ouais. Euh, comment faire plus dégueulasse, plus bête, plus. C'est vraiment un film bête, hein. c'est un film tout rigolo. C'est pas du tout euh, fun, comme, enfin, c'est plutôt fun ah, contrairement aux autres, ouais. voilà. Et euh, voilà, c'est. Il y a quand même
0: une scène de viol. Il y a une scène de viol, <rire> que,
2: voilà, il y a pas plusieurs d'ailleurs, je pense. Non, il y a juste la scène, non Ah, oh, deux, deux, deux. deux Sur si y y l'africaine.
5: Une... Pour moi, il y, a une à... il y a une référence à Run and Kill, pour moi, au début. Je sais pas si ça vous a fait la même chose. C'est-à-dire que comme il veut aller beaucoup plus loin que tout le monde il va y avoir un truc mais là je suis obligé de spoiler Run and Kill pour en parler hein.
2: non, non non ne dis pas la scène euh... tu vois ce oui, que, oui, Xavier, je, je, je pense veux, que Xavier
3: va, va, je, je vois dire. quelle scène. Ouais. effectivement il y a une scène à la fin de Run and Kill qui est une qui, qui va être référencée ouais. au début dès le début voilà. et dès le début je pense et... que c'est sa note d'intention et... ah, oui, je, je, sa, je sa note d'intention pour dire je vais aller plus loin que ça il déjà vrai. vous inquiétez pas note d'intention et accessoirement aussi petite référence à Tiananmen une nouvelle fois mmh. voilà
2: et juste pour, avant de vous laisser la parole, j'ai une idée de rigolote. Donc, euh, Courtio euh, et Carbon, qu'on connaît bien, euh, ils étaient du jury au pif. Le, Laurent
4: Courtio et Julien Carbon. Ah, Carbon, qui, voilà. qui, était, qui ont été journalistes à Mad Movies. Voilà. Euh, et euh, et qui, à HK, l'Art Express. Qui, euh, qui ensuite, et à HK euh, donc le magazine dont on parlait, et qui ensuite sont, ont eu l'idée totalement folle d'aller travailler à Hong Kong, euh, au, dans le cinéma de Hong Kongais, et qui ont fini par devenir euh, scénaristes au service de, de Choyark et de Johnny Toe. Qui ont écrit notamment l'excellent Running Out of Time et le moins excellent. Et Black, Black Mask. <rire> de... Très très bien Black Mask. Non, les deux, le deux, Le deux est et très bien. Et
2: aussi le médaillon avec Michel Yeo, voilà. et, qui ont, et Qui ont réalisé euh, un excellent et film. Et donc l'histoire qui est, est Rouge du étaient à Tokyo, euh, ah, ils étaient il à Hong Kong euh, à l'époque de la sortie de, de Ebola Syndrome. Ils sont naturellement, <rire> parce qu'ils sont comme nous, ils sont allés le voir. Et la caissière refusait refusé de leur laisser la place. Elle a dit Mais c'est pas pour vous. Elle lui propose un autre film d'auteur qui dit Non, allez voir ça plutôt. tôt. Il fait Non, on veut voir Ebola Syndrome. Et la meuf lui dit Non, 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 mais c'est pas pour vous. Ce film là et tout, il me mais non, mais on veut voir les syndrome, voilà, Donc il m'a c'est pas l'image
0: qu'elle veut qu donner, euh... voilà,
2: et surtout elle c'est pas pour vous, vous comprendrez pas. Et il mais bah si on, on connaît très bien et tout, voilà, c'est un rigoler cette histoire de, 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 de l'impossibilité voilà, d'aller voir le film en salle et tout, quoi. Du coup, bah le voilà, euh, moi je
0: suis très contente d'avoir découvert ce film parce que je connaissais le titre, euh, voilà, de nom, mais j'avais jamais vu, et je m'attendais pas à ça, justement, je m'attendais à... plus à un truc comme tu disais, comme alerte. Euh... Enfin... Et, euh, et je trouve ça vraiment génial je trouve c'est un des meilleurs là, de, de toute la sélection euh, ça me fait trop rire je trouve que Kai c'est un des pires personnages de toute l'histoire du cinéma mondial c'est type et, et il fait un des trucs qui m'horripile. pile. et vous, vous penserez à moi dans, quand ça se passe dans d'autres films c'est vraiment le truc que je déteste je trouve le plus immonde le raclement de gorge et... non il ouvre un robinet et il part en le laissant ouvert. Et je... <rire> ça me rend dingue. <rire> non, les mais vraiment, quand je regarde n'importe quel film, ça me rend ouf. Et est, ça, est forcément, il le, le fait. C'est juste le mec,
4: il viole des viole gens. Il se branle dans de la viande, il file ça à bouffer aux autres et il les contamine. Mais putain, on parle des robinets, quoi. <rire> mais, mais... Ah,
2: il fait pas un robinet. Ah, si, ah, il a je fais passer les catégories. C'est probablement pour ça. J'oublie pas la séquence de l'autopsie qui est bien aussi. Et c'est un film qui, bizarrement, a l'impression d'être coupé. Je sais que ça fait le cas pour plein de gens. Il y a plein de séquences qu'on imaginerait vraiment très violentes qui sont souvent coupé avant que ça se passe en fait et je sais pas si c'est un problème de moyens qui manquait ou si on n'a jamais vu la version non, intégrale non, 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 c'est euh... un
3: film qui a, qui a beaucoup de montage et même dans sa version je crois qu'actuellement c'est la version allemande qui est la plus complète euh, je sais qu'il existe des versions sur le net qui sont encore plus complètes en rajoutant des scènes que tu as dans d'autres versions qui sont coupées mais Ils avec des plans ça, mais avec des plans alternatifs un poil plus longs à certains moments qui montreraient qu'en fait c'est toujours pas la version intégrale. pour parce qu'il connaissent
2: pas il y a le site moviesearchip.de qui site tellement qui référence les différentes différences de montage en plein 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 de films, je pense qu'il y a une section non, sur Ebola syndrome. Ce non, qui est non.
5: compliqué pour Ebola syndrome mais pour l'ensemble en fait du cinéma hongkongais, c'est qu'il y avait des montages légèrement différents suivant les territoires à l'export. C'est-à-dire qu'il y avait des, des montages différents pour Taïwan et puis pour pour une partie de l'Asie du Sud-Est. Donc c'était euh, c'est compliqué de savoir vraiment quelle est la version définitive le terme Director's Cut pour le cinéma de Hong Kong ça s'applique mmh, ça, ça. s'applique un peu difficilement et d'ailleurs
2: celui-là tout comme Daughter of Darkness tout comme Red to Kill se trouve euh, dans la collection euh 7 -7, euh, euh, voilà. Voilà, ah bah s'il l'avaient pas sorti je, 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 je n'aurais pas La, compris hein. oui, mais voilà, 3, ils n'ont pas, pas sorti enfin. Story of Reggae, par exemple mais mais... Su... Voilà, ils après ça dépend, des,
4: ça dépend ça des droits aussi ouais. qu'ils ont ouais. récupéré parce que euh, euh, du coup c'est métropolitain il y a un, un dernier film
2: c'est Rape by an Angel que j'ai pas vu qui a eu droit à plusieurs suites d'ailleurs
3: les suites sont pas catégorie 3 par contre mais qui est, qui est ah. ouais, pas mal mais par contre là où je voulais revenir sur ce que disait Laurent intelligemment ben, ouais. c'est qu'en en fait pour, le, pour comprendre un truc sur, le, sur les films hongkongais c'est que des fois tu pouvais aussi avoir des versions longues spécifiquement pour le cinéma de Taïwan qui demandaient avoir des films plus longs c'est comme ça par exemple qu'il existe une version longue d'une balle dans la tête mais la version longue n'est pas la director's cut d'une balle dans la tête. Juste, il existe, il existe une version un longue. Un
4: peu comme les versions cinéma euh, des films hollywoodiens euh, des années euh, 70-80, ou... Euh, les versions télé, pardon. Où, Tout à fait. Où, euh, où on avait bah, où on Genre Halloween. Les, voilà. Tu vois, Halloween, qui a, qu
3: a une version euh, oui. alternative... Ah, c'est pas, 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 pas exactement en, ça. Pour la télévision
5: ouais. américaine, ce qui était particulier, c'est que c'était souvent acheté à la minute de programme. Tout à fait. Donc quand tu prends le Superman de Richard Donner, par exemple, c'est limite, ils ont Si t'as encore les claps à l'image. C'est ça, oui. Ils ont rallongé les trucs, je crois que le film a été même passé sur deux soirs, enfin c'était un, un truc complètement fou quoi.
3: Ouais, c'est exactement ça, et donc du coup c'est comme ça que tu peux te retrouver avec des versions longues mais qu'il faut prendre comme des versions alternatives. La version longue euh, d'une balle dans la tête n'est donc pas la Director's Cut, et je crois même qu'à toute épreuve, elle une, a une version longue aussi. Mais The Killer aussi, je crois. Hein. Ouais, ouais, L'essentiel de ces le films-là voilà. en
5: ont. Après, quant à savoir si euh, la version congaise était aussi le Director's Cut, sachant que le niveau de censure n'est pas le même, c'est difficile. C'est difficile, mais surtout, c'est euh, une, une industrie qui ne favorisait pas forcément les auteurs. Donc c'est pas c'est pas vu
3: comme en tout cas ça peut pas être vu vraiment comme des director's cut quoi c'est euh, c'est euh, clair
4: moi je voudrais savoir ce que t'as à la pensée des bola syndrome
3: <rire> on veut tous savoir <rire> Oh non de Dieu Il oh, faut savoir ah, que là il souffle. Soufière. Il, euh, non, il, il non, a non. le regard hagard.
1: J'ai une longue journée, c'est pour ça. <rire> euh, une question. Euh, J'ai une longue journée. J'ai vu beaucoup de viols ces derniers jours, donc du coup <rire> je suis un peu, un peu essoufflé. Euh, non ça. Bah écoute, on n'a pas eu trop le temps de, de, de peser le, le contre parce que on a, on a parlé de tous ces films et, et c'est vrai que. Alors, euh, euh, je vais vous appeler des Asiatolas.
6: <rire> euh... un Asiatola, Asiatola. Ça, Putain, ouais, fort, parce
1: que, que c'est ce soit... est factuel. Hein. On n'a on on a que des discours passionnés. C'est vrai qu'on met peu de contrastes, même si, après, quand on rentre dans le détail des films, effectivement, il y, y a de quoi mettre des contrastes. Dans le cas d'Ebola précisément, euh, bah, je dis non. Au non, au final, au final, moi, j'étais content de l'avoir vu parce que ça, ça faisait partie de, de ma chaîne en me disant bah, c'est le truc euh, dont on entend beaucoup parler après Story of Ricky. Et, euh, et finalement, bah, euh, au final, j'étais content et j'étais surtout satisfait de la fin, parce que le dernier, le dernier tiers était, était euh, quelque part enfin, il est spectaculaire. Il était gourmand. Dire. Gourmand, spectaculaire et intéressant, même filmiquement. Après, euh, je. Ouais, je. Je, je... <rire> je sais pas quoi trop quoi dire. J'ai peur de me faire défoncer aussi. Mais non, mais non, non, non du tout, du tout, du tout. Parce que, euh, parce que, parce que, voilà. C'est, c'est, Alors, c'est peut-être aussi le fait que je les ai enchaînés les uns après les autres et que, et puis l'accumulation, ça, bah, ça perd un peu de sa saveur quand tu quand tu vois tout, ces, tout cet excès de violence et que parfois tu, tu sais que c'est gratuit et, et c'est aussi ce que ça m'a fait en fait c'est le même problème que Doctor of Darkness où je, je vois des choses intéressantes en fait mais en soi et, et tu as beau souligner l'aspect politique assez régulièrement à chaque fois qu'on parle de ces films ce n'est pas pour autant en fait que euh, on peut tout pardonner en fait totalement ah totalement et, et, totalement. et, et, euh, et voilà c'est aussi pour ça que je pense que voilà, ces films sont intéressants en soi et ils sont intéressants comme avec le recul aussi qu'on a aujourd'hui de, de voir que ça a été une période de, de, de Dong Kong, de la Chine aujourd'hui euh, et, et, mais, mais mais je, je voilà je, je, justement je... Comme, tu, comme tu le dis
3: euh, moi je donne juste des clés pour certains messages politiques mmh. que j'ai pu voir mmh. après que ça n'en fait pas des films purement politiques mmh. par essence, ça reste du cinéma d'exploitation mmh. et j'irais même jusqu'à pousser le vice jusqu'à même casser tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant mmh. en disant bah, quand on parle de pays étrangers, on parle de la Chine. Je te dirais, Ebola syndrome, ça fonctionne. Tu pourrais très bien dire, le virus qui vient de l'étranger, le communisme. Bien sûr, ça bien sûr.
1: Ça et, pour... et, mais ça, 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 ça c'est et... évident, en fait. Voilà, mais... Le, le simple fait que ça se passe en Afrique, tu vois, déjà, voilà. c est, c est, ça en dit long.
3: Mais parallèlement à ça, quand tu lis... Déjà, quand tu connais un peu le, le personnage d'Armanio, j'y crois peu, en fait... Parce que Ermenio, c'est un pur anarchiste. Quoi. Le et mec, et de mec, le film est, le film est juste, c'est une déclaration de haine hongkongaise. C'est au, au, oui, oui. au monde entier. Au monde entier. Au monde entier. Ermenio déteste tout le monde. Quand je vois le film se faire taxer de racisme, j'aurais tendance à dire, non, là vous limitez le truc. Oui, non, il déteste ça, ouais. tout le monde. Il ça, est, est le ouais. monde. C'est lui absolu. qui a eu, en
0: fait, quoi
2: mais ouais carrément c'est bon tu parles du chant du signe mais tu vois il y a eu euh, à toute épreuve qui a été le champ du signe du euh, polar ah. hard Boy, le, par John Woo et là c'est le champ du signe euh, avant la réconcession euh, c'est ça
3: et il et a même les potards sont à fond er et, er euh. a même dans des, dans des interviews balancé des trucs mon film a un aspect politique puisque c'est en fait ceux qui n'ont rien versus ceux qui ont, qui ont tout
1: et ça se, tient. Ça, ça ça se tient. tient. ça se tient. Tout se tient. Est pas mais avant l'heure en fait.
3: Mais en même temps, il voilà, y a plein de trucs, je te dirais, c'est tellement sujet à interprétation. Où est la vérité et Globalement, tout ce que je vous ai dit sur les films avant, c'est pareil. Où est la vérité Est-ce que le message politique était conscient Est-ce que c'était inconscient, mais c'est en fait une sorte d'empreinte de, de, d'un instant T d'une société qui allait mal et qui allait droit dans le mur est-ce que c'est un, un instantané du désespoir des habitants de Hong Kong Franchement, à moins d'avoir Je... été Hong -Kong à cette époque-là, c'est le seul moyen de... Alors pour
5: remettre juste un truc aussi, c'est que la, la production du film, c'est un, de, de, un film produit par Wong Jing, euh, qui est probablement le producteur le plus vénal qu'on puisse trouver de, sur, euh, le fin, de, tous, de tous les temps. Fait quoi. Hein. Juste... Mais c'est quelqu'un en fait, de très cynique, hein. c'est quelqu'un qui l'admet, c'est pas du tout un souci pour lui. En fait, Quand il fait Ebola Syndrome, pour lui, c'est un film commercial. Il euh, je pense qu'il a poussé Armagno à aller aussi. C'est pas une, une poésie, hein, c'est sûr. C'est-à-dire ah, non, non, que Wong Jing, en fait, c'est quelqu'un qui, dès qu'il voit un genre qui fonctionne... Va faire 150 déclinaisons derrière. Ouais, en films de d'argent essai... et tout. Ouais, en fin bah ça, c'est un genre qu'il a presque inventé, hein, ceci dit. La série des God of Gamblers, c'est de son fait. Mmh. Mais par contre, derrière, un jeu vidéo fonctionne, il va sortir Future Cop. Euh, Street et...
4: Fighter. C'était lui euh, le réel de Street Fighter avec Jackie Chan, non euh, C'était pas Wong Jin. C'était Nick Larson. Mais très souvent, il y a la parodie de Street Fighter. Dans la vraie vie, il
5: signe le film et il y a trois mecs derrière. Voilà, c'est ça. Dans la réalité, il faut s'apprendre avec des pincettes. Ching Tung en a réalisé pour lui, mmh, ouais. euh, Jackie Chan a réalisé lui-même une partie de ses films aussi mmh. et c'est quelqu'un qui est euh, c'est quelqu'un qui fait des trucs un peu rigolos hein, c'est-à-dire que euh, il a une haine pour Tsui Hark qui est énorme. Est génial. Donc quand Tsui Hark euh, fait Once Upon a Time in China et qui s'embrouille avec Jet Li, Wong Jing, il va aller récupérer Jet Li derrière et il va, il va faire une adaptation, de... voilà, il va faire euh, il... non, il va faire euh, Close of Steel Oui. Close of Steel, en fait, c'est le même personnage que One Upon a Time in China, c'est Wong Fei-Hong, mais qui arrive, couvre un temple et qui s'aperçoit qu'il est à côté d'une maison de passe. C'est plein de saloperies comme ça. C'est quelqu'un de très sale, Wong Jing. C'est quelqu'un qui va mettre, par exemple, sa maîtresse dans le rôle principal de Naked Killer.
3: Mais oui, mais on était tous très contents. On est tous très contents
5: qu'il fasse ça. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui fait... Alors, qui aujourd'hui produit moins, parce que fatalement, le marché Hong Kong n'est plus le même... Il y a 20 ans, euh, et qui produit encore des films de, de comédie d'une débilité absolument sans nom. Hein. Je ne sais pas si c'est peut-être euh... C'est
3: le producteur qui, qui a eu, je crois, la plus grande durée de vie. Euh, ah, mais il est, en, es oui, il est toujours non, en non, pas, activité. Il est toujours en activité. De non, Besson, Besson, local, un on va dire. Ah, non, mais c'est pire que ça. Même Luc Besson, non, c'est classe. Luc Besson, en tant que production,
5: ceci dit, les prods Besson vont très, très loin. C'est vrai. Les de Besson vont très très loin, et je pense que dans 20 ans, on les reverra comme étant le Umberto Lenzi de notre époque. Ah, C'est super. C'est-à-dire, ouais, des fera films
1: d'exploitation. Dans 20 ans, où nos enfants font un, voilà. un picass dans 20 ans sur le cinéma de Besson. En nous insultant en disant
0: "Mais nos parents, <rire> allaient voir ça
4: et et se, se et, à la et, cinémathèque. Et ils vont ah se bah, battre euh, pour choisir Tekken
0: Est-ce qu'on s'égare pas un petit peu là
5: On s'égare un peu, mais en tout cas, finalement. Mais en tout cas, ceci, oui, un parallèle à faire avec Hong Jing qui est, enfin, je sais pas si tu as pu voir From Vegas ou Macao de ces dernières proches de 2017, qui se termine un combat de tarte à la crème
3: enfin, c'est impossible, c'est impossible d'avoir aujourd'hui mais voilà donc du coup on arrive, on arrive lentement vers, le, vers la rétrocession et, euh, et en fait le, euh, la catégorie 3 euh, amène de moins en moins de ces films déviants et euh, bah, je vais en profiter quand même pour rappeler un peu aussi que le, le catégorie 3 c'était aussi une manière donc, de protéger euh, la politique c'était une manière de protéger les moralités <rire> et des fois c'était pour protéger bah on sait pas trop quoi bah, ça a bien marché hein. voilà et en l'occurrence euh, là on va vous parler très rapidement de Viva Erotica
5: ah, Viva Erotica qui est un très très beau film qui est une espèce de déclaration d'amour au catégorie 3 qui est un film très étonnant euh, c'est quasiment un film d'auteur en fait ça pourrait euh, ça pourrait pourrait presque avoir été réalisé par Wong Kar par, euh, par certains aspects. Euh, la photo essaye de le singer un petit peu, Christopher Doyle, mais faut pas déconner, c'est pas non plus du même niveau. Par contre, c'est une très très belle histoire en fait. Il y a Leslie Cheung dans le rôle principal qui joue un... euh, qui joue un... c est, c est ce, ce personnage de réalisateur en fait qui veut faire un film d'auteur, qui a un projet qui lui tient à cœur et qui va se retrouver confronté à la réalité. C'est-à-dire qu'on va lui proposer de réaliser un film érotique. Euh, on va lui proposer de réaliser une déclinaison de Seven en version comédie érotique. Ce qui déjà part quand même très très bien Un bon programme hein. Un bon programme Évidemment, le, le, le producteur en fait, va chercher de l'argent auprès des triades euh, Ce qui va être dit dans le film hein, ce, qui est assez, ce qui est assez étonnant d'ailleurs Mais c'est euh, effectivement déclaré comme ça dans le film Il va embaucher donc euh, une actrice Qui va jouer par Chouki Qui va jouer plus ou moins le rôle qu'elle a, qu a habituellement dans ses productions ah. Oui et j'irais même jusqu'à dire c'est une grande partie d'elle dans le personnage. Ah bien sûr. Mais comme pour Elvis Choi qui va jouer son euh, qui va jouer le, le rôle masculin et euh, qu'on a l'habitude de voir justement bah, dans, dans, dans des films érotiques, ouais. dans, dans du catégorie 3 à mort, qui est, est quelqu'un qui est qui a un physique qui un physique qu'on reconnaît facilement. C'est un grand type chauve avec une moustache qui est très très baraqué, qui a toujours des rôles de brutes
3: et qui joue et, très souvent les méchants aussi dans les, les productions de séries chinoises. Beaucoup de wuxia hein, ouais. The Dear and the Cauldron, pareil exemple.
5: Ouais. Et justement, dans le, bah dans, dans le film, à un moment, Leslie Chung cherche un peu l'inspiration pour faire ça et va voir Érotique euh, Chinese Ghost Story. Donc notamment cette fameuse scène, cette fameuse scène de, de, de sexe aérien, il se retrouve dans un cinéma, Chinese il va voir Torture ça. Quoi. Chamber. Chinese Torture Chamber, pardon, je confonds. Mais bref, c'est euh, non, non, un film qui est très très chouette et qui est, euh, qui est vraiment très étonnant, très positif en tout cas, très bienveillant. Euh, qui, euh, qui montre quand même une, que, les, que les réalisateurs et les producteurs de l'époque avaient totalement conscience de la réalité du marché. Il euh, y a une scène qui est très drôle, notamment où le, 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 film, est sans, le, le film est obligé de s'arrêter, euh, cause un accident sur le tournage. Le, le financier refuse de mettre de l'argent dessus et leur sort de manière assez cynique. Bah, C'est pas grave, vous montez ça comme vous voulez et puis on mettra ça sur le, sur le marché de l'underground européen, quoi. C'est plein de petites références comme ça, il y a des références à Wong Jing, à Wong Kar-wai, dit, dit directement. T'as un personnage de, de réalisateur qui, est le, qui porte le même nom que le réalisateur du film, qui se suicide au bout de 20 minutes, enfin c'est vraiment très très drôle. C'est cinéma
2: paradiso, mais version... C'est... Euh, -ce
5: euh, non, c'est... La on, nuit on, américaine, ouais. C'est plus, plus ça, c'est plus la nuit américaine, euh, mais de manière très très positive en fait. Ça un petit... C'est un petit goût de, de production indépendante américaine quand même dessus je trouve mmh. ça ressemble un petit ouais. peu à ce que Miramax Totalement. pouvait sortir mais on va dire le Miramax de qualité hein, pas le, le Miramax pourri qui pouvait, avoir, qui pouvait y avoir aussi à cette époque là quoi.
4: ça pourrait être un peu aussi euh, ne coupez pas dans le, ça tourne à Manhattan
5: ça tourne à Manhattan sans cynisme mmh.
3: c'est euh, un, un beau film éotique, ouais. et qui, qui s'est retrouvé catégorisé 3 pour un ensemble de trucs ça s'appelle ouais, Viva Erotica. Et, et... En 96, il... il y a il... beaucoup de nudité aussi. Oui, il y a beaucoup de nudité. Et, et on est content. Et, et, et... <rire> Certes. Mais les, les journaleux, en fait, tablaient à mort là-dessus en disant que euh, ça allait être le film le plus chaud de 96. Bon, en plus, tu as Shuki dedans euh, qui était... Et on est content. Euh... <rire> on est content, c'est vrai. Qui, 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 qui était encore dans cette, dans cette image de la, la, la femme du cinéma érotique voilà quoi mais après depuis elle a été oui maintenant elle s'est acheté une respectabilité voilà mais c'est une non mais certes ça ça oui elle bosse elle bosse beaucoup avec Kousya Hussin maintenant enfin voilà mais bon elle a aussi tu a pas dû voir le transporteur je pense elle joue aussi dans Journey to the West 2 tout à fait Ouais. Un, un, un très beau personnage ouais, à l'époque
5: en tout cas sur Viva Erotica ce qui est intéressant c'est qu'elle accepte de se caricaturer ouais. sans aller trop loin non plus c'est à, à dire qu'il n'y a pas de cynisme dans ce film c'est très étonnant non, et même pour un, pour un cinéma pour un film pardon pour un film hongkongais c'est très surprenant mm -hmm. et alors je tiens à préciser aussi histoire que les auditeurs ne soient pas choqués il n'y a pas de viol dans le film
3: oui, là euh, en fait euh, ce film là a choqué respiration. Respiration. Non mais
5: après, avec tout ce qu'ils ont entendu, <rire> ils sont encore
6: là
3: maintenant ouais. ça c'était la, la bouffée voilà. d'air frais ah, qu euh, qu'on tenait à vous donner ah, et, euh, ouais. et voilà et après le catégorie 3 on pense souvent à des choses sales des choses marrantes, déviantes et tout machin mais voilà ce n'est pas que ça et en fait au niveau de la moralité, euh, la moralité c'est une question très subjective et c'est lié aussi, en fait, au progrès d'une société, et en l'occurrence, en catégorie 3, on avait énormément de films qui traitaient tout simplement de l'homosexualité, qui était plutôt mal vue, pas forcément encore très bien vue actuellement, mais c'est quand même déjà mieux. Euh, une des très très grandes figures euh, qui ont œuvré pour la cause homosexuelle à Hong Kong, Leslie Chang, euh, qui s'est suicidé depuis ouais. euh, et voilà et en l'occurrence donc là je vais vous parler d'un film de Hong Kong Wai qui est donc Happy Together et Happy Together c'est un film qu'Hong Kong Wai a tenu à réaliser absolument avant 97 car il avait déjà entrevu ce qui allait être l'après-rétrocession
5: mais il l'a il sorti un mois avant la rétrocession quand ouais. même, hein. ce qui est, est quand ça. même très très
4: fort
3: c'est ça et donc c'est une, euh, une histoire d'amour entre hommes euh, entre Leslie Chung et Tony Leung à Buenos Aires. Déjà, mesdames, faites-vous plaisir. Voilà. Tony Leung de Sitchung, c'est. Voilà. Et surtout,
5: qui est une histoire d'amour homosexuel qui n'est jamais montrée comme Ou étant, comme étant une messieurs. histoire d'amour particulière parce qu'homosexuelle. C'est ça. À, dire, à la base, ça devait être de toute façon une, une histoire classique entre un homme et une femme. Il a juste décidé de remplacer le personnage de la femme par un homme. Et il a, il a absolument rien changé d'autre. Hein. C'est ça. Bon après ça. je crois qu'il a raccourci le film quand même hein, Parce qu'à la base oui, c'était parti bon, pour euh, voilà. les délires à la Wong Kar Wai on, bah, va, on, voilà, va tourner un, on va sortir un truc de 3 heures Mais là c'est pas le cas Mais, euh, mais par contre il y, y a quand même un petit peu de Enfin il y, y a une bonne dose de politique aussi dedans hein. C'est à dire qu'encore en, une fois c'est les personnages d'exilés C'est les gens qui veulent pas rester sur Hong Kong Mais qui ont envie d'y retourner quand même ouais. T'as le personnage de, rest, de, de, de restaurateur asiatique Tu sais le, le, le mec dans... Le Cui, dans la cuisine, qui s'avère être Taïwan également, qui clair. se retrouve un peu au milieu de tout ça. C'est euh, un film qui est assez intéressant pour ça, qui a toujours la, la photo de Chris Doyle, hein, qui est juste mortelle. Le
4: film est magnifique. Ah, le est film un est un sublime. Ce... Moi,
5: je suis pas très, très fan de Wong Kar Wai parce que c'est n'est pas un cinéma qui me parle énormément, mais formellement, c'est incroyable. Mmh. Je non, crois ouais,
4: qu'avec euh, qu nos, euh, bah, nos années sauvages, euh, c'est mon préféré, je pense. Ah, je Express euh, euh, moi euh... je crois que c'est Chunking, oh, moi mon Chunking, préféré. Qui
3: ah, d'ailleurs qui est pas qui est
4: degré 3 aussi euh, Non, je crois pas. Ah. Non. Et Il puis bon, j'ai une en faiblesse pour In the Mode for Love. Ça, ouais,
3: ça, je peux pas par contre. Mais bon, bref, arrive le moment, en fait... 97, la rétrocession. Et donc maintenant, nous allons parler de ce qui se passe après. En fait, après la rétrocession, le gouvernement chinois euh, a été particulièrement insidieux, n'a jamais amené d'interdiction. C'est juste que ça s'est fait petit à petit, ça a grappillé de ci de là. Et en fait, il y a un subtil mélange qui s'est créé avec tout simplement bah, le changement des mentalités. Le truc qui pendant des années a été attendu et a été craint finalement est arrivé et a eu des effets négatifs et positifs. Mais quelque part, c'est aussi une bulle qui a éclaté. Donc en fait, cette, euh, cette tension que tu avais dans la société, cette tension que tu avais entre les Hongkongais a disparu. Euh, ils se sont certes pris de plein fouet la rétrocession, mais après on a appris à vivre avec. Et du coup, bah ce cinéma euh, trash, ce cinéma dur, en fait c'est petit à petit délité. Il y en avait de moins en moins. Et, et en fait,
4: toute la production congolaise
3: c'est délité. Toute la production de france euh, enfin, en c'est délité. Mais, la catégorie 3, mais je veux petit dire. à petit, ce qui surtout ce qui a subsisté pendant un certain temps, c'était même les productions érotiques. Donc euh, le catégorie 3, c'était principalement de l'érotisme et beaucoup moins de de, de films trash. Et c'est globalement jusqu'à 2002 où, euh, où en fait très naturellement bah, les choses se sont arrêtées. Euh, Il voilà. faut dire aussi que les forces vives de l'industrie hongkongaise se sont barrées, euh, ça. se sont barrées. Il ailleurs,
4: donc euh, forcément... Euh... L'argent, enfin euh, je veux dire les, les, les têtes pensantes et ceux qui produisaient les films qui marchaient sont plus là, donc l'argent rentre moins, donc euh, l'argent descend moins. Y a, ah, tout à fait. Un cercle Ce déçu, qui est quoi.
5: compliqué, c'est que le, le, le cinéma hongkongais à l'époque en fait fonctionne moins dans les, dans les, dans les pays d'Asie du Sud-Est qui se remettent à produire des films un peu oui. plus qualitatifs. Ils n'ont plus le marché de Corée du Sud parce que la Corée du Sud commence à exploser sur la scène internationale. La
4: Thaïlande, commence à la aussi Thaïlande à faire refait un... des films, ouais.
5: l'Indonésie refait des films et euh, Taïwan euh, commence à reproduire ouais. des cool. films aussi. Explose. Enfin c'est euh, ouais la Corée, la cor expose bien sûr. Et du coup, ils vont essayer de se tourner vers le marché de le marché de Chine continentale mais là c'est très compliqué parce que malgré tout le cinéma hongkongais est considéré là-bas comme un cinéma étranger donc subit euh, des quotas et, euh, et ils veulent tous aller tourner euh, en interne pour essayer enfin, mon caro, il va y aller hein, quand même hein. Ouais, ouais, hein. Choyark. Choyark, Choyark va y, Choyark y aller ils essayent tous
4: Choyark est peut-être le seul qui a réussi à, à, à s'y implanter euh, de façon euh, euh, brillante parce que le mec continue à faire des films fous, en apparence assez inoffensif, en sous-texte ultra
3: politique mais oui, oui mais après voilà c'est voilà, mais il fait des cartons tuerre, quoi. Quoi. C est, c est, il fait des
4: films cartons, pour... Mais
5: d'un peu... autre côté la censure chinoise La censure de, de Chine continentale C'est des gens qui sont très très forts, ils savent très très bien ce qu'ils font ah Je J'ai aucun doute a... sur le fait qu'ils
2: laissent passer le truc Comme ça Vous l'avez vu Druguard Parce que je trouve que c'est un des films qui justement s'adapte au, au, au problème de la, des films faits en Chine continentale et qui pourtant reste ultra-violent, et euh, qui pourrait même être limite en catégorie 3 s'il si était sorti euh, plutôt quoi. Graphiquement,
4: le, 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 la censure chinoise s'est assouplie, même parfois thématiquement, normalement... Euh au début de, de, de après la rétrocession euh, si tu voulais faire un film d'horreur euh, en Chine continentale c'était pas possible, euh, en tout cas pas sur le surnaturel la voilà. représentation des fantômes est interdite et euh, etc. Euh, est interdite choses
3: pour, qui... pour arrêter la superstition voilà. euh, dans après c'est des
4: choses qui sont, euh, qui sont assouplies et on a pu voir des films d'horreur produits en Chine Pop et qui ont euh, mis en scène des fantômes, donc il y a des choses qui sont, euh, qui sont adoucies quand même mais pour des visées purement commerciales et non pas politiques
5: mais la, la Chine continentale a fait quand même ouais. des trucs très très forts dès le départ, hein. c'est à dire que avant, de, avant de, de parler de censure ou quoi que ce soit, euh, quand la, la date de la rétrocession s'est approchée, ils ont commencé à zioter ce qui se faisait sur le, le cinéma hongkongais. Et du coup, le, le festival de Hong Kong qui accueillait parfois des, des, des films très très importants de Chine continentale se voyait les films refusés si jamais l'autre les, les, partie de leur programmation dédiée à celle de Hong Kong ne plaisait pas à la Chine continentale. Mmh. C euh, ils ont commencé à s'implanter un petit peu là-dedans. Puis après, je crois que... Puis m'arrête si je me trompe, mais il y a toujours eu un doute là-dessus. Est-ce euh, que le bureau de Pékin continue aujourd'hui à, à, à jouer sur la censure même hongkongaise
3: Alors ça, euh, très bonne question. C'est que, ce compliqué de savoir ça parce que malgré ouais.
5: tout, il reste une petite part de la production hongkongaise où on se dit que ça ne pourrait pas passer en Chine. Continentale. Mais justement,
3: euh, on, on va en parler aussi. Par exemple, euh, tu prends en 2007 euh, Gongto. Donc euh, on était dans une optique, euh, dans le monde en fait, on, est, on était arrivé dans le stade de la mode du torture porn, euh, type saut, hostel, etc. Et tu as un sursaut d'Hermaniaux qui arrive d'un seul coup. Et, euh, et dans Gongto, il te fait exactement tout ce qui est interdit euh, par la oui, politique. Oui,
5: mais d'un autre côté, c'est un armagno un peu fatigué et avec des moyens très très faibles. La est... photo n'est
3: pas digne de ce qu'il est
5: capable de faire. La photo
3: n'est pas digne de ce qu'il a l'habitude de faire. Et euh, le truc qui est aussi euh, étonnant, c'est que c'est vraiment avec Gongto que tu te rends compte que le, 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 le justement le, le côté instantané d'une société était hyper important dans le catégorie 3. Parce que là, en fait, tu vas arriver dans des... des de la déviance, on va dire attendue, et c'est juste du trash pour du trash. Il n'y a pas de message derrière, et au final, bah c'est très propre. Il n'y a, a que dalle hein, dans le film. Voilà. C'est euh, une vraie déception. C'est puis... jamais choquant. Tu, tu, si on te raconte le film sur le papier, tu vas faire Ouais, Hermagno, ouais, il a fait un bras d'honneur comme ça, à la politique de Chine et tout. Puis tu regardes le film, tu en fait, tu te rends compte que tu n'es jamais choqué, quoi. Et puis je
4: pense qu'il y a aussi sur la, CIO, alors là, plus sur la question visuelle, c'est John Woo
3: qui disait quelque chose de très,
4: très intéressant dans une interview dans Matt justement euh, pour la sortie de Manhunt, son dernier film en date euh, euh, qui était un film de Shinpop et il disait que les techniciens avec qui il bossait n'avaient avaient maintenant zéro culture ciné. C'est-à-dire qu'avant, quand il était sur un tournage dans le Hong Kong des grandes années, il disait à son chef op putain, tu te rappelles là, la scène du guépard et tout, tu te rappelles un peu l'image et le cadre et tout, je voudrais un peu ça. Le mec faisait, ok bien sûr, pas de problème, et il disait ça. Maintenant, il dit, ça. Il dit je dis ça à un jeune technicien aujourd'hui du de, de Chine populaire, le mec c'est sait pas de quoi je parle. Si, si je lui parle pas du dernier blockbuster américain en référence, le mec sera incapable de savoir de quoi je parle. Et il dit, il n'y a, a, a plus de culture cinéma dans, dans cette génération-là. Et je pense que ça se ressent vachement à l'image.
2: Est-ce est que, que les le est guépard a tourné plein de films, en fait, aussi Et il y avait une sorte de dynamique des euh, techniciens qui disaient qu'ils étaient les mecs, rentrés. ils n'arrêtaient pas de bosser, voilà. ils amélioraient leur art, Et cette rare, dynamique, etc. ils s'aidaient entre Mais eux, les mecs et tout. Ils ont disparu, ouais. tous ces techniciens euh...
0: Mais est-ce que le guépard a été bah, distribué en Chine
5: Continentale est-ce que, les, oui. est que les, les films étrangers, il y en a très très peu Il y avait des quotas qui étaient drastiques, je oui, crois.
2: Oui, oui. Je sais
4: pas si si crois qu'il citait Le Guépard dans, dans son interview, mais alors il y a clairement ça. A, que, je ne suis pas non plus en train de dire que les mecs sont que des débiles ah euh, non, qui regardent les films. Est-ce qu'ils avaient vraiment possibilité d'avoir accès à ça Ce sont des produits d'une culture qui a interdit l'accès à tout un pan de la culture mondiale euh, en dehors de, le, de, de la culture chinoise et qui fait que forcément, quand tu brides euh, tes influences, euh, bah, tu peux pas laisser euh, éclater, enfin euh, tu peux pas les laisser infuser ton art et puis euh, voilà quoi.
3: Et du coup après pour la suite en post-rétrocession, un autre exemple dont on a déjà parlé dans une ancienne émission, qui est donc Dream Home avec euh, euh, Josio. Avec euh, Josio. Produit. Ouais. C'est pour euh, ah oui
4: c'est vrai c'est produit produits, parce que c'est une héritière aussi oui.
3: comme Julie dit euh, et, euh, et en fait c'est euh, Dream Home typiquement c'est un film qui a été conçu dans le mode le plus exploitatif possible puisque l'idée même de faire un film d'horreur c'était juste pour tabler sur le marché international c'est uniquement pour ça que Dream Home a été fait à la base c'était pour ça rapporter de la marché, thune sûr, et, ça, et ça a très bien marché parce qu'en mmh. plus tu avais, avais un véritable auteur euh, derrière, le, derrière la, la, la caméra et en mmh. fait cet euh, cette auteur a amené en plus une certaine magie dans Dream Home puisqu'en fait il, il construit son film en flashback et en fait il va déconstruire le genre du catégorie 3 il déconstruit les effets par, ce, par ces flashbacks donc il y a quelque chose de véritablement intéressant je ne vais pas revenir plus longtemps dessus parce qu'on a fait euh, on a fait un on...
0: podcast HK et du coup Talal en a parlé
4: et le, le film est visible très facilement et voilà
3: ça c'est assez facile je remettrai le lien voilà mais tu vois ça fait partie de ces exemples particuliers quoi, de... je voulais
2: citer un, un, un naked, uh, naked Weapon ah, une sorte une de fausse fait fait suite un, à ouais. Naked Killer qui est un film où des, un, est un peu unique guitar, où on, des, des filles vont être entraînées pour devenir des tueuses mm -hmm. à, à gage et euh, c'est Wong Jin qui produit Donc ça va être un niveau euh, très, très putacier fort. Mais c'est quand même réalisé par Cheng Su Le mec a quand ouais. même fait Duel to the DS et sort de... les, chinois. Les, les scènes de fight sont réel.
3: super Il y a ouais. une scène au début Où tu as une nana euh, bah, Clairement c'est un mannequin Elle a des jambes interminables Tu la vois arriver et tout Tu t'attends une scène qui va être un peu sexy et là, la meuf, elle commence à défoncer des gars avec, les... avec ses jambes, justement. étais en train de mater. Et d'un seul coup, elle te fait un truc avec le fusil à pompe qui est par terre. Elle le fait tourner mmh. entre ses jambes pour aller éclater les gars. Wow. C'est sorti en France. Et quand ouais. vous regarderez
2: le film, vous penserez moi à la séquence du, du repas. quoi. <rire>
3: tu <rire> m'étonnes. <rire> voilà. Et donc, pour finir sur le, le post-rétrocession, bah, on va finir avec Armagno. C'est un des plus récents, 2017, The Sleep Curse. Euh, c'est un retour à la magie noire. Donc, comme vous avez dit, la Chine euh, n'aime ah, pas qu'on parle de superstition. Il parle de superstition.
5: C'est production locale. En fait, c'est même très étonnant hein, comme film parce que c'est pas un film qui, qui, peut, qui peut tabler sur une distribution internationale. du ouais. sujet, euh, ça parle de l'occupation japonaise. Ça, c'est évidemment ça montre des personnages japonais absolument monstrueux. Hein, c'est des c'est euh, comment dire euh, une des tartes à la crème du, du cinéma hongkongais quoi et euh, dedans il y a une espèce de retour aux sources il ouais. y a un Hermanio qui est un petit peu plus réfléchi qui revient avec une photo une, une photo correcte une mise
3: en scène plutôt correcte le film est un peu long quand même le film est un peu long mais, mais il, il reprend vraiment les structures classiques du catégorie ouais, 3, reprend, hein, ouais, 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 un ventre ouais. mou mais euh, putain quand ça se vénère quand ça se
5: vénère <rire> c'est très très vénère ça c'est clair mais
3: par contre je sais pas dans quel euh, je, je, je n'arrive pas à
5: comprendre quelles sont les retombées en fait d'un film pareil parce que en dehors de Hong Kong, je pense que ça n'intéresse pas grand-monde.
3: Bah, tu sais, moi, pour moi, euh, voilà, je le prends un peu comme, euh, comme Ring Gollum quand il faisait Full Contact. Pour moi, c'est vraiment plus de l'ordre de récréation. Parce que je ne er... vois pas ça comme une récréation, c'est comme très triste comme film. Hermannio si, euh... aime le catégorie 3. Hermannio crié, crié, euh, aime le catégorie, 3, aime 3, le catégorie mais 3, mais il
5: aime un catégorie 3 assez punk. En fait. ouais. La Taxi Hunter, c'est quand même complètement incroyable. Ce type qui, euh, ce, ce type qui voit sa femme tuée par un chauffeur de taxi accidentellement, sa femme enceinte, évidemment, euh, qui est traînée sur 100 mètres, qui est traînée sur 100 mètres collé à la voiture, enfin, c'est n'importe quoi, et qui va se mettre à buter tous les chauffeurs de taxi qu'il rencontre. Enfin, c'est ça, quoi. Habituellement, Hermagno, c'est un cinéma, c'est un cinéma hyper rentre-dedans, assez rock'n'roll. Là, on est sur... Euh... Ben, Steve c'est mieux que Goncteau hein. il faut pas, oui, faut non, pas, mais pas faire vrai. un Curse, remake mais avec un gilet, un gilet jaune de vieux, voit sa femme se
4: prendre un, un, un LBD dans la gueule et qui décide euh, de buter euh, tous, les tous les CRS, CRS hein, bah.
3: mais Steve c'est euh, pour moi c'est euh, si, si je le mettais à la fin quelque part c'est un peu même je trouve un, un film un peu hommage parce que tatou. La magie noire, comme on a pu en parler dans Seeding of a Ghost, l'occupation japonaise, Man Behind the Sun, ça se passe dans les années 90, qui était bah, l'âge voilà, oui. d'or du catégorie 3. Il y a énormément de références dans, un dans un film. C'est ce un, ouais, un film de vieux. C'est un film de vieux. Mais c'est surtout aussi le film qui t'explique que ben, voilà, quoi, refaire du catégorie 3, en réalité, ça n'arrivera jamais. Je sais plus qui a dit, mais ouais, ça arrivera peut-être un jour, il suffit qu'un film comme ça qui fonctionne, ce sera l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres et tout le monde va en refaire. Ça fonctionnera crois plus pas. ici. Crois est le, le contexte n'est plus là. À de culture, est ça a l'air c'est impossible. Le, est le, ça.
5: Ouais, le contexte n'est plus là en fait. Et ça, ça reviendra peut-être, mais dans un autre pays et dans un autre contexte politique. En tout cas, dans un contexte politique d'urgence. On
2: a un peu ça avec l'Indonésie avec les films genre les Passerelles, mais tu sais genre Night Come ouais. From Us ou tout. Ouais. On revient sur le tout ouais, ouais, très bourrin. Euh... Oui, mais là c'est du post
4: moderne
5: quasiment. C'est des cinéastes, c'est cinéastes extrêmement qui, cinéphiles qui, ont, qui ont, font qui
2: ont, ça. Pour le coup, c'est
4: que la violence graphique, Il n'y a pas le côté sexuel. Mais de toute manière, c'est clair qu'on ne pourrait pas refaire des films télé ces films-là aujourd'hui avec un de bien pensance enfin, enfin, ce
0: qui est quand même intéressant dans le catégorie 3 c'est qu'à partir du moment où tu, tu dis aux gens enfin aux hommes hein, parce que c'est quand même globalement plutôt des hommes les réalisateurs euh, tu, tu leur dis vous pouvez faire tout ce que vous voulez et qu'est-ce qu'ils font, ils violent des femmes en fait donc moi ça me désespère quand même globalement sur la condition humaine et masculine le, mais... le, cinéma, <rire> est le,
5: le cinéma à la base euh, on, a, on a filmé des gens qui sortaient d'une usine et puis un train qui arrivait mais enfin bon, le premier truc qu'on a fait juste après c'était de filmer des gens à poil hein. Oui, mais euh,
0: euh, des gens à poil. Moi, je suis pour, hein, attention, hein, mais juste des gens à poil consentants. Tu vois, et là, tu vois, le, le, la transgression euh, pr première qui vient, ils ont zéro im imagination quand même. C'est-à-dire que c'est toujours euh, le viol des femmes. Le Parce que si aussi, tu veux montrer de euh... la sexualité
4: et du drame, malheureusement, c'est la première chose à laquelle tu penses. Je ne suis pas en, excusé, oui. hein, je suis en je train
0: d'excuser. Mais je veux dire, j'ai pas vu une seule femme violer un homme. Dans ces films-là. Est-ce euh, que ça n'aurait euh, pas sur. C'est Wings of
3: a Ghost*. Un film femme vivante. Ah pardon ah, oui, non non, non, bon, bon, si, non si si si, 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 si non. Si, si, non, si, non si. Ça crée euh, beaucoup d'écrophilie,
2: de calibalisme. Mais, euh, mais si si, il euh, y, y a viol femme en justement
5: en dans. dans oui, un homme ça reste pour encore une fois, ça reste un ça reste un fantasme purement masculin. Là aussi. C'est ça. Mais justement, je
3: je crois, si je me souviens bien, alors je suis désolé si je dis conneries, je crois que c'est dans dans un des tortures, Channing's Torture Chamber, et je crois que c'est justement Julie Lee euh... la réalisatrice de Trilogy of Lust qui viole un mec avec un goût de ceinture.
0: Mais bon, après, comme toujours, quand on trouve qu'un exemple pour contredire, euh, mon argument, c'est que <rire> ce n'est pas un mais argument. je ne dis
3: pas non, que tu as
4: mais... tort. Je après, c'est sûr, c'est que quand tu fais des films purement exploitation, peut-être les films d'exploitation les plus exploitatifs de l'histoire du cinéma dans ouais. une société ultra patriarcale ouais. euh, et pas très évoluée dans les mœurs, euh, c'est fatal que tu vas te diriger. Et et à oui, donc, donc j'ai
0: envie de dire par pitié, ne voyant plus jamais ça au cinéma, quoi.
4: Non, non, mais honnêtement, c'est un, un sujet sur lequel on pourrait faire une heure de plus, mais vu qu'on vient d'en faire oui. déjà 3h20, <rire> ça va être compliqué. Mais mais façon... C'est un sujet super intéressant ouais. parce que, en fait, euh, comment dire, le, les, Quand dépasser les limites, c'est quelque chose qui sera toujours euh, euh, à la fois extrêmement pervers euh, et extrêmement libérateur. C'est-à-dire que tu vas voir des choses que tu n'as pas envie de voir. Mais en même temps, qui, te, qui font appel à tes bas instincts. Et ça, que ce soit du viol, que ce soit du meurtre, etc., mmh. euh, ce sera toujours le cas euh, dans le cinéma exploitation. C'est sa base exploitation. Après, euh, le côté moral le, de, de, du fait de dire qu'on va faire plaisir aux gens en leur montrant les trucs les plus atroces, dont les viols, le, le fait est que le viol découle d'une vision patriarcale du monde entier, de toute manière, mmh. et donc est malheureusement l'expression le, d'un fantasme dégueulasse. Euh, fait que euh, tu ne cesseras, on ne pourra jamais cesser de questionner le cinéma d'exploitation d'un point de vue moral. Euh, et aussi de questionner sa nécessité, et moi je pense mmh. que c'est un cinéma oui, nécessaire. Oui mais justement,
0: euh, moi j'ai envie de te dire, si justement c'est un peu pour, pour exorciser les travers de la société, si demain il n'y a plus ça dans les films ça veut dire que le patriarcat aura échoué. Euh, et ce serait une très bonne nouvelle quand même. Je
5: ne pense pas que ça les exorcise, je pense que ça les représente et que ça nous permet d'avoir un petit peu de recul là-dessus. Euh, mais de là à dire que tel film va, va soigner la société en exorcisant... Ah non, je ne dis jamais la, la, ça, c'est toujours le miroir et le reflet mais euh, <rire> c'est pas <rire> Euh,
0: non, pas mais, une solution de toute
3: façon c'est très simple hein. je suis désolé mais euh, même si j'ai essayé un temps soit peu de vous intellectualiser euh, certains films ah bah euh, aussi, ouais. <rire> soyons honnêtes on a tous euh, commencé le catégorie 3 par parce... pur plaisir voyeuriste Exactement. parce ah, qu'on nous présentait un truc en disant ça ça tu l'as jamais vu hum. ça dépasse toutes les limites tu vas kiffer. Moi, Je voir ça. Moi, c'est tout ultra violence qui m'a intéressé. Moi aussi, c'est le côté. C'est
0: voilà, mais pas. C'est aussi ça qui est intéressant, en
1: fait. C'est que c'est vraiment un phénomène générationnel, on va dire, à proprement parler. Qui intervient à un instant T, à une génération qui aurait dû le vivre à ce moment-là. Et je sais pas, toi, Véro, je sais pas, tu as découvert la plupart des films un peu comme moi Alors, tu comprends, parce que tu es cinéphile et tu vois à peu près comment les mouvements de cinéma se font. Mais, mais tu, tu le prends avec un, un vrai recul quoi pour mmh. le coup et ouais, je bien comprends bien aussi bien euh, pourquoi vous êtes passionné mais c'est intéressant aussi de parler peut-être aux novices aussi des gens Tout qui sont bon engagés dedans et, à on fait, on et se dire euh... comment
2: on est prévenu c'était ouais, pas pour ouais. rigoler hein. et honnêtement... non
1: non non mais pas par rapport au côté du violent de la chose par rapport au côté euh, mais par à rapport oui, et puis, puis l'intérêt ah, de, ouais. de, de ce cinéma aujourd'hui, si tu n'as pas pris le train à l'heure, en fait, c'est ça, ça qui est intéressant.
2: C'est ça qu'on a contextualisé au début, qu'on a bien expliqué l'histoire, c'était important d'expliquer de, pourquoi il y a eu ce truc-là à ce moment-là. Ça ne justifie pas tout, mais au moins ça explique les conditions qu'on crée le truc. Quoi. Non, hein, typique, ça, typiquement,
4: un film, comme, un film comme Ebola Syndrome, la scène de viol, euh, c'est le moment qui est le... Enfin, la scène de viol de, au bord du lac de l'Africaine qui est malade, c'est le moment où, où tu, 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 tu te dis j'arrête. J'arrête le film, c'est juste, en fait, c'est pas possible. Mmh. Tu le continues pour l'acteur qui est tellement ouf, et puis après, en fait, ce qui est bien dans le film, c'est pas ça ça mmh. c'est vraiment les trucs où tu ce qui te dis ce, 000 film, ce mais... film est vraiment euh, dégueulasse et après quand il, quand il se met à cracher sur les flics mmh. pour leur oui, vois va... là, tu, là tu te marres mais ce que je veux dire c'est que c'est pas des... bon, enfin moi j'ai jamais, jamais pris de plaisir à regarder un viol à un, un l'écran premièrement et deuxièmement dans le catégorie 3 je trouve que c'est vraiment les passages qui sont vraiment à chaque fois extrêmement pénibles dans les films mais, euh, et j'en ai parlé dans Doctor of Darkness notamment le viol du personnage est un, un ressort mmh. narratif du film le, film, le, le personnage ne n'arriverait pas aux extrémités auxquelles elle arrive si jamais ça lui était pas arrivé en revanche il y a moyen de le filmer autrement Ah bah, ben voilà.
1: mais je pense, je pense à, à un autre film par exemple qui s'est fait lyncher de tous les côtés parce qu'il était sorti de, de, de l'Asie c'est Serben Film et c'est un film qui est un vrai catégorie 3 on peut le considérer ah ouais. comme ça, qui est super oh ouais, léché ouais. aussi. C'est exactement et le ça. Le film parce en plus le... fait ultra traché et parce le... qu'il est sorti... parce qu'il n'était pas noyé dans un
3: phénomène en fait. Et justement, le réalisateur, et, et, et on quand, est, on quand on il est présente dans, la, le... dans cette pièce à voir lâcher ce film ah, aussi. Quand, hein. quand le réalisateur présente son film, le premier truc qui te met en avant, c'est son aspect politique en oui. disant c'est ah. la rage des, des douanes, vrai,
2: détesté, là, euh, détesté, euh, ouais. ça se oui. dédouane moi j'ai détesté j'ai détesté
3: mais oui, c'est marrant Pourtant, tu, quand tu aurais été ouais. un film ouais. t'aurais dit c'est formidable
1: et là scène où il viole le bébé j'adore je pense qu'il aurait été noyé dans la masse moi
4: je déteste le film je déteste Serbian film pour cette scène non mais c'est c'est je suis en train de j'ai
1: une fascination pour le cinéma asiatique qui vient à la base d'un mouvement culturel
3: tout le monde a vu tout le monde film autour de cette table non Bon, bah, dans, ceux pas qui, grave. dans ceux qui l'ont vu, qui sont je ceux qui de ont de aimé Serbian Film
5: J'ai pas Comment. détesté le film.
3: Ouais, mais ce que t'as aimé Non. Euh, ouais. Doctor of Darkness. Le trouve je veux dire, oui, bien, bah, je sais, bien, je sais bien, mais voilà. Y a oui, mais truc. tu vois,
4: dans Doctor of Darkness, il y a déjà y a un mélange des genres qui fait que le film est totalement inattendu. Dans Serbian okay. Film, tu sais dès dans, le début que.
1: Dans Red 2Kill, c'est super bien shooté. Saman Film, c'est un film super bien shooté aussi. Et tu peux pas lui enlever ces qualités-là. Non et donc à côté de ça tu, tu, ce, tu que sors de... Dans,
4: ce que j'aime pas dans le Serbian film c'est que je, trou... je, 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 je ne sais pas ce que Billy Tong pense de, de Red to Kill je ne sais pas ce qu'il met dedans j'ai jamais vu Bliton venir me dire j'ai fait ce film parce que vraiment je crois. À fond, je pense que tu es la Je pense que tu es. Non mais tu vois ce que non je non mais Tu n'es pas, pas complètement parti. Tôté... Oui, mais, mais justement que euh... que le discours des réalisateurs <rire> du réalisateur Serbian Film on l'a connu dès que le film est sorti. mais il
1: y a un truc factuel c'est que c'est très français ça c'est qu'on a une vraie fascination pour l'Asie qui dure depuis des années et c'est on est lié en fait on est au continent asiatique aussi. C'est à dire que on peut donc ne plus faire ce film là maintenant. Mais je pense que par exemple tu as des pays comme pas en Afrique, mais qui, là, là, le, le, le cinéma Nollywood, en, en fait, c'est un cinéma très productif. Il y a à produire plein de trucs, mais aussi des trucs très, 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 très z et pas, pas forcément ah ouais. bons. Mais l'intérêt n'est pas là parce qu'il n'y a, a pas eu cette, ces passerelles qui se sont faites avec l'Occident comme, euh, comme ça a pu être avec l'Asie. Je ne vais pas rentrer, je ne sais mmh. pas, je ne vais pas essayer d'expliquer de, pourquoi l'Asie a créé cette passerelle avec la France en
2: particulier. Ouais, la... c'est très intéressant ce que tu non, dis que, sur... bon, je me suis posé la question moi, pourquoi j'aime pas les films Uncut Movies qui sont pourtant des trucs extrêmement trash enfin je dis Uncut Movies c'est pas pour les, les, les dédouaner hein, j'ai rien contre mmh. eux mais c'est des films extrêmement trash et des trucs hyper violents mais en fait j'aime pas ces films là parce que je m'attache pas à l'histoire je m'en fous c'est juste du déballage de dégueulasse et il a pas ce truc qui fait que ça reste un film bah, en fait. J'ai un ça, je... ça parlé pas parce que le film est beau. Mais non, non, mais je m'en foutais de ce qui se passait en fait. Je n'avais aucun intérêt pour les personnages et du coup finalement ils pouvaient avoir les pires trucs. Je m'en foutais dans... Je dis pas que dans la catégorie 3 c'est des... personnages hyper bien euh, croqués machin et tout, mais je sais pas, dans, dans plusieurs films dont on a parlé, moi je... il y avait une progression, j'avais de l'empathie pour eux, voilà, alors que dans certaines films ou dans les uncut movies, je m'en fous ah, Ils peuvent tout crever. C'est pour ça que
1: je pense que ces films-là, on peut pas, on peut pas les aimer individuellement. On les aime individuellement, je non. sais pourquoi on les aime individuellement, mais on les aime parce qu'ils se regroupés autour d'un... Même ça qui s'appelle catégorie 3. Je, je et faire une différence, sont un symbole en fait en soi.
4: Pour moi, la différence fondamentale entre Serbian Film et les films dont on vient de parler, c'est que Serbian Film se prend au sérieux de A à putain de Z. Je peux t'en
1: citer d'autres aussi qui sont dans ce dont, dont, ce dont jeu, on a parlé là. Des, des, des aucun,
4: aucun. Dans ce mais... dont on a parlé là, à peu près mais... aucun film. Si mais, mais Behind the, the Sun se prend et très très en... au sérieux encore. Mais sinon, aucun. Toujours, t'as un élément. Mais Comique. T'as un même. élément qui. Euh, Alors attends, il y a le discours. On va, on va pas faire. Un,
1: on va pas faire un picass sur sur. Non, non mais c'est pas pas sûr qu'il y a du ah, second degré et qu'il et que y a une exploitation aussi. Les mecs, les mecs sont intelligents. On est quand même au XXIe siècle. Pas sûr quand que tu les mecs un... vont
4: faire ce même film films sont intelligents. Non, mais non
1: les mecs les mecs sont, bah si, quand la façon où ils vendent leur film est intelligent parce qu'ils vont tirer le, parti, le côté politique mais au fond quand ils étaient là ils sont, ils sont beaucoup dans le cynisme aussi. Oui. Comme on aurait pu l'être dans le catégorie 3 une, oui, une oui, Mais Ce que je
4: veux dire c'est que cinématographiquement moi le catégorie juste après, 3, faut faire la
1: part entre le discours non, mais, en fait de, le discours public. Le catégorie 3 me euh... met toujours
4: une scène où je me dis je sais que c'est que, que du cinéma. Encore, fait, tu n'es pas. C est c est pas son
1: tu n'es pas partiel Moi, je, je suis persuadé. Moi, ouais, ouais, que que quelque vraiment, chose de. Parce de... qu'il
4: y, y a des films d'exploitation euh, européens ou etc. qui sont purement dégueulasses que j'ai vu et que j'ai apprécié euh, pour des raisons x ou y. Ouais, mais, et pas non, mais, par, mais
0: par exemple euh, pour revenir euh, sur le féminisme par exemple des choses qu'on tolère parce qu'on sait que c'est des films qui ont été faits dans les années 90 et qu'aujourd'hui on peut plus les tolérer si c'était un film qui était fait cette année ouais. on ne pourrait pas le tolérer ouais. et tant mieux
4: Oui après il y a oui. aussi des choses qu'on qu ne qu ferait plus aujourd'hui qu'on ne pourrait plus tolérer j'ai revu il n'y a pas longtemps Cloud Atlas tu refais Cloud Atlas aujourd'hui de la même façon les, les mecs ils se prennent des, des cailloux dans la gueule dès qu'ils qu sortent parce qu'ils ont osé changer racialement des acteurs et c'est je trouve fou tu vois donc c'est très bien de ne plus pouvoir faire certaines choses c'est très problématique de ne plus pouvoir en faire d'autres
0: mais ça dit pour exactement <rire>
4: bah
5: reste bon, à savoir maintenant allez. ce qui sera l'exploitation ce qu'on considérera comme étant l'exploitation actuelle et qu'on qu découvrira peut-être dans plus, plus tard comme du tout non sera mais moi je, je vois Corps. beaucoup moi je vois <rire> non mais je vois beaucoup Europe Accord bien sûr ouais. je suis complètement d'accord là-dessus euh, Europe Accord Le les films avec avec Liam Neeson notamment euh, ouais, je sais, ça, je sais pas ça, pas, ça, ça, on est quand même tout,
1: plus formaté globalement oui mais
5: malgré tout il y a quand même des déviances incroyables
2: quoi. Euh, ouais. euh, les films de Besson alors que euh... alors on va bientôt passer au ah, catégorie 4 parce qu'on va faire 4 heures
0: beaucoup trop déborder dans cette émission s'il y a encore des gens qui nous écoutent regardez on va finir en musique ça va être agréable Comment on termine cette émission
3: Eh ben pour une fois c'est moi qui m'y colle sur la musique. Donc comme on a pu en parler un petit peu tout à l'heure, euh, la musique ça a toujours été quelque chose d'assez compliqué euh, au niveau des, 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 des films hongrois. Euh, la Show Brothers avait quand même euh, des thèmes musicaux euh, qui se tenaient. Et euh, bon petit à petit arrivé les années 80. L'arrivée du bon tant <rire> Voilà, l'arrivée du bon tant pis. Euh, des nappes de musique euh, proches des films érotiques, euh, de téléfilms érotiques d'une célèbre chaîne française que je ne citerai pas. Et euh, tout simplement aussi, des fois, le fait d'aller de, récupérer des musiques d'autres films euh, chose qui n'est absolument pas rare par exemple Seeding of a Ghost dont on a parlé 83 avait des musiques de The Thing si je me souviens bien en, faire en, des en, armes de zombies, pareil des musiques de zombies ouais. euh, voilà. donc moi je ne suis pas entièrement convaincu que toutes les productions ont forcément respecté les droits musicaux <rire> Euh, tu veux dire -ce que quand
5: Godfrey met du Joy Division <rire> dans, un, dans un de ses films il a, il voilà, a pris je, les droits
3: je pensais très exactement à lui mais par exemple je sais que sur l'enfer des armes euh, Chayark lui euh, c'est une volonté euh, pure et assuré, dure d'avoir ces musiques là pour ces scènes là c'était vraiment réfléchi, c'était construit donc il ouais. y a vraiment quelque chose d'assez particulier dans le rapport à la musique et euh, pour nous occidentaux euh, forcément, quand on parle de musique de film chinoise, généralement l'avis qui en ressort c'est de quoi parles-tu
5: euh, Je crois que le seul thème que j'ai en tête en dehors de The celui de toute épreuve, mais c'est celui de The Mission, exactement. Ah c'est exactement épreuve, ça. quoi
2: tout j'ai Untold Story Moi j'ai Kill J'ai trouvé les morceaux La musique très présente Et très intéressante J'ai aucun souvenir de leur musique J'ai vu récemment pour ça que euh...
5: J'ai revu Untold Story Il y a une semaine J'ai aucun souvenir C'est assez
2: angoissant C'est assez horrifique quand même. Elle ouais, accompagne Elle, elle euh... illustre Mais elle dépasse non, pas J'ai trouvé qu'il y avait Des thèmes qui sortaient quand même.
3: Il y a quelques thèmes De temps en temps T'achèteras le vinyle à 40 euros Alors ça c'est Justement, c'est bien, tu en parles. C'est pas Ça, cher. C'est un hein, autre problème, c'est qu'en plus, <rire> les BO euh, <rire> chinoises sont assez compliquées à avoir, vrai, parce qu'elles sortent, elles sortent très rarement. Et quand tu as de la musique qui sort, généralement, c'est en fait le single qui est en fait le générique de fin chanté et par la... une chanteuse pop, qui est en plus généralement l'acteur principal du film. Parce qu'il faut comprendre qu'en Asie, les acteurs, en fait, sont considérés comme donc, des artistes. Un artiste doit être capable de jouer, de chanter, de danser. Bah, c'est surtout pour Hong Kong, qui est qu finalement un, un lieu où il y avait 7 millions de personnes. Tout à donc, fait. Donc, euh, il n'y avait pas vraiment non plus de la place pour tout le monde hein, dans cette industrie. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, quand tu prends des mecs comme Ekin Cheng qui sont là parce qu'ils sont beaux, qui ne savent pas jouer, qui ne savent pas chanter du tout, bon, et des fois, c'est un peu dur. Et tu as des mecs comme Tony Lung, qui lui, quand même... A été un peu obligé de se mettre à la chanson Il l'a pas fait très longtemps voilà. Il a admis que voilà, c'était pas son truc Et on le remercie grandement Oui parce qu'il y en a pas beaucoup qui
5: ont admis que c'était pas leur
3: truc hein. voilà. Mais bon moi en fait Du coup je voulais vous parler donc de musique Et je vais vous parler de la musique d'un catégorie 3 Il s'agit donc de Nouvelle Cuisine De Fruit chain. Oh, film que vous devez déjà tous connaître, euh, qui est un peu une sorte de ressucé de l'histoire euh, de la Comtesse Bathory euh, recontextualisée dans la Chine.
4: Avec un peu de Bunman, mais sauf que là, Avec est un, un peu de
3: Bunman et tout. Encore un rapport avec le cannibalisme.
0: Et un film qui donne super faim, moi, je et trouve. Et qui est et,
3: étrangement un film qui donne ouais, super faim. Ouais. Euh... Qui était voilà, un quoi. sketch. Vous euh... avez un problème. Trois extrême. extrêmes. Exactement. Et Notre en bichem, fait, bichem. Alors, le son, le son ouais. quand elle ouais. qu ouais. mange, ouais. c'est ah. absolument ah. affreux.
0: Mais non, c'est ouais, ah. On est très loin
3: du festin chinois, quand même. Et ah. donc, je vais vous parler d'un compositeur qui est donc Shan Kuang Wing, qui est né en 67 à Hong Kong. Il est connu en France pour ses musiques des à Affair, ou des seigneurs de la guerre euh, je souligne surtout Infernal Affaire 2 qui avait quand même plutôt cartonné niveau musique surtout à cause de sa chanson de fin qui est personnellement je trouve mortelle euh, ce monsieur a donc été nommé 17 fois au HK Film Awards pour ses, euh, pour ses BO il a gagné 3 prix pour Storm Riders Bodyguard and Assassin et Wuxia Storm Riders, comment j'ai rêvé longtemps les... de voir ce film pareil déçu. Ouais. Avait... Les... quand on l'a vu <rire> oui, les ouais. trois films sont sortis en France donc vous pourrez juger sur pièce et du coup comme j'ai parlé de c'est ça a été pendant très longtemps je suis pas sûr que ce soit encore le cas un des compositeurs attitrés d'Androlo sur ces films il y a un donc, excellent
4: a... compositeur français qui bosse pour Johnny To euh... qui était oui, jury au pif et qui a fait de très chouette oui. musique pour les chinois.
3: Xavier Jameau. Et euh, donc uh, Shen Kong Wing est aussi producteur euh, pour la C-Pop, euh, chez la pop chinoise. Et en l'occurrence, parce que j'aime bien taper sur lui, c'est le producteur de Aikin Cheng Donc oui, c'est de sa faute aussi. Bref, c'est un monsieur qui s'est fait connaître grâce aux musiques des Young and Dangerous. Les Young and Dangerous, c'est donc une saga considérée comme du catégorie 3. On n'en a pas trop parlé dans cette émission, donc je vous fais juste un petit clin d'œil dessus. Le catégorie 3, c'est aussi les films de triade. Et euh, les Young Dangerous ont cette petite particularité de tabler sur plusieurs tableaux qui est l'absence de moralité euh, la dangerosité sur les jeunes et puis donc parler de triades puisqu'en fait les Young and Dangerous c'est le parrain mais version euh, chic et choc où en fait les triades c'est cool et grâce à notre ami Andrulo et sa saga que personnellement j'adore mais vous pouvez me juger je m'en rien à branler euh, bah, tous les jeunes ont voulu rentrer dans les triades voilà. grâce à Kim Chang et tout, c'est complètement con mais bon bref peu importe pour les autres fans, et je vais me tourner, En fait, il y a surtout une personne à ma droite qui devrait avoir une petite réaction. C'est lui qui a aussi fait les ics de Chapolin 2 et 3. Ah, J'adore le respect. Super, excellent. Ah, J'attendais quelque soit un peu plus puissant. J'ai fatigué. Maintenant, maintenant fait chaud. que je suis passé pour un con, je vous dirai non, juste. Non, je ne me souviens pas des mythiques, c'est pour ça que je. Je, je, vais vous, je donc... crois que le 3
2: n'était pas bien. Le 3, ce n'est pas vraiment un 3, c'est paradoxe. C'est là, il a dit le 1 et le 2. De toute façon, il a dit. Non, il a dit le 2 et le 3. Merde. Bra
3: Bref, peu importe, vous allez donc entendre le thème de fin de Nouvelle Cuisine par euh, Shen Kong Kuing qui est un thème que je trouve euh, très envoûtant et euh, c'est beau tout en étant dangereux et c'est, euh, voilà quoi, pour moi c'est un peu le, le, le renouveau de, de la BO chinoise et ça fait plaisir d'entendre des morceaux comme ça, voilà <rire>
0: Euh, non, bah, du coup, merci à tous ceux euh, qui ont écouté ce podcast en entier. Euh, si vous avez réussi. Euh, voilà. bon, plusieurs fois, peut-être. Mais en tout Entre cas, vous avez appris euh, plein de choses. Les
4: viols, les meurtres, le cannibalisme et 3h28 de voilà. ça Voilà. Et, allez, euh, et toutes comprendre. les
0: références des films sont dans la description du podcast. C'est moi qui m'y colle. Donc, euh, normalement, il y aura tout. S'il n'y a rien. Euh... Tu du boulot. Hein. Non, j'ai tout noté en même temps. Hein, J'étais sérieuse. Euh... On espère que ça vous a plu. Euh, effectivement, dans deux semaines, euh, on revient avec un autre numéro spécial. On espère que ça vous plaira. Euh, on ne vous dit pas ce que c'est, mais ce sera complètement nouveau. Euh, et du coup, bah, nous, on a l'été le plus studieux euh, de... On n'arrête euh... pas de ouais. bosser, là,
4: c'est fatigant, merde, <rire> lâchez-nous, ouais, voilà. on va payer Voilà, espère que <rire> ce,
0: ce podcast catégorie 3, 30 ans attendu, vous a plu. Et, euh, et merci à Laurent euh, d'être venu exceptionnellement. Merci, oh, Il a pas merci de quoi. à toi. Merci Laurent, c'était cool. Mais ça m'a fait plaisir. Et, hein. et merci à tous d'avoir bossé aussi ce, ce podcast. Et à dans deux semaines, salut. Ciao.